1: Começa agora
2: o Xadrez Verbal. Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional, em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dele. Meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
3: Olá, meu caro Matias. Olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja. Diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Chegando aqui, a edição de número... 356 do xadrez herbal, né? uh, isso significa o que? Nada, uh, não consegui nem pensar uma piada idiota. Uh, lembrando, né, semana passada nós tivemos feriado, né, uh, feriado de finados, por conta disso na sexta-feira, dia 3, nós não tivemos o nosso noticiário habitual. Nós tivemos um especial, um programa que a gente bateu um papo de mais ou menos uma hora com o doutor Jeff Nascimento sobre direito internacional humanitário. E a gente vai referenciar essa conversa várias vezes aqui nesse programa, não só para divulgar o conteúdo dela, pra, né, em respeito, inclusive, a, ao trabalho, ao tempo do Jeff, uh, mas porque é um conteúdo muito importante tá, perante tudo o que está acontecendo. E também por conta desse feriado, esse programa de hoje acaba sendo um programa duplo, em que a gente também tem convidado. Tá? Então esse programa também vai sair um pouquinho mais longo, e a gente faz aquele pedido, como sempre, para vocês. Né? Para ajudarem na divulgação do programa, para ajudarem né, no compartilhar nas redes sociais, mandar para as pessoas. Lembrar que a minutagem depois fica disponível no site do Xadrez Herbal, que o podcast vai ser postado em blocos no YouTube, você pode ir direto para a minutagem que você quer ouvir. né? Você pode ouvir o programa em blocos. Não precisa ouvir tudo de uma vez. E como disse o nosso ouvinte Pedro Carvalho, né? ele e, fez... Que é membro do Medicina em Debate aqui da casa também. Ah, é? É, é porque o, no, no, na, na biografia dele do Twitter, diz apenas que o Pedro é sem S. <risos> uh, ele lembrou que desde o tratado de Nicósia de 1903, não é obrigatório ouvir podcast tudo de uma vez só. Tá? <risos> e nesse começo do programa eu queria mandar outros dois recados, meu caro Matheus. Um, a gente deixa os recados para o fim, mas mandar dois aqui no, no, no começo do programa. Um deles é mandar um abração para Marina Bonafé, que faz o podcast Modos Operandi, né, sobre True Crime, junto com a Carol Moreira, que ela comentou, né, eu postei uma foto que eu e você tiramos junto com outros amigos nossos, como Pirula, Icles, Dave Azagal, Alexandre Jovem Nerd... A gente estava na festinha da discoteca sueca esses dias, né?
2: E fica aqui um abraço para a conterrânea do meu pai, a Bárbara Zamberlan, que nos convidou, né? Ela que trabalha para a discoteca sueca.
3: Um abraço para a Bárbara. E a Marina escreveu, pô, comentou assim na foto, queria muito ter falado com vocês sobre o quão especial o xadrez Boy é para mim, mas fiquei com vergonha. De qualquer maneira, valeu por tanto. Então, um beijo para Marina e, obviamente, pode falar com a gente. né assim A gente não se falou porque eu jamais imaginaria que ela seria a nossa ouvinte. Né? Eu fiquei ali no, no, no meu cantinho, uhum. tal não, não, não interagi muito, nem com as celebridades presentes. E o outro recado, meu caro Matias, é o seguinte. Olha lá. Olá, Felipe Matias. Espero que estejam bem. Meu nome é Chaline Uchoa. Sou de Boa Vista, Roraima, e tenho formação em Relações Internacionais e História. Queria compartilhar que acompanho o Xadrez Herbal há muitos anos e sou uma grande admiradora do trabalho de vocês. Escrevo hoje com um pedido especial em mente. Há alguns meses tenho estado em um relacionamento com Gustavo, alguém que conheci há anos e reencontrei recentemente. Um dos nossos momentos mais especiais juntos foi quando descobrimos que ambos somos grandes fãs do Xadrez Herbal. Ele, na verdade, é um ouvinte fiel há mais tempo que eu. Foi um momento mágico, já que não conhecíamos outras pessoas que acompanham o podcast. Desde então, desenvolvemos o hábito de ouvir juntos, antes de dormir ou durante nossos passeios de carro. Sinto que chegou a hora de dar o próximo passo em nossa relação e pensei em pedir Gustavo em namoro de uma maneira que fosse a nossa cara. E o que poderia ser mais a nossa cara do que envolver o xadrez herbal nesse momento tão especial? Meu pedido é o seguinte, se for possível. Pedir ao Gustavo que seja meu namorado e continuar desfrutando, desfrutando de muitos e muitos episódios do xadrez herbal juntos. Seria incrível se pudéssemos seguir compartilhando essa paixão pelo podcast como um casal. Agradeço imensamente a consideração e espero ansiosamente pela sua resposta com carinho, Chaline. Então Gustavo, ah, tá bem. aí? Sem pressão nenhuma, Gustavo. Namora ou namora, é. né? Se disser não, a gente é namoro ou amizade? Se disser não, a gente vai até Boa Vista te cobrir de porrada. Tô louco né? <risos> não? De... Não, pô. Depois desse e-mail da, da, da Chaline, do, do, do... É, é inadmissível uma negativa. E, então, e ficamos eu e Matias como lisonjeado com o carinho de todos nós ouvintes.
2: E Felipe, já que você subverteu a ordem aqui também, <risos> aproveitar que a gente recebeu um e-mail, né? Como faziam os antigos sumérios, <risos> é, do seu xará, o Felipe Cavalcante, e eu vou ler também a mensagem dele, né? Me chamo Felipe e comecei a ouvir o xadez verbal recentemente por causa do meu namorado, que se chama Felipe, com E. Estou adorando o programa. Agora ficamos eu, Felipe, e meu namorado, Felipe, comentando tudo que o Felipe fala no podcast durante a semana. Sinto que nós, Felipes, temos muito em comum. <risos> Brincadeiras à parte, se não for pedir demais, queria pedir para mandarem um beijo no programa para o meu Felipe, pois estamos fisicamente separados nesse momento e só vamos matar toda essa saudade em dezembro. Abraços do seu mais novo ouvinte,
3: Felipe Cavalcante. Eu mando um beijo para o Felipe e um oi para o Felipe, porque o nome dele tá errado. Mentira.
2: Bem, passemos agora para o primeiro dos três blocos do Giro de Notícias.
4: Giro de notícias.
2: Notícia da segunda-feira da semana passada, dia 30 de outubro. Bangladesh acusa a liderança do partido da
3: oposição de assassinato. Tem alguns meses que a gente está falando aqui que, infelizmente... A coisa não está legal em Bangladesh. Né? Temos protestos, muita repressão policial, uh, um surto mortal de dengue. E o que tivemos essa semana? Uh, Bangladesh, como muitos dos nossos ouvintes devem saber, né, é um dos principais centros têxteis do mundo. Tá? Né? Várias marcas famosas fazem suas roupas, seus calçados em Bangladesh. Tá? são mais de 3.500 fábricas e oficinas tá? uh, no país que correspondem a 85% das exportações de Bangladesh, tá? incluindo, aí, repito, lojas e marcas famosas, tá? que a gente não vai ficar citando aqui. E um dos uh, sindicatos, que representa cerca de 4 milhões de trabalhadores desse setor, estava em greve e o governo de Bangladesh anunciou um aumento tá, do pagamento mínimo para esse, essa categoria profissional em 56%. Essa oferta fez com que outros sindicatos entrassem em greve porque consideraram basicamente um desaforo, tá, meu caro Matias. Por quê? Porque inflação, cenário pós-Covid, uh, os salários eh, estão muito defasados, segundo os sindicatos. Tá? E uh, a maioria dos profissionais desse setor são mulheres tá? que ganham cerca de 8.300 taca por mês. O que dá, gente, 75 dólares. E eles, os movimentos, defendem que o salário mínimo tem que ser de pelo menos 23 mil tacas, tá? O que vai dar basicamente algo muito parecido com o salário mínimo brasileiro, tá, gente? É, que se falar 23 mil, não é 23 mil dólares, tá? Vai dar algo muito parecido com, uh, vai dar assim usando o XZ agora, dá mil e poucos reais, tá? E então nós temos essa grande greve num setor essencial da economia de Bangladesh. E aí, em uma das manifestações grevistas, nós tivemos repressão policial e nesse E por conta dessa repressão, nós tivemos um confronto que resultou em centenas de pessoas presas e um policial morto, tá? E o que o governo de Bangladesh uh, fez, né, via a sua a procuradoria? Indiciou 164 líderes do principal partido de oposição por serem cúmplices de homicídio, por conta da morte do uh, policial que, infelizmente, foi morto. Tá? Então, o governo de Bangladesh, que é liderado, vamos lembrar, pela Sheikh Hassina, né, que já apareceu diversas vezes em, em rankings de revistas como uma das mulheres mais influentes do mundo. Né? Ela é primeira-ministra de forma ininterrupta desde 2009 e antes disso foi de 96 a 2001. Tá? Então o governo de Bangladesh, como eu mencionei, além de prender centenas de pessoas, né, indiciou os líderes do principal partido de oposição por homicídio nessa ocasião. Tá? E a greve continua, pelo menos enquanto a gente montou o roteiro, a, a Bangladesh ainda estava em greve. Ainda na, na região, indo um pouco mais ao norte, no Nepal, infelizmente, no último dia 3 de novembro, tivemos um terremoto que deixou uh, pelo menos 153 pessoas mortas, mais de 300 pessoas ficaram feridas, tá? foram mais de 100 Uh, uh, abalos sísmicos posteriores como consequência do terremoto tá? uh, o terremoto não foi tão forte assim, mas ele foi bastante perto da superfície e causou obviamente infelizmente muita destruição né, também e na vizinha Índia o governo, né, a prefeitura de Nova Delhi estendeu no último dia 5 de novembro uma emergência que já durava uma semana, estendeu por mais uma semana Uh, ou seja, são duas semanas esse estado de emergência devido a smog. Né? Smog é um, é um pormantor né? entre fumaça e uh, neblina, em inglês. né? Uh, neblina, em inglês, é fog, fumaça é smoke. Então, smog é neblina com fumaça. E por conta... O que, que significa? Significa que, por exemplo, as crianças não estão indo para a escola, porque o ar está irrespirável. Tá, vamos botar no português claro aqui. A poluição e o calor fizeram o ar de Nova Delhi estar irrespirável, por isso as crianças não estão indo para a escola. Tá? E aí vem alguém me dizer, ah, né, pode poluir à vontade, não tem problema. Bababá. Notícia
2: da terça-feira retrasada, dia 31 de outubro. FIFA anuncia a Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034. AVA!
3: Então, Matias, não pode ter corrupção num processo seletivo se não tem processo seletivo. Se só tem um candidato. Exatamente. Né? Então, nós teremos a Copa do Mundo de 2034 na Arábia Saudita, mais uma Copa do Mundo que eu não vou. Uhum. Né? Uh, e, e por que, que acontece? Né? A próxima Copa do Mundo, em 2026, né, vai ser Canadá, México e Estados Unidos. Né? Então, América do Norte, com o CACAF. Né? Aí, a Copa do Mundo de 2030 fizeram aquela aberração que a gente comentou aqui por questões políticas. Né? E, e que, que, o Alan, que, que o Alejandro Domingues é um cagalhão.
2: Fala aqui... <risos> Fala pro nosso ouvinte quem é, Alejandro Domingues. É o presidente da
3: Confederação Sul-Americana de Futebol. Tá. É. É, então nós vamos ter jogos em Argentina, Paraguai e Uruguai. Um só, em um cada só, país. Um só em cada país. Aí a gente vai ter alguns jogos em Portugal e Espanha, mas a principal sede vai ser Marrocos. Né? Então contempla três continentes de uma vez. Exatamente. Né? Aí meio que sobrou Ásia e a Oceania. Né? Quem quer sediar um, uma Copa nesse, nessas regiões e tal? Aí você tinha lá a Austrália falando: ah, a gente pode aqui junto com a Nova Zelândia. Lembrando
2: então... que a Austrália, apesar de ser. Um país da Oceania é, representa a Confederação Asiática. Isso.
3: E aí a Austrália falou, ah, a gente não vai sediar porque é muito caro, a gente já vai cancelar aqui os jogos da Commonwealth e tal. E aí sobrou a Arábia Saudita, porque né, a Arábia Saudita está botando uma grana imensa no, no futebol. Está Saudita...
2: mordida por conta do Qatar.
3: <risos> Bem lembrado. Né? A Arábia Saudita, né, que a gente sempre fala isso, ela usa o esporte como uma ferramenta de política externa, o investimento no esporte, no futebol, principalmente, então a Copa do Mundo vai ser na Arábia Saudita. Então, vai ser meio que um repeteco da Copa do Catar, mas com mais um pouquinho mais de espaço. Acho que não vai ter estádio de container dessa vez. <risos> Uh, em outras notícias internacionais esportivas, uh, o Luiz Rubiales, né, ex-presidente da Federação de Futebol Espanhola, foi suspenso, foi banido né, uh, pela FIFA por três anos. Então, pelos próximos três anos, ele não pode ter nenhuma conexão, nenhuma atuação no futebol. Tá? Lembrando que a origem disso é pelo fato dele ter uh, dado um beijo forçado né, na boca Uh, de uma das atletas espanholas, quando. A, no caso, a Genny Hermoso, quando a Espanha ganhou a última Copa do Mundo uh, Feminina de futebol. Meu caro Matias, o tanto de tweet dizendo que você zicou a final da Copa do Mundo de Rugby. <risos> Estou ciente. Pois é, e, mas, né, passando pela Copa do Mundo de Rugby, tivemos a final do torneio, no, no penúltimo domingo, né, dia 28 de outubro, ainda, a África do Sul venceu a Nova Zelândia, venceu os All Blacks né, para levar o caneco para casa e todo mundo querer tirar sarro de você que disse que os All Blacks eram favoritos. Isso mostra como nem eu nem você deveríamos ser comentaristas de hype. <risos> né? uh, e dessa vez, né, o, o senhor Emmanuel Macron ele aprendeu a lição e não estava lá. Né? <risos> da Copa do Mundo de Rugby nós vamos para a Copa do Mundo de Cricket, né? Que continua. A Copa do Mundo de Cricket jura, dura quase dois meses. Né? Uh, e assim, a gente só menciona porque está tudo correndo aparentemente sem grandes incidentes, enfim. Tem algumas coberturas internacionais legais, inclusive falando, por exemplo, da importância para os afegãos que hoje estão, vivem fora do seu país, né? Que mora, são refugiados em outros países, e afinal vai ser no dia 19, então a gente ainda vai falar aqui. E para a gente fechar esse mini bloco esportivo, tivemos o encerramento no último dia 5 de novembro dos Jogos Pan-Americanos né, no Chile. tá E no próximo dia 17 de novembro teremos a abertura do uh, Jogos do Parapan, né, os Jogos. Paralímpicos, panamericanos, mas é que não é, é. Pa, não é Olimpíada, é. né?
2: É o para panamericano.
3: É para o... panamericanos, é, Pan né? Fica parecendo aquela música do, do panamericano. <risos> Uh, e uh, tivemos né, um, um dois ouvintes nossos mandaram tweets bastante educados falando poxa né vocês podiam ter falado mais porque Guatemala não está podendo competir no, no, ah, a no gente, pan a gente já falou por cima né? é a gente é. só mencionou por cima é. mas é basicamente pelo fato de que uh, os atletas uh, guatemaltecos eles se envolveram digamos assim num, num embrólio político tá? uh, devido às eleições do Comitê Olímpico da Guatemala e, por conta disso, o, o Comitê Organizador considerou, o Comitê Olímpico Internacional, na verdade, né? considerou que o Comitê Olímpico Guatemalteco estava violando a quarta olímpica tá? a disputa era entre o Gerardo Aguirre que comandava né, o comitê olímpico desde 2014 e o opositor Jorge Rodas tá? uh, que contava com o apoio da maioria dos atletas então foi uma disputa política ali envolvendo denúncias de corrupção denúncias de, de uso inadequado do, do dinheiro do esporte guatemalteco e que os atletas se envolveram Uh, também autoridades políticas se envolveram e aí, por conta disso, você teve essa suspensão da Guatemala, tá? O Brasil encerrou os Jogos Pan-Americanos em segundo com 205 medalhas no total Quebrando o recorde
2: da edição passada em Lima.
3: Pois é, ficou atrás só dos Estados Unidos, que teve 286 no total, sempre, e os Estados Unidos sempre ficam em primeiro a Guatemala, né, como ali um, um comitê olímpico, ficou em
2: 14º. Equipe de atletas independentes foi o nome.
3: Isso, com 19 medalhas. à frente, por exemplo, do Uruguai com 10. E o Uruguai que teve
2: <risos> a, uma medalha, assim, a, a teoria dos graus de separação, né? O nosso ouvinte Juan Funes é, destacou que a prima dele, a Sofia Vicente, fez parte da dupla de Pelota Basca que ganhou uma medalha de bronze para o Paicito, né? O Uruguai conquistou 10 medalhas no total, duas de ouro, cinco de prata e três de bronze, essa daí da dupla feminina de pelota basca. Lembrando que é uma modalidade que não está no calendário olímpico, né?
3: Mas, mas vai ser demonstrativo, não vai ser no, no no na próxima Olimpíada? Na França? É...
2: é, porque tem é... uma comunidade é basca na França. Então,
3: né? quem sabe a prima do Juan era será atleta olímpica. Ah, Olha aí. Agora, o senhor está omitindo dos nossos ouvintes que Aruba fez a sua melhor campanha da história. Olha
2: só, ninguém segura.
3: Pois é, com duas pratas e um bronze, Aruba fez a sua melhor campanha da história. O senhor é anti-Aruba. O senhor é arub arubofóbico. É, então, e aí quando começar o PAN, a gente vai obviamente comentar aqui também. A gente sempre tenta né, deixar restrito ao cenário internacional. Né? Então não teve. Felizmente não teve controvérsias, imbróglios, que nem costuma ter nas Olimpíadas.
2: Bem, abrindo o mês de novembro, notícia da penúltima quarta-feira, dia 1. Paquistão inicia a deportação em massa de afegãos sem documentação.
3: O governo paquistanês né, já havia né, anunciado essa medida e agora começou a implementar, né, já que o governo paquistanês é, especula que tem cerca de 2 milhões de afegãos sem documentos no país, 200 mil já foram deportados. Só que o que acontece, gente, quando você fala assim, ah, vai deportar alguém sem a documentação, a gente pensa aquelas coisas, por exemplo, parecidas com cultura pop dos Estados Unidos, né? seriado, filme, que o, o cara ele é testemunha de um crime, né? ele é um, ele é um trabalhador de origem latino-americana, normalmente, que não tem a documentação correta, e ele não quer falar com a polícia, porque a polícia vai entregar ele para a imigração e ele vai ser deportado. No caso, aqui no Paquistão, a gente está falando de um cenário bem mais bruto. Tá? Por quê? Porque a fronteira Paquistão-Afeganistão, em vários pontos, ela é muito porosa. E vamos lembrar, os Pashtun são a principal etnia do Afeganistão e são a mais numerosa etnia do Paquistão. Né? Uh, a, a mais numerosa, a segunda mais numerosa. Então, você tem pessoas que uh, falam, o mesmo idioma, são pessoas que têm costumes parecidos, numa fronteira porosa, os Pashtuns são os segundos maiores, né? os maiores são os Punjabis, obviamente, eu peço desculpas pela câmara mental. Uh, então você tem pessoas que têm parentes, mesmo que distantes do outro lado da fronteira, então o exército paquistanês, especialmente na região norte do país, vai começar a bater de porta em porta nos vilarejos das pessoas, tá? nas casas das pessoas para falar, olha só, esse, esse cara aqui, é, é, quem é ele? Ah, ele é nosso primo. Ah, tá, cadê o documento dele? Ah, não tem. Ah, porque você é afegão, né? Você é um afegão escondido, vai ser deportado. Né? Então, está sendo um processo que está mobilizando as Forças Armadas Paquistanesas para deportar até 2 milhões de pessoas. Tá? É um negócio, uma escala brutal. Tá? É um processo brutal também. Não que os outros processos de deportação não sejam não sejam processos cruéis. Estou falando que isso aqui está é, é, sendo pela via armada, basicamente. Ainda em relação ao Paquistão, meu caro Matias, 14 soldados morreram no atentado à bomba na sexta-feira, uh, dia 13 de novembro, na região do Baluchistão, né, que tem um forte movimento separatista. E falando em Afeganistão, meu caro Matias, é, é, essa é uma daquelas coisas que é muito curiosa, né, que já não é a primeira vez que isso acontece, Uh, inclusive não é a primeira vez acho que a gente vai mencionar isso aqui com o fim, né, com a queda do governo republicano afegão que era apoiado especialmente pelos Estados Unidos nós tivemos a retomada ao, do poder pelo Talibã né? Talibã que governou várias regiões do Afeganistão de maneira praticamente ininterrupta tá? mesmo depois de 2001 e a gente comentou aqui por anos os avanços progressivos né, do Talibã uh, controlando mais territórios, realizando os atentados e tudo mais e aí agora, o Escritório da ONU para Drogas e Crime né, publicou o seu relatório anual. E o que acontece? Em 2022, você tinha 233 mil hectares de papoula no Afeganistão. Agora caiu para 10.800. Tá? Então, por um lado, né, o que você tem? Você tem o Talibã reprimindo o plantio de papoula, né? lembrando que a papoula ela é a matéria-prima para muitas coisas, uma delas para a heroína e para o ópio, né? então é por isso que o Talibã reprime tá? esse plantio, inclusive uh, o, 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 a papoula da Afeganistão era muito importante dentro do Império Britânico, né? como parte da cadeia de produção do ópio, que depois era mandada para a China. Então, ah, o Talibã está reprimindo as drogas. Sabe? Não, o Talibã faz isso por motivos religiosos. Isso, inclusive, costuma ter um preço econômico muito grande para o Afeganistão, já que o plantio de papoula é importante para muitos desses fazendeiros. Por outro lado, né, isso significa que o governo aliado dos Estados Unidos... Uh, você tinha uma grande plantação de papoula que era utilizada né, para a produção desses opiáceos como heroína e daí você tem né, aquelas, desde fatos comprovados até algumas teorias da conspiração, sobre envolvimento das agências de inteligência dos Estados Unidos no tráfico de drogas, né, como cocaína e heroína. Fatos comprovados são, por exemplo, né, o, o escândalo dos Irãs contra, né, do Irã contra, né, que envolvia as guerrilhas na Nicarágua, em que a cocaína era utilizada como moeda para o contrabando de armas, e a CIA usava essa moeda. Né? Uh, nós temos os escândalos envolvendo ali o, o transporte, o plantio de heroína na época da Guerra do Vietnã. E nós temos a própria origem do chamado Triângulo Dourado. Né? O Triângulo Dourado é a região que mais produz heroína do mundo, né? ali no Sudeste Asiático. E a origem do Triângulo Dourado está na migração de produtores de papoula da China depois da Revolução Comunista, né, do, do, da vitória comunista em 1949. Né, a, a Guerra Civil começa aí na década de 1920, né, o processo revolucionário. Então, esses fatos que eu estou citando aqui são comprovados, tá, gente? Isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui não é teoria da Guerra Fria nem nada. Mas esse tipo de notícia vindo do Afeganistão colabora né, para essas discussões tal, que são bastante válidas, infelizmente.
2: Fechando esse primeiro bloco, notícia da quinta-feira da semana passada, dia 2 de novembro. Rebeldes de Mianmar tomam cidade fronteiriça e China pede cessar
3: fogo. Falando em Triângulo Dourado, né? o que está ocorrendo em Mianmar, meu caro Matisse? Um processo muito curioso, né? muito interessante ficar de olho. Vamos lá. Né? Em Mianmar, nós tivemos né, o golpe militar. De fevereiro de 2021, tá? já existia xadrez herbal, a gente já falava de Mianmar por conta do genocídio dos Rohingya, uh, o golpe militar de, 19, de 2021... Ele ficou mais conhecido por conta daquela, daquela professora de, de, de educação física que estava lá fazendo os vídeos né, para o Instagram dela, do, dos exercícios, e começa a passar um comboio militar atrás dela, rumo ao palácio. Né? Então, assim, ela filmou o golpe enquanto fazia os exercícios. Né? Tivemos a derrubada e prisão da Aung San Suu Kyi, e foi restaurada né, a ditadura militar de Mianmar. Tá? eu digo restaurada, né? porque Myanmar durante a maior parte da sua existência como país independente, foi uma ditadura militar e é uma ditadura militar. Os militares são, inclusive, o setor político e econômico mais importante do país. Quando a gente falou do, do, do genocídio rohingya, a gente explicou um pouco isso na, naquele momento. Né? A maior parte da economia de Myanmar é controlada pelos militares ao ponto em que os milita o orçamento das Forças Armadas não era controlado pelo governo civil da Aung San Suu Kyi. Tá? Então, nós tivemos a Revolução de Safrão ali em 2007. Né? Lembrando, o pai da Aung San Suu Kyi é, foi um cara muito importante na, 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 para a fundação de Mianmar, ele é o patrono da independência de Mianmar. Ela liderou os protestos dos de 1988, ainda, né? que são os protestos 88-88, né? porque 8 de agosto de 1988...
2: Que foi retratado inclusive, num filme protagonizado pela Michelle Yeoh.
3: Isso, a cinebiografia dela. É. Então, o Mianmar, é, durante muito tempo, foi uma ditadura militar e voltou a ser desde 2021. Ao mesmo tempo, Mianmar é um país etnicamente muito diverso. né Você tem a maior parte do, do o, o grupo principal, são os Bamar, né, que vivem mais ao sul, que vivem perto da costa. Porém, no norte, no interior, você tem várias populações, né, como os Rohingya, justamente, né, que, que infelizmente ficaram conhecidos por causa do genocídio, mas outros grupos, como os Hakini e também uh, chineses Han, Tá? Você tem muito, muita gente da etnia Han, que é a etnia que se convencionou chamar de chinês, né? embora chinês seja a cidadania. Né? Você tem muitos chineses Han dentro de Mianmar, comunidades antiquíssimas, tá? não são migrações recentes, por conta da fronteira ser mais ou menos recente, enfim. Então, o que ocorreu agora, né? a partir da Operação 1027, porque outubro de, é, é, 27 de outubro... Tá? Uma coligação de diversas forças regionais, étnicas e algumas delas, inclusive, separatistas ou autonomistas, né? como o Exército de Independência do Caxim, se juntaram e fizeram uma aliança, que é a aliança da Irmandade Tripla, tá? e iniciaram uma ofensiva contra a Junta Militar. E o detalhe, estão tendo sucesso no norte do país, já tomaram lugares-chave, já uh, realizaram ofensivas e derrotaram o Exército Nacional de Mianmar em diversas localidades, tá? ao ponto que a junta militar, né, o, o ditador de Mianmar, o Min Aung Hei Liang, ele convocou... Uma reunião de emergência com todos os comandantes militares do país que uma das decisões, uma das consequências foi a convocação de todos os reservistas do país nesse último dia 8. Tá? Convocaram todos os reservistas do país para lutar contra essas forças rebeldes no norte. A China que junto com a Rússia, hoje, são os principais aliados da junta militar, o que é muito curioso, porque a junta militar, durante muito tempo, tinha apoio dos Estados Unidos, na lógica da Guerra Fria, né? uh, mas hoje, China e Rússia são os principais apoiadores da junta militar, a China já pediu por um cessar fogo, inclusive porque a artilharia do exército de Mianmar atingiu localidades do outro lado da fronteira, atingiu vilarejos no território chinês, causando a morte de um cidadão chinês, inclusive. Então, uh, não é um, um levantezinho tá é, é concentrado, não é uma coisa que vai ser resolvida rapidinho, não. Tá? Para o governo convocar todos os reservistas é porque vai virar uma guerra civil de larga escala, infelizmente. E ao mesmo tempo, enquanto isso está rolando, no dia 7 de novembro, claro que não foi organizado do dia para a noite, né? mas no dia 7 de novembro foram realizados exercícios marítimos conjuntos entre a Rússia e Mianmar. Uh, foi o primeiro exercício marítimo conjunto entre os dois países e foi o primeiro exercício militar russo desde a Guerra Fria na região da Baía de Bengala, que é ali, é, é o mar né, que banha Mianmar, Bangladesh e a costa oriental da Índia. Bem, passemos
2: agora para a primeira coluna aberta, no qual eu e o Felipe recebemos um convidado já conhecido para tratar das últimas eleições realizadas na Palestina em 2006. Coluna aberta.
4: Coluna aberta.
2: Bem, na coluna aberta dessa semana estamos recebendo novamente o Paulo Siqueira, que é gerente de TI, trabalhou na ONU em diversas agências da organização e foi nosso convidado na 27ª edição do repertório, gravado em outubro de 2021, é, e ele está voltando aqui ao Xadez Verbal, pois trabalhou nas eleições na Palestina em 2006, onde morou por nove meses. Seja bem-vindo novamente, Paulo.
5: Muito obrigado, Matias, Felipe. Oi, Gabriel. É realmente um prazer estar de volta aqui com vocês, com o Xadrez Verbal. É um, Para mim é um momento muito importante, essa questão toda da... Nós vamos falar aí da, da Palestina, basicamente, né? E eu vivi lá como você mencionou nove meses é, foi uma das experiências mais incríveis da, da minha vida eu nunca esperei um dia estar lá vivendo em Ramala e, e tudo mais mas é, esse tipo de trabalho que eu faço muitas vezes isto acontece e no caso específico aí da da Palestina eu estava trabalhando Antes de ir para a Palestina, eu, eu acho que a assim, questão como é que eu fui trabalhar na Palestina, né? Bom, eu estava fazendo um trabalho no Timor-Leste, fiquei no o Timor-Leste em 2003 e 2005, e aí fiz lá um trabalho nas eleições, foi tudo bem, o pessoal gostou, e aí o pessoal da ONU me convidou para trabalhar nas eleições da Palestina em 2005. Pô, eu fiquei, foi interessante, né? Um bom um desafio, eu... Até hoje eu não conheço muito né, da história da, da região, mas é, convivendo com eles, a gente vai, 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 a gente vai se formando né, é, intelectualmente e tomando conhecimento das dificuldades todas e dos sucessos e tudo mais. Bom, e aí o que, que aconteceu? Eu saí lá do, do, do Timor e fui contratado como consultor por seis meses pelo PNUD. Né? O PNUD é, é, é da ONU, né? um braço da ONU, e aí o contrato saiu através da UNDP, PAPP, que é um programa de assistência ao povo palestino. Era um contrato, ele foi fundado pelo... Era fundado pela verba veio do Canadá, de apoio às eleições na, na Palestina. E, bom, cheguei lá na... Peguei meu aviãozinho, cheguei em, em Tel Aviv, de lá é, eu fui para Jerusalém e fiquei em um hotel em Jerusalém Oriental. Na verdade, foi meu primeiro contato com os países árabes e, e, e também com Israel, e minha primeira vez na em Israel e na Palestina e eu estava muito curioso e obviamente um pouco nervoso né porque a gente o que a gente recebe pela pela imprensa né internacional e, e tudo mais não é exatamente o que ocorre quando você está vivendo no local né e bom enfim é, lá fiquei hospedado nesse hotel no em Jerusalém Oriental Jerusalém Oriental é, é uma parte de Jerusalém que ocupa que é onde vivem os árabes mas é incorporado dentro do, do da área que Israel atua, né? Que é, na verdade é um é, foi incorporado dentro do, 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 do estado de Israel você vê bem a distinção entre a cultura, vamos dizer assim, local, né? E a, a, a a cultura colonizadora dos israelenses, né? Porque o que eles querem, na verdade, assim, o trabalho é, é destruir todos os símbolos, né? É, importantes para o povo palestino. E aquela história de terra arrasada. Então isso foi o meu primeiro contato. Eu pensei, Pô. E, Enfim, foi, foi, foi muito interessante. E aí fiz lá aquelas reuniões introdutórias, a questão de segurança, né? É, foi bem curioso, porque é, quando você trabalha para a ONU, você, quando chega num, num posto novo assim, de trabalho, eles te dão um, 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 um briefing de segurança, né? Um, e fala, a única coisa que eu me lembro desse briefing de segurança foi, olha, quando você chegar em Ramala você dá um tempo porque os palestinos vão saber quem você é e os israelenses vão saber quem você é e você não vai ter problema. Essa foi a única coisa que eu me lembro. Dali eu, eu, eles me deixaram em Ramala, eu fiquei num hotel bem perto da comissão eleitoral. É, teoricamente eu deveria ter um transporte, mas o, o transporte foi, é, já estava sendo ocupado pelos funcionários da comissão eleitoral, então fiquei eu, é, eu era o único funcionário ali no momento da ONU, e eu era o único brasileiro, estava lá, então, era uma, um pouco solitário. E o hotel não era muito longe da comissão eleitoral, e aí eu comecei a fazer o trajeto entre o, o, a comissão eleitoral e o hotel a pé. E aí logo que eu cheguei no hotel, abri a janela assim, estava no segundo ou terceiro andar, e olho para baixo e eu vejo um jipe, né, tipo militar assim, eles pararam em frente a um, um, uma venda que tinha em frente ao hotel, e pegaram um cara ali meio na rua, na, 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 e jogaram dentro do jipe, e foram embora. Eu falei, porra, meu, é, negócio aqui é meio complicado. Mas, depois disso, não vi mais nada. E aí, comecei a ir para a comissão eleitoral caminhando. 15 minutos de caminhada. Me senti bem, bem e tranquilo. E aí, tive contato lá com o pessoal do, do, da comissão eleitoral. E o que, que tem para fazer, como é que é. E, enfim, pessoal muito é, amigável, na verdade e foi, eu tinha um bom ambiente de trabalho na verdade as pessoas muito, muito legais é, participava nas reuniões né eleitorais com eles e essa essas reuniões começavam em inglês e depois de 10 minutos passavam a conversar em árabe e que aí eu já não entendia mais nada e depois no final 10 minutos antes de acabar a reunião eles voltavam para o inglês e já tinham resolvido os problemas, mas entre eles, mas era quase uma briga constante e essas reuniões, mas é aquela história, fui aprendendo, aí eu tive acesso a área, área de sistema, base de dados Fizemos a planejamento de segurança, fiz análise da base de dados. Por exemplo, encontrei 30 mil registros que, que não estavam sendo computados para votação. Então, assim, tinha coisa para fazer, tinha hora que era mais tranquilo. E a eleição era para ser em 2005, era uma eleição parlamentar. Era para ser em 2005 e aí acabaram adiar, adiando para 2006, para janeiro de 2006. E eu estava lá desde maio e fui ficando, fui ficando. Quando acabou meu contrato em novembro, é, o projeto não tinha mais perba. E aí eu fui contratado, é, O presidente do, do, da comissão eleitoral pediu para eu ficar mais um pouco, passar as eleições. E aí eu fiquei com... Eu fui contratado. Ele pediu pra, pra que eu fosse contratado por um, uma, uma ONG americana que chama IFES que é o International Foundation for Electoral Systems. É é, é, um, é um braço, né digamos assim, do, do, dos americanos, né, uma organização que presta serviço, o suporte eleitoral no mundo todo, principalmente onde os americanos têm, obviamente, interesse político. E aí fiquei três meses lá trabalhando com eles. Na verdade, para mim, não mudou nada, né? Só que eu tinha que prestar é, é, algum tipo de contas né? para o pessoal, para o grupo, para o time da IFES que estava lá também, na Palestina, Sim. lá em tá trabalhando no apoio eleitoral. E fiz algumas reuniões, toda semana eu tinha reuniões com ele, e em momento algum eu tive problema, sabe? Nem senti, me senti muito... É, nem, nem, nem me senti, na verdade intimidado, né? Pô, agora eu vou trabalhar para os americanos aqui, como é que fica? Enfim, a coisa foi bem tranquila. E eles só pediam os relatórios, como é que as coisas estavam acontecendo, e caminhando, e, e, e tudo bem. É, do ponto de vista financeiro, minha situação melhorou. Eu também tinha um eu tinha um carro, e aí eles falaram, não, vamos não precisa mais do seu carro, porque a gente pode te dar um carro alugado. E aí eles pagaram o meu aluguel, pagaram um carro para mim, e tudo bem legal. É, na verdade assim me senti feliz porque o meu a minha vida melhorou um pouquinho meu conforto né Por falar em, em conforto eu vivia num condomínio em alguns prédios em frente o que ficava em frente à sede da Fata e no primeiro momento eu fiquei meio estranho aí depois eu achei lá um apartamento aluguei o um apartamento nesse condomínio que era pago uh, também pelo meu trabalho, e aí já tinha comprado o Fiatzinho, com que eu andava aí um Fiat 147, que eu andava para todo lado. No começo, lá até eu usei transporte público e tal, mas depois com o Fiatzinho na mão ficou tudo mais fácil.
3: Paulo, é? uma coisa. O, o, o que você acha que foram os principais desafios, né? Uh logísticos, operacionais de, de, de realizar essa eleição na, na Palestina. Né? Você mencionou que você encontrou lá 30 mil registros que não estavam né, computados direito, enfim. Quais você acha que foram os principais desafios para realizar a eleição?
5: Bom, estava é... tá aqui, na... aqui na minha lista de coisas para falar e é um, um ponto bem interessante. O Quais os desafios? Obviamente, o principal era a integração com Gaza, porque a, a eleição era no, no, na Cisjordânia, né? Cisjordânia ocupada, Gaza, e também é, os é, árabes israelenses né? que vivem em Jerusalém Oriental, eles poderiam também votar. Então, fazer toda essa coordenação, né? fazer o registro dessas pessoas, e muitas vezes não tinha um contato, existia o, o registro por proxy, né? que a gente fala que é, alguém fazia o registro para uma outra porque não podia, né? tinha alguma dificuldade momentânea de fazer isso pessoalmente. E é, tem essa questão do, do registro, essa questão uh, dessa dispersão toda, é, por exemplo, com relação a Gaza. Né? Como é que a gente fazia o material sair de, 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 da Cisjordânia e ir para Gaza? É, nós várias vezes usamos é, a mala diplomática é, de um consultor da União Europeia, que tinha trânsito né? é, livre. Então, ele podia ir para Gaza, voltar tudo. Então, quando a gente precisava mandar algum material e tudo para Gaza, a gente mandava através dele. E vice-versa, quando eles precisavam mandar alguma coisa, normalmente, é, que era alguma coisa mais é, sensitiva, uma informação mais sensível, né? a gente fazia, utilizava essa, essa, essa metodologia, vamos dizer assim. E funcionou, funcionou. E, funcionou. e o, o, a, a grande complicação foi no dia da eleição, né? como é que a gente ia receber aí o, os boletins de urna, de gás. E, e aí a gente montou um sistema que fazia a transmissão mas, enfim, era uma coisa muito bem feita, controlada, tinha um softwares específicos. E o pessoal de Gaza, então, né, o, o, começou a enviar o material para a sede da Comissão Eleitoral Palestina, em Ramallah, onde tinha um grupo de pessoas fazendo digitação das, da, da, dos boletins de urna. E, inicialmente, a gente ia utilizar essa, essa transmissão eletrônica, só para ter uma ideia de como estavam as condições, né? se funcionaria e ter uma ideia. De... Enfim, a gente estava com medo de ter bloqueio. E o que não aconteceu? E, ao final das contas, todos os partidos ficaram felizes né? com essa solução, porque a ideia era confrontar o eletrônico com o papel original quando chegasse. Isso ia demorar sei lá quantos dias. E, no final, todo mundo acatou o resultado, que foi transmitido eletronicamente, foi... Muito bacana. Então, de, de uma, no, 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 basicamente, começamos no final do dia, na né, manhã do outro dia, a gente já tinha um resultado eleitoral. É, tínhamos um sistema que fazia a visualização, todo mundo querendo saber as coisas, né, qual o resultado. E, no final das contas, deu essa questão do... É, é, ganhou o ramassi. E o que, que é importante pra, falar aqui, que eu gostaria de comentar, é que quem questionou o resultado, logo depois foi o Hamas. Por quê? Eles diziam que tinha um deputado a menos, um membro do parlamento a menos, segundo eles, e um a mais para o Fatah. E aí nós fomos verificar o que, que acontece. Eles usam, no, no, aparecendo um sistema eleitoral, que usa um quociente, chama Método de mas É uma metodologia que faz cálculo de distribuição de assentos, né? de membros do parlamento e tal, numa eleição. Não é muito complexo, mas é bem chatinho. Então tem que ter um cálculo tudo. Eu já tinha usado esse sistema, usei depois na... Agora no Paraguai, eu tive lá, eles usam esse sistema. É... Lesoto também utilizei esse sistema lá, eu desenvolvi tudo. E acaba sendo interessante. Bom, e, nesse, e nessa questão aí, né, o que que, o, qual foi o problema? Nenhum dos dois estava errado. Mas o Hamas usou, por exemplo, como é uma fórmula, né? o Hamas usou, por exemplo, a questão decimal. Né? Ele usou lá, por exemplo, 0,000, três casas decimais. E nós utilizamos, não sei, 9, qualquer coisa assim. Era tão perto né, a diferença entre os, os candidatos que esse, essa diferença, né, por exemplo, no caso do Hamas, ele arredondou ele arredondou em três, né? No caso uh, do, da comissão, arredondou em nove. E essa diferença dava ao candidato, entendeu? Mais, a, o candidato a mais para o Hamas. Mas como eles estavam utilizando somente as três casas decimais, eles é, é, concordaram com a comissão eleitoral que realmente o nosso sistema estava correto. E assim que eles utilizaram essa, aumentaram o número de cálculo das casas decimais, o, a situação ficou tranquila. Mas, na verdade. E, e só para passar muito...
2: os números aqui, né? É, o Hamas ele teve 44,45% dos votos, conquistando 74 assentos do Conselho Legislativo da Palestina. Enquanto que o Fatah teve 41,43% dos votos, conquistando 45 assentos. E... É,
5: foi. Foi bem, foi bem interessante. Eu quero dizer que foi, foi tranquilo. Uma coisa por exemplo, que eu gostaria de mencionar. O, no dia que finalizava o registro de candidatos, o negócio foi até meia-noite, entendeu? O último o prazo final de tudo. Foi a meia-noite de um dia, e até a meia-noite eu estava na comissão eleitoral, eu, eu ficava olhando, na verdade, do, do meu andar, quarto andar que eu trabalhava, e a movimentação embaixo, dos diversos partidos, porque era uma negociação infindável. Porque na questão de lista eleitoral, quem, o primeiro nome da lista normalmente é favorecido. Já o último nome, muito provavelmente, não vai ser eleito. Então, depende, por exemplo, você tem lá, é, 50 assentos, a, a, tá? a, a, minha, a minha porcentagem me dá direito a 10 assentos. Então, se você tem uma lista de 20 ou 30 pessoas, as 10 primeiras pessoas da lista vão ser eleitas. É diferente de uma eleição onde o mais votado ganha. Né? Enfim, isso é uma parte né, do, do, dos eleitores. A outra, é, é eles são eleitos é, é, diretamente né, nos distritos. E eu me lembro muito da época que teve uma discussão, eu tentei recuperar essa informação agora, mas não consegui. Que no final ficava uma questão assim, como essa é uma, é uma questão de, 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 de proporcionalidade, de voto para o partido e tudo mais, o sistema eleitoral, não sei o quê. Eles comentavam que se fosse uma eleição direta, por exemplo, como no Brasil, ou o primeiro assunto, o segundo assunto, o Patá tinha mais votos do que o Hamas no final das contas. Mas o Hamas elegeu mais membros do parlamento por conta toda dessa questão da divisão dos assentos e tudo mais. Eu tentei resgatar isso um pouco para a nossa conversa aqui, mas eu não achei nada. Mas, enfim, na época se falou bastante disso, e que foi um erro estratégico do, do Fatah e, e, porque eles tinham o domínio do Congresso e eles poderiam eventualmente ter modificado uh, a legislação eleitoral para favorecer o Hamas, o Hamas para favorecer o Fatah. Mas como isso, é, bom, enfim, com tudo isso, com essas mudanças, não foi o que aconteceu, né? Isso favoreceu o Hamas. E, com relação às eleições em si, Ramala, por exemplo, e algumas outras cidades que eu fui, porradas de material eleitoral de, dos dois partidos, sem problema nenhum, tinha lá o, o, o Bargucci, que era um candidato do Fatah, que estava preso, ele foi eleito. Então, um é, estava preso, preso em Israel. Né? Enfim, é toda aquela conjuntura muito, muito local que é, acaba sendo interessante. Né? E não me lembro muito assim, de, de grandes problemas com violência. É, no, na comissão eleitoral, um belo dia eu chego lá e falo, não, teve aí uma... Uma denúncia e tá? tal, uma informação que eles vão atacar o, o comitê. E quando eu cheguei lá, as coisas já estavam bloqueadas e, e tinha um no prédio a guarda de a guarda presencial do Mahmoud Abbas, na época, né? Ainda é ele, ele mandou a, a guarda presencial é, proteger a gente lá no, 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 no comitê eleitoral. Então, em cada andar que eu subia, ou pela escada, ou não sei o quê, tinha lá aquele pessoal todo super armado, com cabeça coberta, todos eles de, de, de militares e tudo, aquela vestimenta toda, que sempre gerava um impacto, será que vai acontecer alguma coisa? Mas, no final das contas, não aconteceu nada, foi tudo perfeito, eu achei que o, o, o processo foi bem, bem democrático e ficava essa questão, por que... Né, que o Fatah, a autoridade palestina, os americanos, eles aceitaram que o Hamas, o Hamas participasse das eleições. Para mim, foi o um ponto. Porque se eles aceitaram, então, ok, então eles têm o direito de participar e eles ganharam, eles têm o direito de assumir. Mas assim que o Hamas ganhou, toda a ajuda financeira, ou a maioria da ajuda financeira destinada à Palestina foi cortada. Então você imagina que, por exemplo, toda a área administrativa na né, Cisjordânia, por exemplo, hoje e na época em Gaza, era bancada pelos é, países, pelos doadores, né? pelos países doadores. E aí quando acabou isso, todo mundo fica, né, corta salário, corta, ou, ou seja, foi um bem caótico. Que aí eles tentavam estavam tentando destabilizar já o, o, o governo do Hamas. So, só para deixar claro, eu acho que a minha opinião com relação ao Hamas é o assim, seguinte. Se ele tivesse continuado a governar com o apoio né, dos doadores e tudo mais, a minha impressão, né, o, o que eu tinha na minha cabeça, é que, de alguma forma, o Hamas ia ser incorporado ao sistema, né, ao sistema como foi o caso do Fatah. O Hamas, em Ramal, ele era muito bem visto, por quê? falava muito do Fatah, que era extremamente corrupto, extremamente corrupto, e a população estava de, de já estava no queria mais o, o, o governo do, do Fatah e que a opção do Hamas foi um voto contra né? foi um voto contra o Fatah porque eles achavam que a situação do, 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 do Fatah não, não se sustentava e aí foi o que aconteceu o Hamas teve a maioria dos votos no final ganhou mas não levou né? o Hamas dominou a, a faixa de Gaza ele tinha bastante atuação lá, inclusive militar. E a Cisjordânia ficou com o pessoal do Fatah e com o Mohamed Abbas. Só,
3: só é, para confirmar, Paulo, o senhor eu, não chegou aí para Gaza, né? O senhor mencionou não, eu, que tinha aquela mala diplomática, mas não, não chegou aí.
5: É, é, eu não podia ir para Gaza. É, a ONU não me permitiu. É, então eu fiquei só na, na Cisjordânia ocupada, e aí é, é o que eu te falei, né? Como o pessoal da União Europeia tinha mais é, trânsito, a gente utilizava o, o, as malas diplomáticas, né? Para fazer transporte de material e listas eleitorais, esse tipo de coisa. E foi o que eu Ainda na transmissão de resultados, a gente fez essa, a primeira parte eletronicamente e depois a gente recolheu lá os boletins e não, 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 e não foi problemático. Foi muito, foi, foi muito bacana. É, Gaza, até naquele tempo, a situação não era tão complicada como está hoje, nesses últimos meses. Acho que desde que o Hamas assumiu o Gaza, é, ficou uma coisa um pouco mais crítica, né? porque eles realmente não têm apoio, né? do, 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 como, como tinha aí o, o Fatah e a autoridade palestina. E agora eles estão nessa discussão aí, né? Que a autoridade palestina deve assumir definitivamente seu papel em Gaza, como era na época, né? E tentar tirar o Hamas fora. Agora, o Hamas, o eles tinham uma força muito forte. É, como assim, é, por exemplo, na questão de humanitária? Sabe, você tinha as mesquitas e tudo, né? os cultos religiosos, e eles tinham um, pro, um programa de assistência social extremamente forte. Então, com isso, eles ganhavam muito, ganharam muita confiança da população. Ao contrário do que era visto como um, um, um partido corrupto. Então, eu, eu acho que muito do, do, dos votos que o Hamas recebeu na época foi um voto contra o Fatah, não a favor do Hamas. Mas é o que é, né? É, eu estou vendo aqui que o, o Gabriel levantou a mão. Gabriel, quer falar alguma coisa?
6: Oi. É, tudo bem, gente? Para variar, tô aqui invadindo a conversa aí. É, além de ouvinte e fã do Xadrez Herbal, sou o Gabriel Dredd, filho do Paulo Siqueira e eu fiquei com vontade de compartilhar que eu também fui para lá, não fiquei tão tempo quanto o meu pai, mas ele convidou eu e minha mãe para irmos lá, para conhecer e normalmente quando ele fazia isso, era porque era um lugar seguro, teve lugares que a gente não foi, né, minha mãe, principalmente que acompanhava mais ele, teve alguns lugares que que ela não foi, mas né meu pai, após a eleição sentiu que o clima tava tão tranquilo que falou, venham, venham passar um mês comigo e nós fomos para lá e fizemos um Turismo, né? Passeamos ali por Jerusalém é, e, e por vários lugares de Israel e da Palestina. Foi muito interessante. E eu me lembrei que no, no dia em que a gente estava lá quando o novo governo tomou posse, né? Quando a nova, o novo parlamento estava tomando posse. E nesse dia a gente saiu de casa e, e passou perto do, do local, do passou em frente ao, ao parlamento da Palestina e estava tudo normal, né? É, tava assim. Era um evento cívico, é como se você passasse em Brasília no dia que os congressistas estivessem tomando posse. Se você não for lá dentro do Congresso, você não veria nada de diferente do, do normal. Mas quando a gente chegou em casa à noite foi assistir as notícias, lá, lá passava o Euronews, né? que são as notícias vindas da Europa. E aí eles ficavam passando umas imagens de arquivo de guerrilheiros do, do Hamas, é, com aqueles panos tampando o rosto e, e erguendo metralhadoras, assim aquela cena bem clichêzão assim de terrorista, né, com muitas aspas. E, e então eles estavam comentando. Hoje começou o um novo governo, o Fatah tomou posse e aí ficava passando essas imagens de arquivo. E para mim foi muito chocante isso, ver o contraste entre a realidade que era só um dia cívico normal, como em qualquer outro país era até pouco a confusão, não tinha trânsito, não tinha nada acontecendo no local lá, era só mais uma burocracia para eles, e como que a televisão internacional estava mostrando é, isso como um, um fato de que os terroristas estavam tomando controle do país e tal. Então, para mim, isso foi muito, muito chocante. É, eu fiquei muito menos tempo que meu pai, então não deu tempo de conhecer tão bem e ficar tão à vontade, né? E aí é tudo muito estranho, tanto lá do israelense quanto do palestino, mas uma coisa que foi interessante é que na época eu ainda estava de dread, né? E aí a gente ia cruzar o checkpoint e virem mexe os, os soldados israelenses comentavam do meu dread. E aí teve um até que falou, ah, quando eu sair do exército, eu vou deixar crescer o meu dread também, não sei o quê. Então, assim, eram uns moleques, né? Eram uns moleques super novos que ficavam nesse checkpoint também, armados, claro, né? Com, com armas bem ostensivas, assim, mas, mas foi me chamou muita atenção o quão banal parecia tudo aquilo, né? Porque pra nós é tão estranho, né? Mas pra eles era a coisa mais normal do mundo. Era só essas duas causas que eu queria compartilhar e que eu acho que trazem um pouquinho mais de contorno aí para essa história que meu pai está falando.
5: Falando nisso, né, Gabriel a, gente, Gabriel? a gente fez uma viagem, a comissão eleitoral arrumou um transporte para a gente isso após a eleição. E nós fizemos uma viagem para Belém e alguns outros lugares e eles foram é, nos mostrando né, tudo o que estava acontecendo mostrou a questão do. do, do, do dos israelenses, né, é, invadindo os territórios é, palestinos, tomando os territórios palestinos. E, e é incrível. Por exemplo, você passava em algumas regiões, o que, que eles fazem? Esses uh, ocupantes, eles é, escolhem uma montanha, assim, um morro, né, um lugar mais alto, no topo dele eles constroem tipo um, uma cerca, isso dentro do território da Cisjordânia. É, é, eles, e começam a viver lá, e são todos armados, e aí põe água, põe luz, e o, o exército israelense dá muito apoio. E dessa maneira, eles se espalharam hoje em dia para toda a Cisjordânia. Entendeu? E você vê como é que isso é montado, né? como é que é, tem toda uma questão política de ocupação, né? de ocupação do território palestino. E, 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 no fim, é aquela questão, né? É, é, o, o Israel é um é um Estado colonizador, basicamente. E, desse ponto de vista, eles querem se livrar dos, dos palestinos, né? porque, se você for ver aí os mapas, históricos e tudo, você vê como foi diminuindo né? o espaço dos palestinos vivem. Eu acho que agora, essa questão, por exemplo, do, do, de Gaza, que eles estão dividindo o sul e o norte, é porque eles vão ocupar o norte. Outra coisa que a gente viu muito lá, por exemplo, eles fazem o um sequestro, os israelenses eles fazem o um sequestro das fontes de água. Então, eles têm todo o um mapeamento, do de do, do, Israel e da Palestina e pouco a pouco eles vão se apossando nessas áreas. porque é uma área estratégica. Entendeu? É, não só a parte de água, mas também a, a, onde tem a questão religiosa. Aí tem o um muro. Por exemplo, a gente foi num lugar que o muro tinha uma casa lá, eu não me lembro de quem que era, que era um personagem histórico, né, religioso, israelense, que ficava dentro do, da Cisjordânia. Eles construíram esse muro em volta da casa, sabe? Então, para ela poder ficar dentro da área é, de Israel. Então, você está ali e, de repente, dá tá de cara com o muro, que não tem sentido nenhum. Mas eles pegaram porque ali tinha um objetivo religioso. Ali era
6: alguma coisa da Raquel, não era? Era alguma coisa do, uma passagem é, conhecida, né?
3: É, é. Acho. E Mas... Paulo, voltando hum. da, das hum. eleições, tinha mais algum brasileiro, seja trabalhando na organização das eleições ou você conheceu brasileiros, por exemplo, algum? brasileiro que tivesse dupla nacionalidade, era eleitor e você teve contato ou você era o único brasileiro ali da,
5: daquela estrutura? Agora você fez uma pergunta interessante. O... Sim. É, quando nós montamos a equipe lá na na comissão eleitoral, a equipe técnica, a gente precisava contratar um... como se fosse um web developer, né? um desenvolvedor web, para fazer a parte de publicação. É, dos resultados e tudo uma das pessoas que a gente entrevistou era um, um palestino brasileiro ou brasileiro palestino um pessoal muito legal, então a gente conversava acabamos contratando ele, e a gente conversava em português e muito né? e o que ele me contou né, é que é o seguinte que os palestinos quando estão aqui no Brasil ou em outros países eles mandam seus filhos é, passarem uma temporada na Palestina para, para eles terem um entendimento mais completo de toda essa questão, né, da questão de, de, de para manter a cultura viva, né, para para que aquilo não desapareça. Então, para que é, os, os seus descendentes possam dar continuidade à questão, né, ao povo parecido, e enfim. E foi muito legal. O cara era novo, muito tranquilo e ele morava ele morou no Brasil e tinha ido lá para Ramala para fazer justamente esse trabalho que a família pediu que ele passasse alguns anos né, na Palestina, nessa, trabalhando nessa questão toda para ter um entendimento melhor né, do que é ser palestino. Porque quando você está fora é uma coisa, quando você vai lá, é outra completamente diferente. O que você vê acontecendo lá é inacreditável. Entendeu? Por exemplo, o árabe Bom, vamos terminar aí o brasileiro. Os outros brasileiros que eu conheci lá foi o, o, o embaixador, na época, eu não me lembro o nome dele, encontramos algumas vezes, e depois é, dois jornalistas brasileiros que davam cobertura às eleições. Foi muito legal a convivência com os palestinos, eu me integrei totalmente. É, no começo eu já ficava meio assustado, porque toda é, não assustado, né, mas sempre fica um pouco mais atento porque tem as rezas no meio da noite, 5 horas da manhã, começa, entendeu? aí depois você vai né, incorporando isso aí no teu dia a dia, e... Enfim, são super legais. O, o gerente lá de tecnologia da, da comissão me levou para conhecer a família dele, fui na casa dele almoçando, eu acho até que o... o, o, o Gabriel e minha esposa estavam juntos, enfim, foi, eu, eu Eu fui,
6: eu fui, eu até me lembro, né, que que a gente foi lá na casa deles para jantar, eu acho. E duas coisas me marcaram muito nessa visita. A primeira foi que eu cometi uma gafe terrível quando cheguei, porque eu dei a mão para a esposa dele. E né ela é muçulmana, então né não se deve tocar a mulher. Né? Um homem que não é o marido dela não deve tocar ela. Mas ela deu a mão, foi tudo tranquilo, eles deram risada. É, mas E a outra coisa que me chamou a atenção foi eles contando várias histórias de como é, eles fazem para burlar a autoridade, é, os israelenses, né, o controle israelense sobre a Cisjordânia. Né? Então, é, me pareceu que... Tem uma, até uma analogia que eu cheguei a fazer na época que me pareceu muito com o jeitinho brasileiro. Eles têm vários jeitos de é, escapar do, do checkpoint ou passar por um lugar onde não tem é, ninguém verificando. Tem vários macetes, assim... E eles contavam com orgulho e se divertindo. Assim. Então me, me pareceu que é quase um, um esporte nacional palestino ficar driblando esses controles israelenses sobre o ir e vir deles. Né? Então isso foram duas coisas que me marcaram muito nesse, nesse encontro aí com o, com o chefe da comissão eleitoral quando a gente foi na casa dele.
5: O... Dando continuidade aí, Gabi, é... eu me lembro muito do... dessa questão que eles sempre comentavam. Então lá é assim... É, porque tem essa restrição de movimento dentro da Cisjordânia. Apenas era teoricamente a Palestina não é, né? São as cidades, elas são interligadas e entre essas cidades tem checkpoints, alguns fixos, mas a maioria é móvel. Você nunca sabe onde vai ter o checkpoint ou não. E como os, os, os palestinos aí se deslocam, né? Entre as cidades, alguns até trabalham em em Israel, né, em Jerusalém, é, quando tinha esses checkpoints, eles não podiam passar. Aí o que, que eles falam? Não, não, a gente. Ou eles estavam prioridade para quem trabalhava na área de saúde e para quem na área de educação. Então todo mundo lá em, em Ramal, pelo menos lá comigo, pelo que trabalhar comigo, tinha uma, uma carteirinha de. de de ajudante, não é, nome agora, mas ajudante, como se fosse um enfermeiro, alguma coisa assim. Trabalhava na área de saúde. E, e a outra era, não, não, sou professor e tal. Então, com isso, era uma forma de facilitarem o deslocamento dentro da Cisjordânia. Então, é, é, é tão louco que eles falam, não, tem a Cisjordânia, mas a Cisjordânia é uma Cisjordânia ocupada. Entendeu? Eles entram lá a hora que querem, dominam tudo. É, por exemplo, tem um, 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 eles prendem uma pessoa é e é uma pessoa importante dentro do contexto político, eles chegam até aí na casa da pessoa, sei lá, em Nápoles ou qualquer coisa, onde a família mora e destroem a casa do cara, entendeu? Não importa, destrói tem família lá, eles tiram todo mundo e passam um trator por cima da casa. Então, isso é uma das formas de castigar a população, né? que com as devidas pro, é, proporções né, é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo agora, né? É um, uma, uma vingança, né? De alguma forma eu queria expressar a minha a minha revolta, né? Com toda essa questão e foi por isso até que eu estou super feliz, né? De estar tá em contato com vocês, vocês são é, tem uma boa audiência e eu espero que todas as pessoas aí que estão nos ouvindo, né, realmente procurem entender a questão palestina, a, a questão judaica, mas o que está acontecendo lá em Gaza é um genocídio. As pessoas que estão levando isso a cabo têm que ser criminalizadas e, e, e enfim, o que está acontecendo não pode acontecer em lugar nenhum do mundo. É, a, a visibilidade palestina e israel é, é muito forte no mundo todo, ma, mas é, isso também acontece em outros países que, infelizmente, a gente não tem nem notícia. E eu já vi muita coisa ruim acontecendo, e tudo por uma questão de interesse político. Né? Mas a, a, hora, né? a hora vai chegar. E eu espero que todos os palestinos, israelenses e, e judeus, eu tenho vários amigos judeus que, inclusive, concordam comigo no que eu estou falando. Isso tem que acabar e, e ponto. Eu sou, então, eu só quero dar uma contribuição pequena, mas é um depoimento do que eu vivi e como eu enxergo a questão palestina. É, Para mim, ou são dois Estados, né, ou se incorpora tudo né, como um país só e segue como um, um país... E, Israelense e palestino, que eu acho impossível assim, de acontecer, mas talvez a solução dos dois estados seja mais factível. De toda maneira, eu não vejo muito uma solução positiva, né, para esse conflito. Então fica assim, fica o meu abraço a todos, Gabriel, Felipe, Matias. Obrigado pela oportunidade.
2: Bem, agradecemos mais uma vez a presença do Paulo e o meio de campo feito pelo Gabriel. E agora passemos para as efemérides da semana que vem.
3: A semana
2: na história. 12 de novembro de 1823, no próximo domingo, completam-se 200 anos da noite da agonia no Rio de Janeiro.
3: A noite da agonia foi quando Pedro I né, mandou o exército invadir e fechar a Assembleia Constituinte, prendeu diversos os deputados, incluindo José Bonifácio, os irmãos dele, e Uh, outorgou a Constituição de 1824, que vigorou por todo o período monárquico, que tinha aquela aberração né, chamada Poder Moderador, né, além de outras aberrações, tipo escravidão racial. Né, mas o Poder Moderador, eu estou citando porque ele está na origem do fechamento da Constituinte, né, porque ele não queria uma Constituição que uh, limitasse o poder do monarca. E o poder moderador, essa coisa bizarra que né, praticamente só existiu no Brasil, que dava o poder do monarca de interferir né, na, na, na política brasileira assim que quisesse, e que originou né, o, o debate que existe até hoje, 200 anos depois, né, de que as forças armadas ocupam o poder moderador. Né? Então, né, essa criação de um quarto poder, né, o Montesquieu, ele já gerou um trilhão de quilowatts, de tanto que ele gira no túmulo dele, né, ao saber do poder moderador. Então tá aí 200 anos da noite da agonia.
2: 15 de novembro de 1923. Há 100 anos, a inflação atingia seu auge na República de Weimar.
3: Então, meu caro Matias, olha só. Segundo algumas fontes, aqui algumas estimativas, no final do ano de 1922 um pão, tá? não, não, não é o pãozinho francês, não é o pão grande, né? mas um pão custava, em Berlim, 160 marcos alemães, no final de 1922. Em novembro de 1923, ele custava 200. Não é 200 marcos. Não é 200 mil marcos. Não é 200 milhões. É 200 bi trilhões de marcos alemães. Tá? Ele foi de 160 para 200 bilhões em um ano. Um dólar, em novembro de 1923, custava 4 trilhões de marcos alemães. 4 trilhões e 200 bilhões. Tá?
2: tem até aquela figura, né, de que para fazer fogueira era melhor queimar dinheiro Isso. do que comprar lenha.
3: Isso. E é. tem a famosa foto das crianças fazendo um castelinho de dinheiro, hum. porque era mais fácil você dar dinheiro para a criança brincar do que comprar um brinquedo. Né? Uh, e assim, só para deixar claro, o, a gente colocou aqui no dia 15 de novembro, porque foi em novembro que teve esse auge, tá? É, é meados do mês, não tem um dia exato, assim, mas é, foi o auge da inflação na República de Weimar, um dos fatores que contribui para a crise econômica e política né, que vai assolar todo o período da República de Weimar, que vai culminar 10 anos depois com a ascensão do nazismo. 12 de
2: novembro de 1948, 75 anos atrás, o General Hideki Tojo era condenado
3: à morte. Pois é, o Tribunal Penal Militar, né, para o Extremo Oriente, foi, digamos assim, a versão local, né, do, do Tribunal de Nuremberg, embora nem tenha tido o mesmo alcance, a mesma rigidez, né? e uh, também não tem o mesmo impacto no direito e na cultura, mas nós tivemos, sim, um tribunal militar para criminosos de guerra japoneses, e nesse dia nós tivemos os sete principais deles condenados à morte, incluindo o Hideki Tojo, que foi primeiro-ministro do Japão né, de outubro de 41 a julho de 1944, ele foi uh, responsabilizado pela guerra, e ele também, vejam, Tá? por favor, o Tojo ele foi responsável pela guerra o Tojo foi condenado por diversos crimes de guerra e crimes contra a humanidade ele sabia de tudo que rolou tá? eu não estou dizendo que ele, ele não era nenhum santo só que ele também serviu de bode expiatório por quê? porque a argumentação de boa parte dos aliados foi de que o Tojo e o, o comando militar próximo dele eram os ditadores do Japão, eram os verdadeiros governantes. Então, com isso, pouparam boa parte da elite econômica do país e, principalmente, a família imperial. Tá? Então, também tem esse aspecto. E o Tojo é condenado e ele vai ser executado no dia 23 de dezembro de 1948, aos 63 anos de idade. Ele, antes disso tentou cometer suicídio né, para manter ali a sua honra, foi socorrido por soldados dos Estados Unidos, hospitalizado, tratado por seus ferimentos para ir a julgamento e ser uh, executado, ele que foi enforcado como criminoso de guerra.
2: Bem, passemos agora para a segunda coluna aberta, no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo os últimos acontecimentos na faixa de Gaza e no restante do Oriente Médio.
1: Coluna
2: aberta. Bem, Felipe, a gente retoma a nossa cronologia dos fatos, voltando ao sábado dia 28 de outubro, quando tivemos a queda de drones nas cidades egípcias de Taba e no Então,
3: meu caro Matias, né? Como sempre a gente faz aqueles disclaimers, né? A gente, uh, infelizmente, né, essa situação já dura mais de um mês. Uh, esse é o nosso terceiro programa convencional, digamos assim, em que a gente vai falar né, uh, agora, né, basicamente, da ofensiva israelense por terra contra Gaza, dos ataques aéreos israelenses contra Gaza e da imensa repercussão negativa na comunidade internacional. A gente não vai voltar, né, não, não, vai, não, não dá tempo, não é viável ficar recapitulando tudo, toda hora. Então, se você é um ouvinte novo, enfim... Né? É, é, por favor, sabe aqueles comentários tipo, ah não, faltou falar não sei o que Falta... a gente não tem como ficar recapitulando tudo além desses programas recentes nós temos né, o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Palestina, sobre a história da Palestina o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre Israel sobre a história de Israel, tem vídeos do Nerdologia, a gente sabe, é um assunto que por motivos óbvios a gente fala aqui desde, sei lá deve ser desde do, dos primeiros programas do podcast Adres Herbal. Uh, além disso, né, nesses últimos tempos nós recebemos três convidados para falar né, desse assunto, a professora Hashmi Singh sobre o Hamas, o Jeff Nascimento sobre Direito Internacional Humanitário e hoje né, o Paulo Siqueira para falar so, um pouco sobre a experiência dele, o relato dele, a perspectiva dele né, nas uh, eleições palestinas de 2006. Nós também temos entrevistas no podcast Repertório, tá? Que se encaixam nesse assunto. Então, por exemplo, a gente conversou com a professora Arlene Clemesha, que é professora de História Árabe na USP. No repertório também já entrevistamos o Então Consul Geraldo Israel em São Paulo, o Alon Lave. Não sei se ele ainda é o Consul, por isso que eu disse que o Então Consul, tá? Então talvez para evitar alguma imprecisão. Então, o que não falta é material, tá? E a gente não dá para todo programa ficar voltando aos tempos do patriarca Abraão, tá? Uh, outro e, e aquele disclaimer de sempre, tá? Uh, críticas, comentários, sugestões, complementos, são sempre muito bem-vindos. Tá? Presumam que a gente não viu alguma notícia. Tá? E não presumido tipo, ah, vocês omitiram isso daqui, vocês não mostraram isso daqui, alguma coisa assim. Tá? Porque são duas semanas de roteiro é bastante coisa. E uh, antissemitismo, racismo, islamofobia, esse tipo de coisa, tá, é, a gente está com uma tolerância zero nas redes sociais. Então, se você é nosso ouvinte e recentemente foi bloqueado no Twitter, você provavelmente mereceu, tá? desculpa a sinceridade. E acusar os outros de antissemitismo é uma tipificação criminal também. Tá? então recomendo que vocês também não façam isso por aí. E só um, um
2: adendo, Felipe, que o atual cônsul-geral de Israel em São Paulo é o Rafael Erdash.
3: Pois é, então, o, o, então já, já fica um programa, um programa um pouco defasado, mas ainda fica a sugestão, tá bom? Uh, então, feitos esses disclaimers, né, vamos lá para a notícia que o Matias Uh, começou no nosso roteiro, né? Ele, como ele falou, a gente vai novamente por ordem cronológica, com algumas discussões temáticas. E, assim, algumas coisas a gente vai acabar passando um pouco rápido. Por quê? Porque o, o cenário macro, digamos assim, não teve grandes alterações de duas semanas para cá. Né? O que nós temos foi uma continuidade em alguns pontos, uma maior intensidade dos processos que já ocorriam. Né? Que processos são esses? Uh, protestos internacionais, especialmente contra os ataques aéreos israelenses, né? organizações internacionais né? uh, de direito humanitário condenando o que está ocorrendo, o governo israelense né? iniciou a sua operação terrestre, manteve a, as operações aéreas, o risco de escalada regional e episódios de protestos, manifestações, casos de antissemitismo, enfim. Então, assim, em, linha, em linhas gerais, não tem grandes alterações. Então, a gente vai fazer uma, alguns pontos, alguns momentos, a gente vai acabar fazendo uma coisa mais factual. Né? Começando, justamente, pelo dia 28, né? quando o exército egípcio né? afirmou que capturou, resgatou dois drones tá, que caíram na península do Sinai, nas regiões de nueiba e Taba, e eles estavam vindo pelo Mar Vermelho, ou seja, estavam vindo provavelmente do Iêmen, a gente vai falar um pouquinho do Iêmen nesse programa. Tivemos uh, né, ataques aéreos uh, israelenses nesse dia, e nesse dia a agência da ONU né, para os refugiados palestinos afirmou que, nos dois dias anteriores, 14 dos seus funcionários morreram em ataques aéreos, totalizando 53. Isso significa que mais funcionários da ONU morreram em Gaza nesse último mês do que em todo o período anterior da ONU. Isso não é pouca coisa. E aí, por isso, né, vamos lembrar, quando o secretário-geral Antônio Guterres faz críticas ao governo israelense, você não pode esquecer, você não pode desvincular dessa notícia que a gente acabou de comentar, que é o fato de que é sob, são pessoas sob o comando dele, né, pessoas na qual ele tem responsabilidade, que estão sendo mortas. e Atualizando esse número e totalizando com outras agências da ONU, são 101 funcionários da ONU mortos. Tá? 101. Tá? Antes disso, o episódio mais letal havia sido na Nigéria em 2011, quando 46 funcionários da ONU morreram num ataque suicida em Abuja, tá? de um integrante do Boko Haram, então estamos né, falando num cenário bastante crítico e esse número, repito, não pode ser desvinculado da reação do Antônio Guterres tá? e que a gente vai falar, mencionar novamente. Nesse dia 28, a ONG Human Rights Watch né, disse que o blackout de comunicações que estava sendo imposto ao território de Gaza, né, com corte de internet de eletricidade, é, 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 poderia proporcionar, né, a, poderia acobertar, melhor dizendo, Uh, atrocidades e contribuir para a impunidade Porque tornava mais difícil obter informações e evidências críticas Sobre violações de direitos humanos E aí nesse dia 28, o, o Elon Musk, o Elon Musk, Que é o CEO, dono do Twitter, da SpaceX, da Tesla Disse que iria disponibilizar o sistema Starlink né, Para que as pessoas em Gaza pudessem ter internet Israel protestou contra isso e isso nunca mais foi mencionado, tá? Porque, vamos lembrar, o principal cliente, o principal apoiador né, da SpaceX do Starlink é o governo dos Estados Unidos, tá? é a NASA. Tá? É, então, se Israel protestou, o governo dos Estados Unidos uh, uh, aceitou esse protesto, enfim, e aí ligou lá e falou, ó oh, Elon Musk, se você ligar os satélites da Starlink aí botar uns um satélites da Starlink disponíveis para Gaza a gente vai ter que tirar uma verbinha aqui vai ter que fazer outra coisa ali e aí não se tocou mais no assunto uh, na Cisjordânia nesse período foi uh, publicado um relatório dizendo que uh, milhares de trabalhadores palestinos haviam sido detidos tá uh, muitos deles de maneira irregular por quê porque eram palestinos que residiam na Cisjordânia, e trabalhavam em território israelense, porém, com a declaração de guerra pelo governo de Israel contra o Hamas, nós tivemos a suspensão, né, a revogação dessas permissões de trabalho. Por conta disso, muitas dessas pessoas foram declaradas que estavam cometendo infrações ou infrações administrativas. Tivemos essa série de prisões na Cisjordânia. Tá? Na fronteira norte, tivemos... Um, uma munição tá, de artilharia de Israel que uh, atingiu, estilhaços dela atingiram o quartel da Força de Observação da ONU no Líbano. Aí, no dia 29, meu caro Matias, um dos procuradores do Tribunal Penal Internacional, lembrando, o Tribunal Penal Internacional é o que julga pessoas por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, ele afirmou que uh, impedir que a ajuda humanitária chegue ao território de Gaza pode ser um crime contra a humanidade. Tá? Uh, quem falou isso, no caso, foi o Karim Khan, né, que é uh, o principal uh, procurador do TPI. Só que ele não apenas falou isso, ele também adicionou o que esse crime está, pode estar sob a jurisdição do TPI, tá? devido ao fato de que, mesmo Israel não sendo parte do TPI, a Palestina, desde 2021, solicitou uma investigação do TPI no nos seus territórios desde 2014, tá? eventos que têm ocorrido depois de 2014, consequentemente, o TPI teria jurisdição. Depois, também no dia 29, a Repórteres Sem Fronteiras disse que o jornalista da Reuters, Issam Abdallah, que foi morto no Líbano no início do mês, no início do mês de outubro, no caso, a morte dele foi consequência de um, um disparo deliberado tá, vindo da fronteira israelense. A ONG Save the Children disse que mais crianças morreram em Gaza desde o dia 7 de outubro do que todas as crianças somadas de todos os conflitos desde 2019. Até esse dia eram 3.324 crianças, com mais 36 crianças mortas na Cisjordânia. O embaixador de Israel na ONU, o Gilad Erdan, nesse dia, pediu que os países parem de financiar a ONU depois que a Assembleia Geral passou aquela resolução não vinculante que pede por um cessar-fogo em Gaza, que foi uma proposta de Jordânia. A gente falou um pouco dessa resolução na conversa com o Jeff, tá? no programa passado.
2: E já tínhamos comentado também da ironia histórica né, de Israel é, reclamar da ONU. É, porque o, o, o coração do Estado começa
3: na partição da ONU, né? Uh, e vamos, eu, Matias, a gente sempre vai lembrar aqui, né? um monte de gente fica o dia inteiro nas redes sociais e na televisão falando do que acontece e um dos principais culpados por tudo que acontece sempre passa despercebido, que é o senhor Reino Unido, né não vamos esquecer. Sobre os trabalhadores palestinos né, detidos em Israel o Centro Jurídico dos Direitos da Minoria Árabe em Israel, nesse dia, solicitou que o governo de Israel, de Israel uh, cancele essas regulações de emergência que permitem que as pessoas sejam detidas por essas infrações administrativas. Também no dia 29, o governo da Noruega, lembrando, a Noruega né, foi uma das principais responsáveis pela mediação dos acordos de Oslo, que tem esse nome, obviamente, né, a capital da Noruega, e a Noruega é um daqueles países que não classifica o Hamas como um grupo terrorista, afirmando que isso seria improdutivo ao diálogo. Nesse dia, o governo norueguês disse que Israel tem o direito de se defender, porém se trata de uma área muito difícil, densamente povoada, e que os limites da proporcionalidade do direito de defesa foram largamente excedidos tá, nos ataques aéreos. E aí, no dia 29, tem uma coisa que a gente já comentou aqui no programa várias vezes, vamos lembrar. O atual governo de Israel, liderado pelo Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu é uma raposa velha da política israelense, né? ele foi primeiro pela primeira vez na década de 1990, ele é a pessoa que mais tempo ocupou o cargo tá? de primeiro-ministro, somando todas as passagens dele, e hoje em dia... O governo dele, ele é o líder do Likud, que é o partido da direita uh, israelense, um partido de uma direita nacionalista, né, cuja origem do Likud, né, o primeiro líder do Likud, né, que vira primeiro-ministro, é o Menachem Begin. O Begin foi um dos principais líderes do Irgun. Né, inclusive, as memórias do Begin são de, falando ju justamente dele como guerrilheiro, né, um líder paramilitar uh, do Irgun, o Irgun que no seu símbolo né, uh, incluía ali território, na época, o mandato britânico da Transjordânia, que é o atual reino da Jordânia, né, que é parte desse sionismo revisionista, né, como é chamado, então o Likud ele é esse partido de uma direita nacionalista, secular, Tá? Embora muito ligado à questão da segurança, muito ligada à questão do, do direito israelense, né, a esses territórios, um direito histórico, mas um partido secular. Hoje, além disso, ele uh, lidera o governo mais religioso da história de Israel. que Ele fez isso, como a gente explicou aqui, para salvar a vida dele do ponto de vista político-jurídico, porque ele precisa ser primeiro-ministro, porque ele responde processos por corrupção e tráfico de influência. Ah, e outra coisa, o Menachem Begin, ele foi parte da, da Betar, né? que também é uma organização né? que foi criada para ser uma organização nacionalista, expansionista, né? e que está ligada ao atual Betar Jerusalém, que é o time que tem a, auto a torcida que se auto-intitula a torcida mais racista do mundo. E o, por que eu fiz essa recapitulação? Porque o discurso bíblico, né, o discurso religioso, ele, embora não seja... Estranho, ele embora não seja completamente ausente do discurso político israelense, nos últimos anos ele está muito mais presente, ele está basicamente no auge. E outra coisa que incentiva esse discurso religioso, tá, dessa direita religiosa em Israel, é porque esse discurso mobiliza as direitas cristãs nos Estados Unidos, um processo que inclusive hoje é copiado aqui no Brasil. E aí no dia 29 o Benjamin Netanyahu ele lembrou quando ele estava fazendo um pronunciamento ele disse assim vocês precisam lembrar de Amaleque e Amaleque nesse caso se refere a passagens da Bíblia tá como por exemplo no, no livro de Samuel em que uh, Deus tá teria autorizado ali o, o povo de Israel né a destruir todo né Amaleque né, e não poupar ninguém, e matar homem, mulher, uh, crianças e sucklings, né, ou seja, bebês de colo, né, bois, uh, ovelhas, camelos e burros. Né, burros, o, o animal, o burrico. A fonte para essa declaração né, do, do Netanyahu, nesse caso, é a NPR, a tá, National Public Radio dos Estados Unidos, tá, não tô, é, é uma referência assim repito, dos Estados Unidos, super aberta, super conhecida, aberta eu digo, tipo, disponível para todo mundo, só que vejam que é um discurso muito perigoso, porque é um discurso de basicamente fala olha só, nós tem... enquanto a Noruega fala, vocês estão uh, sendo desproporcionais, o governo israelense está falando, olha, a Bíblia está né, aqui, ó. Deus disse para punir a Malek, né? então é o que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo, é o que nós devemos fazer, né? Algo assim, e no caso, assim eu não, não me lembro direito sobre isso, tá? Mas Amaleque era chefe de uma tribo, né? Uh, idomeia, né? E aí você teve o povo Amalequita, e ele é neto de Esaú, né? Esaú, que por sua vez era neto do patriarca Abraão, enfim. É, a gente deixa a parte da Bíblia para os nossos ouvintes da teologia e tal. O fato é, é um discurso, do ponto de vista político, muito problemático, né? Vindo de um primeiro-ministro.
2: Lembrando que já faz mais ou menos seis anos, né? Que a Noruega separou é, o Estado da Igreja Luterana, né?
3: <risos> é, então. É, ainda a, a Noruega que é uma monarquia,
2: né? É uma monarquia, mas já não tem esse peso religioso, vamos pois dizer.
3: É. E aí, meu caro Matias, como estamos no dia 29, infelizmente teremos que novamente falar de antissemitismo aqui. Por quê? Né? Nós tivemos diversos eventos, diversos atos antissemitas nessas duas últimas semanas. Vamos lembrar, antissemitismo é um fenômeno essencialmente europeu, tá? as pessoas ficam com aquela retórica de ah, não, judeus e muçulmanos se odeiam, tem muito tempo e tal, mas o antissemitismo como um, um, uma, uma ideologia, basicamente, né, é um fenômeno essencialmente europeu. Vide a inquisição. Pois é, inquisição, os pogroms, enfim, Lutero, o próprio Lutero, né, que a gente já, inclusive, já recomendamos aqui o programa do nosso querido Bíblio de Aquino, né, sobre Lutero no banco dos réus. E uh, por que eu mencionei o dia 29? Né? Ah, e, e ainda sobre a questão do antissemitismo, né? Então, aí, a, a, as pessoas muitas vezes fazem essa confusão, ou então são pessoas simplesmente preconceituosas e, enfim, estúpidas, né? de ah, eu, para criticar o que o governo de Israel está fazendo, o que o Estado de Israel está fazendo, eu vou agredir um, um, uma pessoa só porque uh, ele é um judeu que vive na minha cidade, tá? mas no dia 29, que foi um domingo à noite, no caso nós tivemos cenas é, é, bizarras cenas chocantes vindas do aeroporto de Makatikala que é a capital do Daguestão que é, alguns dos ouvintes vão se lembrar que foi um time de futebol que uma época contratou muitos jogadores famosos o né? Anzi, isso, o e aí jogou Roberto o Eto o, Carlos, Roberto Eto o Jusilei, Juscilei, William enfim e estava vindo um, um avião tá, da companhia aérea Red Wings, que é uma companhia aérea uh, regional russa, vindo de Tel Aviv, tá, uh, com cidadãos russos sendo repatriados, principalmente. É, e você tem muitos cidadãos russos em Israel. É uma das línguas mais faladas, inclusive. Né? Exatamente. A gente já falou aqui muitas vezes, por exemplo, da importância do Avidor Lieberman. O Lieberman ele é o líder do partido do, da comunidade russa, digamos assim. É um partido de direita, conservador, não religioso. Tá? E o Lieberman, ele foi o, o, o kingmaker ali em vários momentos em Israel.
2: Você deu o exemplo do futebol, né? o próprio Roman Abramovich tem cidadania israelense. Exatamente.
3: É. Né? A Rússia, a Ucrânia né? são países que historicamente têm e tiveram comunidades judaicas muito grandes. E uma multidão invadiu o aeroporto tá? tomou o aeroporto e queriam invadir o, aviz, o avião que estava vindo da, de Tel Aviv né, para é, verificar tá, eles, essa turba, né, para eles verificarem os passaportes das pessoas e verem se eram judeus. Basicamente isso, tá, uh, inclusive você tem vídeos deles, grita de, 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 das pessoas ali gritando as coisas como, tipo, peguem os judeus, ou então, tipo, não queremos judeus aqui, não queremos judeus assassinos aqui, uh, tem uns outros que gritam Alahu Akbar, lembrando que o Daguestão é uma região de maioria muçulmana, né, Uh, aparentemente, felizmente, nós tivemos uh, diversas pessoas que ficaram machucadas, diversas pessoas detidas, um carro da polícia foi virado, inclusive, pelos manifestantes, porém, ninguém saiu ferido gravemente, tá? Mas assim, foi basicamente o um pogrom, né? inclusive a origem da palavra pogrom é o idioma russo, né? lembrando que pogrom eram aqueles atos né, de, de, de linchamento uh, uh, com, contra a, alvos uh, judeus contra pessoas, contra casas, contra sinagogas e que não acontecia nada né? as instituições olhavam para o outro lado né? então você saqueava a casa dessas pessoas né? inclusive essa semana, a gente vai falar disso né? nós tivemos 85 anos do mais conhecido pogrom do século XX que é a noite dos cristais então as pessoas invadiram né? Uh, uh, o aeroporto né? e uh, depois outros invadiram um hotel uh, e aí o, o cara que estava na frente ele estava falando em russo e aí ele disse que ele queria, né? ele queria conferir se o hotel uh, estava livre de judeus sabe? então assim, foram cenas bizarras e aí você tem a, as reações né? porque assim, qual teria sido né, o grau de... de aviso prévio para as autoridades russas. Né? A Rússia, inclusive, disse que uh, isso foi uh, uma operação de inteligência da Ucrânia que queria ali criar é, instabilidade, queria prejudicar a imagem internacional da Rússia. Obviamente, isso é balela. Só que o que acontece, vamos lembrar, o Daguestão, assim como a vizinha Chechênia, são dois lugares que têm autonomia, né? Uh, e que são extremamente importantes para a indústria energética russa né? o Daguestão é uh, onde você tem né, a, a costa né, do, do Mar Cáspio inclusive parte da, da, da costa do Mar Cáspio né, russa ou seja, é muito importante para a indústria do petróleo para a indústria do gás natural é por onde passam uh, gasodutos oleodutos, né, assim como pela Chechênia então é, o governo russo não vai fazer alguma coisa, não vai falar, olha só, vamos intervir no Daguestão, vamos punir as autoridades policiais do Daguestão, alguma coisa assim. Não, não vai, tá? Por conta dessa importância. E, então, ah, então, Felipe, por que isso aconteceu? Por antissemitismo, que é um fenômeno, inclusive, histórico tá? dentro da Rússia. É, infelizmente a resposta é essa estou tá? dizendo que a Rússia é toda antissemita? não, não tô tô dizendo o que eu estou falando é você tem um componente antissemita histórico em basicamente todos os países europeus e que uh, está aflorado digamos assim, nesse momento e com isso pessoas comuns acabam sendo vitimadas e aí depois desse episódio da gestão, né uh, nós tivemos no dia 31 de outubro o embaixador de Israel na ONU né, falando perante o Conselho de Segurança, usando no seu paletó, assim como seus assessores, uma estrela de Davi amarela, evocando a identidade, né, a identificação, melhor dizendo, que os judeus precisavam usar né, no período da Alemanha nazista, tá? e, inclusive né, uh, dentro dos campos de concentração, né, dos campos de extermínio. Né? Ou... Também no, no contexto do gueto de Varsóvia. Isso. Né? Então, o... lembrando, né nos campos de, de, de concentração e de extermínio, você tinha triângulos de outras cores também. Né? Você tinha o triângulo cor-de-rosa, por exemplo, para pessoas homossexuais. E aí, o que acontece? O diretor, o presidente do Yad Vashem, que é o Museu da Memória do Holocausto, Tá? que é um dos locais mais importantes de Israel. Tá um loca... assim, todo chefe de Estado que faz uma visita de Estado a Israel visita esse museu, tá? é, é, para vocês terem uma ideia da importância institucional desse local. Tá? Eu tive o privilégio de visitá-lo, é uma experiência... É, é... Você sai de lá descrente na humanidade, sabe? a verdade é essa. Você sai de lá falando, meu Deus, devolve a terra para os dinossauros, sabe? alguma coisa assim. Então, o diretor do Yad Vashem disse que ao fazerem isso eles estavam maculando a memória das vítimas do Holocausto. E aí, alguns dos nossos ouvintes podem falar assim: ah, mas o cara é diretor do museu, deve ser um historiador esquerdinha, qualquer coisa. O diretor do Yad Vashem é o Dani Dayan. Alguns dos nossos ouvintes podem se lembrar desse nome, tá? porque ele é aquele diplomata israelense que foi nomeado embaixador de Israel no Brasil tá? e o governo brasileiro não concedeu a credencial porque ele é também um líder dos colonos da Cisjordânia, o governo na época da Dilma Rousseff. Tá? Aquele Dani Dayan hoje repreendeu o, che o, o chefe da delegação israelense na ONU. Tá? Ele não. Então assim, a gente está falando de um cara também da direita israelense. Tá? E só citando daí um historiador, no caso, o
2: nosso colega Ilan Papé, é... ele diz que essa retórica do holocausto é uma a tentativa de nazificar os palestinos.
3: Então é... é a mesma discussão que a gente teve no último programa. O antissemitismo existe? O antissemitismo mata, discrimina, é preconceituoso, é racista mas ao mesmo tempo ele também acaba sendo instrumentalizado né? e a gente tem que repercutir as críticas a essa instrumentalização que vem, como o Matias acabou de mencionar dos próprios judeus e também de israelenses né? lembrando que não são sinônimos, tá? não são palavras sinônimas né? então, e aí continuando, né Uh, nós tivemos uh, diversas pichações com estrelas de Davi uh, na França, né? uh, e fachadas de prédio em que você tem, especialmente ali, habitantes uh, que são judeus, ou em bairros que são ligados à comunidade judaica. Uh, o governo israelense prendeu um casal de Moldova afirmando que eles fizeram essas pichações como parte de uma operação de propaganda russa né, para prejudicar a imagem francesa. Só que assim, vamos lembrar que a França também tem um histórico, nem um pouco positivo de antissemitismo. Né? E quando eu digo histórico, eu tô falando assim, a França colaborou, e muito, no Holocausto na Segunda Guerra Mundial, com tá? a ocupação alemã. Né? A França de Vichy colaborou com os nazistas tá, em relação a isso. A gente está falando da França do caso Dreyfus, um dos mais icônicos casos de antissemitismo da história, né, que gera a carta do Emile Zola, né, eu acuso, e o sobrenome Dreyfus, por isso que o Tarantino usa no Bastard dos Inglórios. Né? Então, e, 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 na
2: família na... da Xoxá, né?
3: Isso, e nós temos a família Le Pen. Falando em família, né? o, 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 o senhor Le Pen, especialmente, pergunta para ele o que, que ele acha. Não é o que, que ele acha de Israel, é o que, que ele acha dos judeus. Né? Pergunta para ele. E, claro, isso não descarta que pode ser uma operação de inteligência russa, tá? embora eu acredite que seja balela, e, uh, uh, mas pode, pode não ser, mas, principalmente, isso não anula o fato de que nós temos, sim, um pensamento antissemita muito forte na França. Aí, outro episódio, meu caro Matias, foi que no dia 6, uma mulher foi presa, depois de jogar o carro dela em Indianápolis, né, capital do estado indiana, numa escola dos hebreus negros. E o que acontece? O que, que os hebreus negros têm a ver com Israel? Absolutamente Nada. Tá? Uh, o movimento dos, dos israelitas negros, né, dos hebreus negros, é um movimento recente, inclusive, um movimento... É, eu não, não sei se dá para ficar como uma seita, mas enfim.
2: É, surge no século XX.
3: É, é recente, que diz que os negros que são os verdadeiros descendentes do povo de Israel, né, a população afro-americana. Né, uh, um dos mais uh, uh, famosos integrantes desse grupo é o jogador de basquete Kari Irving, que atualmente está no Dallas Mavericks, e que é considerado pelo, uh, uh, pelo Southern Poverty Law Center, né, que é um dos principais observatórios de grupos de ódio nos Estados Unidos, como um grupo de ódio antissemita, porque é um grupo que basicamente diz que os judeus roubaram a identidade hebraica dos africanos negros.
2: E só comentando uma errata esse movimento surge no final do século XIX. Então, ali, virada do século XIX
3: para o XX. Né? Também nos Estados Unidos, no dia 7, em, em Thousand Oaks, na Califórnia, um, um homem judeu, de 69 anos de idade, chamado Paul Kessler, foi morto uh, durante um, um, uma briga entre uma manifestação pró-Israel e uma manifestação pró-Palestina, uh, e um homem bateu na cabeça dele com um, um megafone, tá? o homem cai, né? o, o Paul Kessler cai na calçada, ele claramente está com a cabeça sangrando, e ele acabou falecendo. Uh, a polícia tipificou como homicídio e disse que uh, não pode ser descartada a possibilidade de crime de ódio. E, finalmente... Ontem, dia 9, nós tivemos cerimônias na Alemanha, inclusive com a presença do Olaf Scholz, o chanceler alemão, marcando os 85 anos da Noite dos Cristais. Né? Ele, inclusive, participou do cerimonial na sinagoga de bet tá que fica em Berlim, e é, como a gente mencionou, o talvez o mais conhecido pogrom do século 20. Quando nós tivemos ali uh, lojas né, que eram de propriedades de, de, de judeus, uh, sinagogas vandalizadas, muitas pessoas mortas, né, uh, saques, enfim, que deixaram, repito, né, uh, deixaram milhares né, de pessoas mortas. Tá? É muito difícil colocar o número exato, mas é, fala-se uh, de mil a dois mil uh, judeus alemães mortos nessa ocasião. Aí, meu caro Matias, nós passamos para o dia 30, tá? quando o exército de Israel anunciou que bloqueou a estrada de Salah Hadin, né? o, o Saladino, o, o líder muçulmano, que era curdo, né? ele era, provavelmente, de etnia curda, né? mas que é muito conhecido por ter derrotado os cruzados. Tá? E essa é uma estrada que, uh, ela corta a faixa de Gaza né? então começou um processo de basicamente cercar a cidade de Gaza nesse dia 30 e o governo de Israel também anunciou que uh, resgatou um soldado do exército que havia sido tomado como refém pelo Hamas nesse dia 30 a Arábia Saudita elevou o estado de alerta das suas forças armadas por quê? porque na província saudita de Jazan perto da fronteira com o Iêmen quatro soldados sauditas morreram no ataque de foguetes vindos do Iêmen. Tá? O Iêmen, vamos lembrar, passa por uma guerra civil tem anos, o Iêmen durante décadas, inclusive, foi efetivamente dividido entre o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul, um deles uh, socialista e o outro deles uh, fruto do protetorado britânico do Golfo de Aden. Uh, essa divisão... Basicamente nunca deixou de existir, mesmo depois da reunificação yemenita, na década de 1990. E você ainda tem um caráter sectário também nessa divisão, já que na região norte você tem os utis, que são xiitas, Enquanto no sul você tem uma maioria da população sunita, com um governo que é apoiado pelos sauditas. O governo da República do Iêmen, ele, efetivamente, ele fica na Arábia Saudita. Tá? Ele não fica no Iêmen.
2: E, e os utis que têm o apoio é, justamente do Irã.
3: Exatamente. O, os utis, hoje, eles controlam a, as partes mais importantes do território do Iêmen. Tá? É, embora eles não controlem a maior parte do território, eles controlam algumas das partes mais importantes. Tá? Então, assim, comparando, pensando no Uruguai, é o seguinte: se você controla Montevidéu e, e Punta de Leste, né, o interior já não. O interior é menos povoado, enfim. Tá? Com todo respeito à Rivera, tá? <risos> Rivera, e os UTIs estão participando, tá? realizando ataques contra Israel. Tá? Uh, no dia 31, o governo israelense anunciou que interceptou três mísseis lançados do Iêmen. Depois, no dia 1 a marinha israelense uh, deslocou corvetas para o Mar Vermelho para interceptar mísseis e drones vindos do Iêmen. Tá? No dia 6, o Iêmen lançou novos ataques com mísseis. No dia 8, um drone da Força Aérea dos Estados Unidos foi abatido pelos rebeldes UTIs no Mar Vermelho. E no dia 9, ontem, um drone realizou um ataque contra a cidade de Eilat, né, que é a cidade israelense no extremo sul do país, né, que tem litoral no Mar Vermelho. Inclusive, você tem ali um balneário, né, um, um resort e tal. E o que acontece? Os UTIs eles estão atacando o território israelense com mísseis balísticos. Tá? não é com uh, foguete, um simples foguete, são mísseis balísticos mais, so mais sofisticados, muito provavelmente, como o Matias mencionou, fornecidos pelo Irã, então é importante fazer essa contextualização do Iêmen também. Aí, no dia 31, meu caro Matias, nós tivemos mais ataques aéreos contra o campo de refugiados de Jabalha, tá? uh, que deixaram dezenas de pessoas mortas, talvez até centenas. Tá? Uh, segundo o Ministério de, da, de Saúde de Gaza, né? uh, foram 195 mortos. Tá? Aí alguns ouvintes vão falar, ah, mas o Ministério da Saúde de Gaza é controlado pelo Hamas. Sim, é. Então, essa observação tem que ser feita ao mesmo tempo, vamos lembrar o que a gente repercutiu duas semanas atrás. Quando o Biden duvidou do, do número de mortes, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, publicou a lista completa com nomes e, e número do que seria ali o documento de identidade, e também nós tivemos organizações como a Médicos Sem Fronteiras, dizendo que esses números costumam ser confiáveis. Tá? Então, é importante fazer essa observação? Sim, ao mesmo tempo, também tem a, digamos assim, a contra-observação. Tá? O escritório da ONU, do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, disse que é absolutamente imperativo um cessar-fogo humanitário. A Anistia Internacional afirmou que foram utilizadas munições de fósforo branco de maneira indiscriminada, o que constitui um crime de guerra. A Organização Mundial de Saúde disse que Gaza está uh, à beira de uma catástrofe de saúde pública, tá? Devido ao deslocamento de pessoas, aos danos aos sistemas sanitários e de água, à superlotação de instalações hospitalares e segundo a OMS, tá? Não é segundo o Felipe, não é segundo o Matias, não é segundo o Xadrez Herbal, não é segundo o, o sei lá, o, o, a tabela do Brasileirão. Segundo a MS, só 5% do sistema de, água, de, de abastecimento de água potável de Gaza continua funcionando, tá? só 5%. Então, imagine o seguinte, imagine que você mora num prédio tá? onde tem 100 apartamentos e que apenas 5 pessoas dessas têm acesso à água potável. O que vai acontecer? Né? você depois de um mês né você vai ter doenças você vai ter e, e né? a gente está falando só da água aqui né então fica mais difícil tratar ferimentos você vai ter doenças você vai ter subnutrição você vai ter enfim uma série de consequências desse problema de, de falta de água potável tá segundo a unicef também nesse dia 31, Tá? Uh, 940 crianças estão desaparecidas em Gaza, tá? além do número de mortos. E também no dia 31, tá? aí nós tivemos uma declaração importante, tá? é, o senhor Craig Mockber, tá? ele era diretor do escritório de Nova York, onde fica a sede da ONU, do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos. E nesse dia ele se aposentou e publicou uma carta de despedida. Ele que tem 63 anos de idade. E a gente mencionou duas semanas atrás, né, já que a gente já falou do Guterres, né, duas semanas atrás a gente lembrou que o Guterres, o Antônio Guterres, ele já está no seu segundo mandato. Né, então ele não tem, ele não tinha basicamente... Uh, nada a perder, tá, uh, quando ele fez as críticas a Israel, por quê? Porque ele não vai ser candidato à reeleição, né? então aqui é uma situação um pouco parecida, né, nós estamos falando de um cara especialista em direito humanitário, né? que está se aposentando, então ele pode escrever uma carta, digamos assim, no, no modo sincero, né, ele disse que o que está ocorrendo na faixa de Gaza é um genocídio, que o modelo atual da ONU fracassou, que o modelo atual da ONU ele é suscetível a pressões políticas e ao lobby, especialmente, dos Estados Unidos. Tá? Então, é uma denúncia importante. Ele disse assim... Trabalhei durante os genocídios contra os tutsis, contra os muçulmanos bósnios, os yazidis e os rohingyas. Tá? Em todos os casos, quando a poeira baixou, é, sobre, depois dos horrores contra as populações civis, ficou dolorosamente claro que havíamos falhado em nosso dever de cumprir os, os, as obrigações de prevenção das atrocidades, da proteção dos vulneráveis e da responsabilização dos perpetrantes. E assim tecido com as sucessivas ondas de mortes e perseguição contra os palestinos durante toda a existência da ONU.
2: Outras aspas do Guterres, né? Ele disse que o pesadelo em Gaza é mais do que uma crise humanitária, é uma crise de humanidade e disse ainda né, que o território palestino se transformou em um cemitério de crianças.
3: Pois é, então assim, novamente, não sou eu que estou dizendo, não é o Matias que está dizendo, são pessoas em posições de liderança internacional, inclusive, né, e que poder, né, estão talvez agindo no seu limite, no limite das suas atribuições, porque o Antônio Guterres, ele é o secretário-geral da ONU, isso não significa que ele pode, que ele tem o poder de, de, de ordenar uma, um exército... É, é, estabelecer uma força de paz amanhã, ele não tem poder para isso como a gente sempre lembra que a ONU ela é uma expressão da vontade coletiva dos estados, e duas semanas atrás, né, três semanas já quando nós tivemos uma proposta para um cessar fogo, teve um estado que vetou a responsabilidade em última instância nesse momento cabe principalmente a esse estado né? porque foi esse estado que vetou proposta. esse estado tem sua capital em Washington. Aí passamos para o dia primeiro, meu caro Matias, com as primeiras evacuações de estrangeiros de Gaza. Tá? Uh, no dia primeiro, nós tivemos cerca de 500 pessoas, a maioria delas uh, com dupla nacionalidade, Palestina e outra nacionalidade, foram evacuados da faixa de Gaza pela passagem de Rafa na fronteira com o Egito. Tá? depois, no dia 3, nós tivemos um grupo de cerca de 100 britânicos saindo de lá. Uh, a gente vai falar mais do Brasil aqui, mas eu queria mencionar uma coisa aqui, que é o seguinte, a maioria dessas pessoas que estiveram no primeiro grupo que saiu eram cidadãos dos Estados Unidos, assim como no dia 3, eram cidadãos britânicos, que são dois países que classificam o Hamas como um grupo terrorista. Tá? Uh, são dois países que apoiam o governo de Israel. No caso dos Estados Unidos, é o principal aliado do Estado de Israel desde a guerra de 1973, no mínimo. Né? Antes a gente pode até falar ali das relações com a França, enfim. E aí o que acontece? Você tem toda uma discussão, você tem todo um jogo de cena né? Tem todo um jogo diplomático de, ah, não, as pessoas não podem sair de Gaza é por conta do Hamas, ou é por conta do governo de Israel, é por conta do governo de Egito tal. Gente, os cidadãos dos Estados Unidos e os cidadãos britânicos, é, é, esses dois países, melhor dizendo, são hoje, né, junto com Israel, os maiores inimigos do Hamas. Se o Hamas pudesse... Né, impedir a saída de cidadãos dos Estados Unidos da faixa de Gaza, Talvez ele impedisse, não sei, mas talvez fosse o caso. Então, como foi esse processo de negociação? Esse processo de negociação envolveu algum tipo de barganha, envolveu, eventualmente, a o... ameaça do uso da força, por exemplo. O governo dos Estados Unidos falou, olha só, se vocês não liberarem o nosso pessoal, a gente vai bombardear vocês. Né? Ou então ele dependeu apenas de Israel e Egito. Né? Enfim. Como foi esse processo de negociação para sair das, dessas pessoas? Isso ainda está muito opaco. Isso é um comentário, isso não é uma acusação contra alguém. Tá? Só que essa opacidade acaba permitindo esse, esse jogo de, de ficar transferindo culpa e ficar jogando a culpa, especialmente agora na situação dos cidadãos brasileiros, que a gente, repito, vai mencionar um pouco mais, mais para frente. Tá? Uh, no dia 2, meu caro Matias... Tivemos a continuidade do avanço de tropas uh, de Israel em terra, tá, em relação à cidade de Gaza.
2: E de acordo com uma pesquisa publicada pelo jornal Mariv, apenas 29% dos entrevistados é, concordavam né, com uma missão terrestre, enquanto 49% diziam que era melhor esperar e outros 22% estavam indecisos.
3: No caso, um jornal israelense. É. Né? Uh, e além da, da continuidade da operação por terra, né? uh, nesse dia, nós também tivemos... Né? Esse foi o dia que eu gravei a conversa com, com o Jeff Nascimento. E aí essa notícia, inclusive, eu mencionei no preâmbulo daquele programa, né? que o Hospital da Amizade Turco-Palestina, que é o único hospital de Gaza que atende pacientes com câncer, teve que suspender as suas operações depois de ficar sem combustível. Tá? Uh, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que ataques contra campos de refugiados são horrendos e aterrorizantes. E vamos lembrar, quando a gente fala de, de campos de refugiados, né, em, em Gaza, no Líbano, na Jordânia, a gente está falando em alguns lugares são verdadeiras cidades. Né? A gente já lembrou aqui que tem essa característica uh, muito triste, né, que você hoje já tem terceira geração que nasce nesses campos de refugiados.
2: Já que você citou a Turquia indiretamente, né, por conta do, do ataque ao hospital, o Erdogan também, na, na semana passada, né, havia declarado que o, o, o Ocidente é responsável né, pelos massacres de Gaza. Israel é somente um peão que será sacrificado pelo que eles querem. Israel não consegue sobreviver três dias sem o apoio ocidental e daí numa retórica local, né, ele diz que o Ocidente ainda apoia o PKK e o Gulen, e que Israel também apoia é, esses dois inimigos políticos do Erdogan.
3: Pois é é, é, tô, tô, é, é aquele meme, né, do todo mundo que eu não gosto é Hitler, é. né, então o PKK e, enfim... Uh, também nesse dia tivemos um, at uh, um ataque contra uma escola da agência da ONU contra de, 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 de refugiados, e aí eu mencionei no preâmbulo desse bloco que a gente ia referenciar bastante a conversa com o Jeff. Por quê? Porque, vamos recapitular, Israel, muitas vezes, na maioria das vezes, justifica esses ataques com dois argumentos. Um deles é, ah, a gente atacou a escola da ONU, a gente atacou o hospital, a gente atacou a mesquita, porque o Hamas tinha armas ali. E o segundo é, antes de atacar, nós avisamos as pessoas que esse ataque ocorreria, tá? para as pessoas saírem de lá. E a gente conversou com o Jeff sobre essas duas argumentações. Tá? A primeira delas, a primeira resposta, resumindo, tá? lembrando, o Jeff é doutor nesse assunto e explicou muito melhor, né? mas a primeira delas é, se uma mesquita, você tem armamento, se o Hamas está uh, uh, escondendo armamentos no hospital, ainda assim é ilegal você atacar esse hospital. Tá? E a segunda é, o aviso, se ele não pode ser efetivamente implementado, ele não serve de nada. Então, olha só, saiam daí, senão não vou bombardear esse lugar. Mas se a pessoa não tem para onde fugir, esse aviso não adianta de nada. E aí entra uma outra coisa que o Jeff lembrou, que é o Hamas, embora não seja um Estado, ele você tem pessoas responsáveis pela conduta desse grupo. Né? Você tem os líderes do grupo, você tem os integrantes do grupo. Então, quando o Hamas uh, esconde armas num hospital, numa mesquita, e vejam que eu não estou falando se, si", eu estou falando quando, porque embora seja uma argumentação que Israel usa muitas vezes, o Hamas de fato já fez e faz isso. Em mais de uma ocasião isso já foi provado. Tá? Vocês não vão ver, da minha parte do Matias, nenhuma defesa do Hamas aqui. Tá? Mas o que, o, o, só terminando, o que o Jeff fala é, essas pessoas também estão cometendo um crime de guerra. E essas pessoas também podem ser responsabilizadas. Então, assim, só que e, e, e claro, essa responsabilização vem ao fim da guerra. E aí foi, foi uma explicação brilhante dele de lembrar de né, a, a paz e justiça. Né? São processos separados em que um tem que vir depois do outro. Antes de vir a justiça tem que vir a paz. Né? Então é, o Hamas quando bota armas, quando esconde munições numa mesquita, numa ambulância, ele está cometendo um crime de guerra. Israel, quando ataca esse lugar, também está cometendo um crime de guerra tá é isso que as pessoas às vezes precisam entender e claro vão ter as pessoas que vão falar uh, e que vão dizer que é essa uma interpretação realista né que ah é, mas guerra guerra vale tudo a guerra guerra é guerra não, não... vamos lembrar a argumentação né a, a importância da definição dos crimes de guerra vem depois justamente da guerra mais destrutiva da história humana tá quando os aliados também cometeram crimes de guerra. Não vamos, tá? O, o Bomber Harris, por exemplo, né? que é o cara responsável pelas políticas de bombardeio de carpete, né, que era aquela coisa de você mandar centenas de bombardeios pesados que terraplanavam as cidades alemãs, isso também era crime de guerra. Tá? E ele, no caso, não foi responsabilizado porque ele estava no lado vencedor naquela situação. Tá? Mas ainda assim é crime de guerra. E por que o, 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 você tem as Convenções de Genebra de 1949, né? que a gente vai citar, inclusive, no bloco com a Silvia? Né? Eu sei que a gente vai fazer isso porque a gente já gravou. É... Porque se a gente não botar alguma tentativa de, de racionalidade no conflito com o tamanho dos arsenais que nós temos hoje... Aí é aquela frase do Einstein, né? Eu não sei com que armas a terceira guerra mundial vai ser lutada, mas a, atribuída. É, atribuída, né? Mas a quarta vai ser com paus e pedras. É. Né? Ele também disse para não acreditar em tudo que está na internet. <risos> é uma outra frase do Albert Einstein. Mas então assim, então perfeito. Você, você pode falar, não, na guerra não vai ter crime, tudo bem. Só que aí vamos lembrar do, do grande probleminha que é a grande discussão, a grande chave do direito internacional. Se você justifica ou ignora um crime de guerra hoje, você não pode reclamar de outro amanhã. Tá? Então, e, e aí fica aquela discussão muito seletiva. Né? Ah, não, você só condena o Hamas, você só condena Israel, você só condena a Rússia, você só condena a Ucrânia, você só condena não sei quem. Né? Claro, a gente sempre explica aqui, na gênese, no, 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 no sumo da política internacional... O que está é o interesse do Estado. Mas, ainda assim, existem regras. E as regras, elas só vão poder ser plenamente cumpridas e aceitas quando todo mundo fizer isso. Né? Uh, parece algo básico, parece algo besta de se falar, mas é para a gente dar um exemplo mais grave, um exemplo maior, um exemplo mais sério. Você não pode dizer, amiguinho, não invada um país soberano se você fez isso antes, tá? E a Carta da ONU, e aí é outra lembrança importante, a Carta da ONU não relativiza soberania baseada no modelo ou tipo de governo. Então, não é porque, ah, se um governo é uma democracia ou é uma ditadura, então a democracia pode fazer o que ela quiser. Ah, não, é uma monarquia absolutista, então pode invadir. Não tá, isso não tá na Carta da ONU, tá? Então, enfim, lembretes importantes. Uh, ainda nesse dia 2, meu caro Matias, na Cisjordânia, nós tivemos cerca de 60 pessoas detidas tá, por toda a Cisjordânia, uh, incluindo três palestinos que lideravam as principais organizações estudantis em Ramallah. Ramallah é a capital da Palestina, tá, gente? Ramallah não é uma cidade israelense. E eles foram presos mesmo assim. Já no norte. Uh, o Hezbollah né, lançou um ataque com drones a um dos quartéis das Forças Armadas Israelenses na região das fazendas de Sheba. Né? A gente mencionou isso dois programas atrás. Né? As fazendas de Sheba são um, uma região, né, compõe ali, uma, é o um nome né, de uma região que fica ali espremida entre as colinas de Golã, Israel e o Líbano, que é um território uh, reivindicado tá? tanto por Israel quanto pelo Líbano, tá, e uma parte dela pela Síria também, tá, uh, então é um, é um território ali que, que você tem um, você além de ter uma ocupação desde a guerra de, de 67, na verdade acho que é até, acho que é um pouco depois, mas você também tem um litígio do direito internacional, porque tem um território ali que Líbano fala que é deles, a Síria fala que é deles, enfim, mas nessa região nós tivemos um ataque do Hezbollah contra tropas israelenses e também nesse dia nós tivemos quatro pessoas no Líbano mortas depois de um ataque pelas Forças Armadas israelenses. Aí, meu caro Matias, a gente vai falar um pouquinho de economia. Por quê? Porque guerra é muito bom para os negócios, né? Mas quando a gente fala muito bom para os negócios, é o uma pessoa que é acionista de empresa de armas, né, o grande investidor, o grande capitalista. Para as pessoas comuns, guerra é uma desgraça. Né? E a gente sempre fala aqui, né? A gente, inclusive, nós, eu e o Matias, nós temos eventualmente nossas divergências, nossas discordâncias, mas ambos repudiamos as páginas que tratam guerra que nem videogame. Né? E por quê? Porque para a maioria das pessoas, a guerra é uma bosta. Tá? É, 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 o, é o trabalhador, é a população que morre, que mata, que fica traumatizada, que perde o emprego, né? que vai para a pobreza. E por que a gente está falando isso? Porque primeiro, no dia 2, o Ministério Israelense do Trabalho disse que o setor agrícola de Israel está sofrendo grandes prejuízos com a guerra. Por quê? Porque dos 30 mil trabalhadores estrangeiros do setor, mais de 25% deles já saiu do país. Né? Lá no início a gente falou, por exemplo, que você tem muitos asiáticos, como tailandeses, que trabalham em agricultura né, uh, em Israel. No programa passado a gente falou de agências de risco, né, aumentando a nota de risco de Israel, diminuindo a previsão de crescimento econômico. Depois uh, nós tivemos, além disso, a publicação de um relatório né, mostrando que o fim das permissões de trabalho né, que a gente mencionou uh, e, e outras medidas administrativas, cerca de 100 mil trabalhadores palestinos perderam os seus empregos, tá? porque, repito, eles moravam né, na, na, na Palestina e trabalhavam em Israel. Depois, no, ah, no caso, esse relatório vem da própria Autoridade Nacional Palestina. Tá? Aí no dia 7, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, disse que a guerra está custando cerca de 16 milhões de dólares por dia aos palestinos, tá? que 182 mil postos de trabalho foram perdidos em Gaza, o que equivale a 61% dos postos de trabalho formais do território, e outros 200 mil postos de trabalho em Israel e na Cisjordânia foram é, é, perdidos. Tá? Então, gente, 16 milhões por dia. Tá? E aí no dia 10, tá? ah, as Nações Unidas publicaram um relatório dizendo que ah, até o fim do ano a pobreza entre os palestinos vai subir 34%, o que significa meio milhão de pessoas jogadas na pobreza. Que o PIB palestino deve perder 12%, isso no atual ritmo. Tá? As coisas podem piorar, infelizmente. E que as perdas já estão na casa de 2 bilhões e meio. Tá? Então, novamente, guerra é muito bom para quem tem a empresa que faz as bombas. Para o trabalhador agrícola, tailandês, que trabalhava 12 horas para mandar uma grana para sua família, para o trabalhador palestino, para o cara da construção civil, para todas as pessoas, para a população comum de Gaza, guerra é uma desgraça. tá? Porque mesmo que você sobreviva, você ainda vai carregar muitos e muitos danos econômicos, é, é, psicológicos, mentais, emocionais, enfim. Depois, no dia 3, meu caro Matias, tivemos um outro episódio, que aí novamente eu vou referendar, ouça o um programa com o Jeff, que se tornou, digamos assim, uh, uh, infame na imprensa brasileira, pela repercussão na imprensa brasileira. Por quê? Porque nesse dia 3, a Força Aérea Israelense realizou um ataque contra um comboio de ambulâncias que estava indo do hospital de Al-Shifa para a passagem de Rafah, no Egito, tá? Uh, afirmando que nessas ambulâncias você tinha integrantes do Hamas uh, escondidos e também uh, equipamento bélico e que deixou 15 mortos e pelo menos 60 feridos. Tá? Uh, e aí, nesse dia 3, nós tivemos a publicação no site Axios né, de uma matéria do Barak Ravid afirmando que Vamos deixar muito claro. A fonte é uma matéria do Axios, do Barak Ravid, que é, como vocês podem presumir pelo nome dele, tá, israelense, tá. E a matéria se chama Bibis, né? Bibi, o apelido do Netanyahu. Blame game over Hamas, over Hamas attack draws backlash, tá. Então, o jogo de empurrar a responsabilidade do Netanyahu por causa do Hamas uh, atrai, uh, atrai repercussão negativa. Segundo ele, nas semanas antes do ataque do Hamas, o Benjamin Netanyahu recusou, tá? rejeitou uma reunião com a inteligência e o comando das forças armadas tá? afirmando que essa reunião ela era motivada né? o motivo da reunião era, os caras queriam falar oh, Netanyahu, tem uns alertas aqui sobre o Hamas em Gaza tá? queremos falar com o primeiro precisamos brifar o primeiro ministro né? sobre é, esse alerta tá? e o Netanyahu Recusou essa reunião com o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas israelenses, tá? o general Herzi Halevi, afirmando que ela era politicamente motivada por causa dos protestos contra a reforma do judiciário. Tá? Então ele basicamente falou, olha só, não, o general quer vir falar comigo Porque na verdade o general Ele, ele é contra a reforma Ele está tá do lado dos manifestantes Ele quer ficar falando aí dos manifestantes Quer ficar falando das manifestações Tem nada a ver com Gaza na verdade Eu não vou me reunir com ele tá? Quem está falando isso não é o Felipe não é o Matias Quem está falando isso é o Barak David Barak David No site Axios tá? Então que porque, novamente, estamos falando da maior falha de segurança da história de Israel. Já, já superou a de, a de 73. Tá? Então, qual a origem dela? É o instinto de sobrevivência política do senhor Netanyahu. Ah, e também no dia 13, meu caro Matias, a gente mencionou né uh, os trabalhadores, os operários, né, os trabalhadores tailandeses, e nós tivemos um encontro entre uh, o ministro da educação da Tailândia, o Arepen Tarasin, com uh, integrantes do Hamas na capital do Irã, Teherã, tá? no último dia 26 de outubro. E uma curiosidade, esse ministro tailandês, ele além de ser um político veterano, ele é muçulmano. Tá? Você tem uma pequena minoria muçulmana na Tailândia e ele é muçulmano. Tá? E ele se encontrou com lideranças do Hamas, para falar dos cidadãos tailandeses que estão entre os reféns do Hamas. Vamos lembrar, o Hamas, depois do dia 7, tomou 240 pessoas como reféns. Tá? Pelo menos duas pessoas, que foram aquelas senhoras, foram devolvidas às suas famílias. Outras pessoas, infelizmente, morreram nos ataques aéreos israelenses. Uh, outras pessoas, infelizmente, possivelmente, foram mortas por integrantes do Hamas, outras uh, foram libertas pelas ações das tropas israelenses, a gente acabou de mencionar de um soldado, pelo menos, que foi liberto, desse grupo original de 240 pessoas que foi tomada como refém, que a gente falou no primeiro programa sobre esse assunto, tá? e aí, novamente, a gente não tem como ficar voltando em tudo sempre, pelo menos 23 eram cidadãos tailandeses. E, das mais de mil pessoas que foram mortas nos ataques terroristas do dia 7 de outubro, 32 eram tailandeses. Tá? Então, esse ministro tailandês se encontrou com lideranças do Hamas para tentar negociar a libertação dessas pessoas. E, também, no dia 13, nós tivemos um protesto em Amman, capital da Jordânia, tá? para pressionar o rei Abdullah II a ter um papel mais ativo no pedido de um cessar-fogo. Falando em protestos, né, a gente vai falar um pouco de protestos nos Estados Unidos a partir do dia 4. Por quê? Porque os protestos nos Estados Unidos podem ser essenciais para, digamos assim, pelo menos frear as ações israelenses. Por quê? Porque a opinião pública interna dos Estados Unidos pode apertar o governo Biden, que por sua vez pode pressionar o governo israelense. E o que acontece, meu caro Matias? É, falta um ano para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, é possível que tudo isso que esteja ocorrendo custe a eleição para o Biden tá? hoje tá, várias pesquisas de opinião nos Estados Unidos mostram que o Biden perdeu apoio, perdeu eleitores em demografias chave por conta do apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, tá? como jovens e não brancos tá bom? Por quê? E aí vamos lembrar, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então o, o eleitor jovem, o eleitor não branco, que uh, três anos atrás falou, pô, vou lá votar no Biden, vou dar um voto de confiança pra esse cara aí, porque pelo menos ele não é o Trump, né? Ano que vem ele pode falar, pô, esse cara é igual o Trump, dane-se, então eu não vou ficar aqui em casa, vou ficar aqui em casa jogando videogame, vou ficar aqui em casa é, é, vendo vendo streaming, entendeu? Eu não vou votar. Um, então olha só e, e junto com isso você tem um crescimento do apoio ao Trump dentre algumas das demografias chave o Trump segundo as pesquisas de opinião aumentou o apoio dele entre os eleitores negros nos Estados Unidos por exemplo tá então assim e aí é uma coisa que a gente falou também naquele primeiro programa sobre uh, uh, né logo depois logo depois não um pouco depois né? Uh, o Joe Biden usar a retórica do medo, o Joe Biden usar a retórica da, da guerra, essa é a retórica que o Trump janta o Joe Biden, essa é a retórica que o Trump joga em casa, com a torcida a favor um jogador a mais, entendeu? É, é... E aí você ter esse apoio incondicional a Israel, acaba alienando parte desse eleitorado, repito, eleitorado jovem, eleitorado não branco, né, que é o que está pressionando o governo dos Estados Unidos, justamente fazendo manifestações, por ao menos um cessar-fogo. Né? Esse foi o tema, inclusive, da manifestação do dia 4 em Washington, D.C., que reuniu dezenas de milhares de pessoas por um cessar-fogo. Aí, no dia 6, veio a notícia que o governo dos Estados Unidos vai mandar, 320 milhões de dólares em munições de precisão para Israel. Né? Uh, os armamentos são inclusive de fabricação da Rafael dos Estados Unidos. Rafael, tá? lembrando, se, se o nome termina em El, é um nome bíblico de origem hebraica, porque é anjo. Né? Uh, uh, então, Rafael, Daniel, Samuel, é tudo nome de origem hebraica. A Rafael é uma das maiores indústrias armamentistas do mundo, israelense, e ela tem a sua, a sua divisão nos Estados Unidos. Então, é basicamente o governo dos Estados Unidos bancando tá, a, fa a fabricação dessas munições nos Estados Unidos para serem enviadas para Israel, mas produzidas por uma empresa cuja sede é israelense. Então, o, o eleitor jovem que, uh, que enfrenta desemprego, que enfrenta alto custo dos aluguéis, tudo mais, ele vê lá e fala: pô, o cara está mandando não sei quantos bilhões para a Ucrânia, agora está mandando não sei quantos bilhões para Israel e tal, e a gente aqui fica a ver navios. E aí, qual é o discurso do Trump? Né? Vamos lembrar qual era o, o, um do, o slogan do Trump? Né? De colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Né? Então, veja como o Joe Biden ele está fazendo de tudo nesse momento para perder a eleição. Claro que a resposta a isso, pode ser alguém que e falar, poxa Felipe, então você quer que ele aja de maneira populista, você quer que ele agrade o eleitorado, não faça o que é certo, não faça o que está no interesse do Estado, perfeito, é um contra-argumento extremamente válido, eu aceito, tá? Porém, a sobrevivência política também é importante, nesse caso aqui, talvez as duas coisas andassem juntas, né? Um, depois, no dia 7, meu caro Matias, no porto de Tacoma, no estado de Washington, né, lembrando que o estado de Washington fica do outro lado do país, né, fica no Pacífico. Uh, centenas de pessoas protestaram no porto para tentar impedir que um navio de carga, um navio da Marinha dos Estados Unidos, uh, zarpasse, porque ele estava carregando munições para Israel, justamente.
2: E teve também é, algo similar é, na Bélgica, já que. É, sindicatos de trabalhadores do transporte fizeram um comunicado conjunto contra o transporte de equipamento militar com destino a Israel. Eles lembraram também do embargo é, de venda de armas para a Rússia que vigora no país europeu desde junho de 2014 que foi é, reforçado é, no, a partir do ano passado.
3: Uh, depois, no dia 7, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, por 284 votos a favor e 188 contrários, repreendeu formalmente a deputada democrata Rashida Tlaib, que é de Michigan, que é de ascendência palestina. Né? Essa censura ela não significa né, uma remoção do cargo nem nada. Ela foi proposta pelo deputado republicano Richard McCormick, já que é, a deputada ela postou nas suas redes sociais uma defesa da Palestina usando a expressão né, do rio ao mar, que é, é uma expressão utilizada tanto por palestinos quanto por israelenses, né, e que a gente comentou dois programas atrás que salvo engano foi em Viena, proibir a manifestação de ocorrer, dizendo que eh, esse slogan significa a destruição de Israel. E aí por conta disso, né, por conta dessa interpretação, ela sofreu essa moção de censura. Também em relação aos Estados Unidos, no dia 10, também conhecido como hoje, tá? Nós tivemos 500 ex-integrantes da campanha do Joe Biden Tá? Uh, publicando um abaixo-assinado dizendo que o governo precisa impor um cessar-fogo e tomar passos concretos para lidar com as condições da ocupação, apartheid e limpeza étnica em Gaza. E também hoje, uh, manifestantes uh, ocuparam em Nova York o lobby do New York Times Tá? em protesto contra a cobertura da imprensa dos Estados Unidos da guerra. Depois, vamos para o dia 5, quando as Forças Armadas israelenses anunciaram que cercaram completamente a cidade de Gaza, tá? efetivamente cortando a faixa de Gaza em duas. Tá? Também no dia 5, o Benjamin Netanyahu disse que os líderes do Hamas não se importam com os palestinos e agem como um pequeno Hitler. No caso específico, ele estava falando do Yaya Sinwar, né, que é um dos líderes do Hamas, que estaria escondido num bunker em Gaza, tá? por isso que ele também faz a cooperação de um pequeno Hitler. Né? E, no mesmo dia, o Yoav Galante, que é o ministro da Defesa do Israel, disse que as Forças Armadas Israelenses vão neutralizar as lideranças do Hamas. Também nesse dia, nós tivemos uma semi-viralizada né, de um oficial militar israelense, né, depois do cerco de Gaza, né, ele falando perante as suas tropas, ali com um microfone, inclusive, dizendo que aquele lá era o mês mais feliz da vida dele, que toda a terra é nossa e que isso inclui Gaza e o Líbano, toda a terra prometida. Né? Então o discurso, né, de, de discurso religioso, enfim. Uh, no norte, três crianças e uma mulher foram mortas no Líbano, tá? Depois que o carro em que elas estavam foi atingido por um ataque aéreo israelense. Tá? Também tivemos um ataque do Hezbollah com o mísseis antitanque, que deixaram um civil israelense morto e três integrantes do Hezbollah mortos. Também nesse dia 5, o Anthony Blinken, né, secretário de Estado dos Estados Unidos, visitou o Iraque né, para é, não apenas conversar sobre a situação em Gaza, mas também para evitar uma escalada, né, evitar que grupos uh, iraquianos entrem na guerra. E manifestantes estavam protestando né, na Turquia contra Israel e os Estados Unidos em frente à base aérea de Irsilik, que é uma base aérea da OTAN que tem pelo menos metade das ogivas nucleares dos Estados Unidos nos seus aliados europeus da OTAN. Tá? E eles tentaram entrar, forçar a entrada na base. É claro, não é filme de Hollywood. Tá? Eles não vão conseguir entrar na base, pegar uma ogiva nuclear e levar para casa e vender para um, um terrorista maluco. Tá? Alguma coisa assim. Mas é uma situação perigosa. E tem um detalhe. Essa base aérea ela foi construída num, te, num terreno que foi confiscado de armênios em 1915. Tá? Quase tudo na Turquia moderna acaba remetendo ao genocídio armênio. E aí no dia 5... Meu caro Matias, nós tivemos uma declaração, duas declarações que acho interessante a gente mencionar aqui e abordar. Uma delas é, é, é o que acontece. O então ministro israelense, Amihai Eliahu, tá? Uh, um ministro da extrema direita religiosa, ele era ministro do patrimônio histórico, digamos assim. Tá? Da, da herança que né o, o se você traduzir é, é, literalmente tá o nome do, do ministério né é o ministério da herança né da heritage né mas esse caso é o patrimônio histórico ele disse que uh, não tem que entrar ajuda humanitária em Gaza porque nazis não merecem ajuda humanitária que Gaza que uh, a opção de atacar Gaza com uma bomba nuclear existe. Tá. E que não existe algo como civis não envolvidos em Gaza. Tá. Aí eu quero lembrar que no dia 13 de outubro, pouco tempo depois dos ataques terroristas do Hamas, o presidente de Israel, Isaac Herzog, ele disse que. Não é verdade que os civis de Gaza não estão cientes do que acontecia, que tem civis não envolvidos. É uma nação inteira que é responsável. Ah, o ministro, o, o Amirai, ele foi suspenso pelo Netanyahu, tá? ele foi afastado pelo Netanyahu, já não é mais ministro, tá? por conta da declaração dele. Então você tem um ministro dizendo que não existem civis desinteressados em Gaza e você tem um presidente um mês atrás, mais ou menos, dizendo que toda a nação é responsável por esse crime. E aí eu fiz um fio no Twitter né, uh, com alguns dados, e aí lá vocês podem ver os links e as fontes, eu vou repetir aqui a argumentação básica, né, para rebater isso, porque isso simplesmente não é verdade. Tá? você não tem como dizer que os 2 milhões de habitantes da faixa de Gaza são todos eles simpatizantes do Hamas, muito menos integrantes. Então vamos lá. O primeiro argumento contra isso, meu caro Matias, é o formal. Né? Se a gente pensar formalmente, o Hamas tem, para as Forças Armadas Israelenses, cerca de 40 mil integrantes, tá? incluindo o seu braço armado. Ou seja, uma fração dos 2,3 milhões de habitantes da faixa de Gaza. Tá? e claro que isso é um argumento, repito, formal, enfim, aí o, muita gente fala, Ah, mas olha só, o Hamas venceu as eleições em Gaza, né? primeiro, o Hamas ter vencido a eleição em Gaza, é como você dizer que todo brasileiro é simpatizante do Partido dos Trabalhadores, porque o Lula venceu a eleição aqui, tá? lá em 2006, o Hamas teve 44,4% dos votos. Ele não teve sequer a maioria. O Fatah teve 41,4% e outras chapas e candidatos independentes de tiveram 14,1% dos votos.
2: E lembrando que a gente falou que... É... Cerca de metade da população atual da faixa de Gaza é menor de idade. Uhum. Então não poderia ter votado nas eleições de 2006, porque não eram nem nascidos.
3: Isso. Na verdade, meu caro é. Matias, se a gente pensar que 70% tem menos de 30 anos de idade, hoje menos, mais de 70% da população atual não poderia ter votado. Porque você tem os menores de idade, como você mencionou, que nem eram nascidos, e você tem os que eram nascidos, mas não tinham idade para votar. Né? Então o Hamas não teve a maioria dos votos. E o comparecimento eleitoral foi de 76% do eleitorado, o que é bom, mas né, tem muita gente que não foi votar O Hamas, a ideia de que o Hamas teve uma vitória esmagadora veio ali pelo cálculo proporcional, coisa que o Paulo Siqueira, inclusive, mencionou, e o, o fato do Hamas ter tido menos candidatos. O Hamas pôde, então, concentrar os votos deles elegendo muitos deputados. Dos cinco... E o que eu vou falar agora, tá, gente? Não é opinião. Tá? É informação. Dos cinco distritos da faixa de Gaza, o Hamas não foi o mais votado em três deles. Tá? No distrito da cidade de Gaza, que é onde o Hamas foi o mais votado, teve a sua mais expressiva vitória, ele teve 57% dos votos. E os resultados estão todos salvos. Repito, os links estão lá no fio do Twitter. Tá? É, então, assim... Uh, uh, e aí o exemplo dessa, dessa questão da proporção e da estratégia que eu mencionei é que em dois distritos da faixa de Gaza, o Fatah teve mais votos que o Hamas, mas o Hamas elegeu mais deputados, porque concentrou os votos em poucos candidatos. Tá? E aí, como o Matias mencionou, 70% da população total da faixa de Gaza não votou naquela eleição. Então o ponto é, aquela eleição de 2006 não diz nada sobre o apoio ou não do Hamas em relação à população. E aí, como, então, ter alguma ideia do que a população de Gaza pensa do Hamas? Né? Você tem, a, a gente citou, dois programas atrás, inclusive, né, várias pesquisas sobre os palestinos, inclusive do Washington Institute for the Near East Policy, que é um instituto pró-Israel dos Estados Unidos, e o outro é o Palestinian Center for Policy and Survey Research, que é baseado em Ramallah que publica o barômetro árabe, tá? Apenas 29, e obviamente isso foi publicado antes da guerra, tá? Foi publicado no Foreign Affairs, inclusive, na revista Foreign Affairs. Só 29% da, por, da população de Gaza afirmou que confia ou confia bastante no Hamas. cento disse que não confia no Hamas. Hoje, o candidato a presidente mais votado em Gaza seria o Marwan Barghouti, que é um líder do Fatah, que tá preso em Israel. Por, uh, por, o Israel acusa ele de envolvimento com ataques é, suicidas inclusive, em outra pesquisa da mesma fonte, 51% da população de Gaza disse a a luta armada sem especificar sobre qual liderança ou quais moldes, já circulam vídeos, por exemplo, de palestinos que foram expulsos em suas casas ou tiveram suas casas destruídas né, refugiados palestinos agora fala, culpando o Hamas por tudo que está acontecendo, tá? então assim, o ponto é não é, não é razoável dizer que não existem civis não envolvidos em Gaza, tá? Ou que todo mundo na faixa de Gaza apoia o Hamas, simpatiza o Hamas. Isso está longe da verdade, especialmente na região da faixa sul, tá? E mesmo na cidade de Gaza, vou repetir, onde o Hamas teve sua mais expressiva vitória, foram 57% dos votos, Tá? Uh, e vamos uh, uh, resgatar a entrevista da professora Hashmi Singh, que explicou muito sobre o papel social do, do Hamas, enfim, sobre a questão do oportunismo do Hamas também, enfim. Então, essas são algumas coisas que acho importante a gente citar com essas declarações.
2: E só retomando a questão que você citou, né, de um é, possível ataque nuclear, né, também no, nos últimos dias, o Moshe Finglin, é, que é uma figurinha carimbada da extrema direita israelense né? já fez parte é, do Likud, saiu para a dissidência do Zehut, que é o partido libertário, que advoga pela anexação da Cisjordânia daí voltou para o Likud novamente enfim, ele não tem hoje um, um cargo no Knesset né? nem, nem na coalizão de governo Mas é uma figura Bastante vocal Na política israelense E ele postou no, no dia 1 de novembro né? é, daí tá, faz, Pegando a tradução é, Do Twitter né? Do Twitter, enfim é, Enigma 2 Quantos soldados americanos Foram mortos na batalha Por Hiroshima?
3: ou seja também falando de uma bomba nuclear é. e, e o curioso meu caro Matias é, é, o seu gancho foi perfeito porque é, o governo da Rússia que é curioso né porque o governo Putin até meses atrás era muito próximo do governo Netanyahu né o governo da Rússia trucou Israel sobre essa declaração nuclear né Uh, dizendo assim, tá? quem falou isso foi a Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia. Uh, estamos ouvindo declarações oficiais de Israel sobre a presença de armas nucleares. Se for esse o caso, por que a Agência Internacional de Energia Atômica e inspetores internacionais nucleares não estão presentes? <risos> porque, vamos lembrar, Israel segue a política chamada de opacidade nuclear, nem confirma nem nega que tem armas nucleares, porque se Israel negar e permitir né, uma inspeção internacional, tal, uh, isso seria um incentivo aos vizinhos a atacarem o país. Se Israel confirmar, falar, olha só, nós temos sim armas nucleares, temos aqui os mísseis Jericó-3, né? e assim, é muito bíblico, né? o míssil balístico israelense se chama Jericó, né, que são as trombetas, né, uh, temos aqui os mísseis balísticos Jericó 3, temos as armas nucleares e tal, isso então legitimaria que países vizinhos buscassem armas nucleares, né, buscassem ter as suas, né, a Arábia Saudita ia falar, olha só, meu vizinho tem, então eu vou querer também, né, então essa é essa opacidade nuclear, e aí você tem ali o nas né, estimativas internacionais que falam em mais ou menos 90 ogivas, né? O que não é suficiente para destruir o mundo, mas faz um estrago bonito, né? Bonito, muitas aspas aqui. Aí, meu caro Matias, vamos para o dia 6. Então, né, Quando Israel disse que capturou um dos, uma das sedes uh, do Hamas na faixa de Gaza. Uh, justamente, uh, um dos compounds né, uh, do, do Hamas uh, e uh, onde operava o Jamal Musa, né, que era um dos líderes do Hamas que foi morto nos ataques aéreos também uh, no dia 6 na Cisjordânia, um policial israelense foi uh, esfaqueado foi morto a facadas e o palestino que atacou ele, um homem palestino que atacou ele foi morto pela polícia Três uh, homens palestinos foram mortos uh, numa operação militar israelense, eles estavam armados em um carro, e principalmente nesse dia 6 foi detida por incitação ao terrorismo a Ahed Tamimi, né, que tem 22 anos de idade, e que é uma das mais conhecidas mundialmente ativistas palestinas. Ela passou a ser muito conhecida quando ela tinha 14 anos de idade, né, era uma criança, e um vídeo dela, é, é, um soldado israelense pega ela pelo braço, tenta puxar ela, e ela resiste, enfim, ela, ela bate nele e tal, e ela se tornou muito conhecida a partir daquele momento, e ela foi detida por supostamente incitar ao terrorismo na fronteira norte o Hezbollah lançou 30 foguetes contra o território israelense não houve vítimas o porta-voz do exército israelense Daniel Hagari disse que Israel atingiu diversos alvos do Hezbollah no Líbano em resposta a essa barragem de foguetes e o ministro francês Le Lecornu anunciou que a França vai doar dezenas de viaturas blindadas ao exército libanês por que isso tem a ver? Porque hoje, gente, a gente, aqui, a gente já falou isso aqui há muito tempo, o Hezbollah é um Estado dentro do Estado. O grupo armado mais forte dentro do Líbano hoje não é o exército libanês, é o Hezbollah. Tá? Então, é por isso que Arábia Saudita e França entra ano, sai ano, mandam armamentos, normalmente doação, porque o Líbano não tem condições de adquirir armamentos, tá? doam armamento e munição para o exército regular libanês, como uma ferramenta, inclusive, de deter o, o, o Hezbollah. Tá? Porque tem isso também. Se o Hezbollah entrar na guerra contra Israel de vez, entrar com os dois pés no peito, isso também pode levar a uma nova guerra civil no Líbano. Tá? que é a própria origem do Hezbollah, né? o Hezbollah, a origem do Hezbollah é a intervenção israelense na guerra civil libanesa, a guerra civil libanesa começa em 75 e em 82 Israel uh, entra na guerra, inclusive o símbolo do Hezbollah, muitos dos nossos ouvintes podem ver, já viram, tal, é um braço erguido com um fuzil, Muita gente olha para aquele fuzil e pensa, é ah, um AK-47, como vários grupos, como a bandeira de Moçambique. Não, aquele fuzil é um galil israelense, que é uma versão israelense da AK-47, de certo modo. Mas por que eu estou falando isso? Porque o símbolo do Hezbollah, ele nasce, ele, ele é criado com essa ideia de literalmente tirar a arma do inimigo, tomar a arma das mãos do inimigo, no caso, o inimigo Israel, e aí o Hezbollah é criado, a partir das comunidades xiitas né, a guerra civil libanesa tem um caráter sectário muito forte com o apoio do Irã, né, o Irã já pós revolução islâmica de 79 né, o Irã, vamos lembrar, o Irã reconhecia Israel até 79 e aí re retira esse reconhecimento depois da revolução enfim, feita essa breve explicação sobre o Líbano ainda no dia 6 uh, o governo dos Estados Unidos mandou um submarino nuclear da classe Ohio para o Golfo Pérsico né, ficou ali do lado do Irã. Dia 7, meu caro Matias, uh, o Yov Galante anunciou que tropas israelenses entraram na cidade de Gaza de vindas de diversas direções, tá, de, enfim, por várias direções, Uh, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou em pausas táticas, porém descartou um cessar-fogo maior e descartou uma quantidade de ajuda humanitária entrando no território da faixa de Gaza. Tá? Uh, e o governo israelense nomeou o diplomata Alon Sinir para coordenar os esforços de libertação de reféns uh, na posse do Hamas. Não apenas a coordenação, nesse caso, uh, de uma, uma negociação com o Hamas, mas de coordenar os esforços internacionais. Então, olha só, o primeiro-ministro da Tailândia ligou aqui. O Catar está negociando com o Hamas. Então, ele vai coordenar todos esses esforços, porque, repetimos, né, você tem pessoas de diversas nacionalidades, ou com nacionalidades, dupla nacionalidade, sob, uh, uh, sequestradas pelo Hamas, tá, uh, falando em jornalistas, meu caro Matias, nesse dia 7, tá, foi publicado um, um levantamento do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, que confirmou a morte de pelo menos 39 jornalistas, tá, nesse último mês. É, eu tinha um
2: dado anterior de 31, então já... Pois já é. é.
3: 34 palestinos, 4 israelenses e um libanês. E ontem, dia 9, o New York Times, né, um jornal baseado nos Estados Unidos, uh, publicou uma matéria uh, criticando a acusação do governo israelense sobre os jornalistas que uh, estavam uh, durante os ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. Porque o que aconteceu? Você tinha várias pessoas... Uh, vários deles jornalistas e outros fotógrafos, inclusive, que acompanharam os ataques do Hamas. Você tem muitas imagens, a gente vai falar disso também. E o governo de Israel falou, olha só, essas pessoas sabiam do ataque do Hamas, essas pessoas não são jornalistas, eles são parte da máquina de propaganda do Hamas. Né? E o New York Times publicou uma matéria dizendo que não, que várias dessas pessoas são jornalistas freelancers, inclusive, que venderam fotografias para veículos, uh, ou então eram de agências como a Associated Press e Reuters, uh, fala o nome dos do, do jornalistas, enfim uh, um deles inclusive vendeu fotografias para o próprio New York Times tá? e então o New York Times fez a defesa dessas pessoas que estavam nesse dia 7, tá? Uh, recomendo a leitura, tá? não, não dá pra gente ficar aqui passando... Toda, todo o texto, até porque esse bloco já vai fazer o quê? Já tem duas horas que a gente está falando disso, né?
2: É, quase.
3: Pois é. Isso porque a gente achou que ia ser, não ia ser longo hoje, né? Hum. Uh, mal sabia eu. Uh, dia oito, né? uh, a Human Rights Watch anunciou que vai denunciar aqueles ataques aéreos contra ambulâncias como possíveis crimes de guerra. Além disso, o relator especial da ONU Tá? Uh, para a, a faixa de Gaza, o Balakrishan Rajagopal disse que cerca de 45% de todas as casas, todas as, as moradias da faixa de Gaza foram destruídas pelos ataques aéreos e que isso possivelmente isso pode ser classificado como um crime de guerra. No dia 8 tivemos uma reunião do G7 né, no Japão, dos ministros de relações exteriores, que pediram por uma pausa nas hostilidades, mas não usou a expressão cessar fogo. Tivemos também, nesse dia, a publicação de um relatório das Forças Armadas de Israel afirmando que 30 soldados israelenses já foram mortos em combates terrestres na faixa de Gaza e que o número de integrantes do Hamas mortos nesses combates terrestres seria de cerca de 50, tá? Aí a gente mencionou, né, o New York Times, e aí no dia 8, um dos principais líderes, né, do, do Hamas, o porta-voz, né, do órgão de liderança, na verdade, né, o Khalil al-Hayya, que fica em Doha, no Qatar, tá? Então assim, ele não tá em Gaza tomando bomba na cabeça, tá? Ele tá lá em Doha, tá bem confortável, tá ar-condicionado, uh, disse que ele espera, né, que se torne uma guerra permanente para mobilizar os esforços internacionais com a questão palestina de volta à mesa. tá? Espero que o estado de guerra com Israel se torne permanente em todas as fronteiras e que o mundo árabe esteja conosco. Ele falou com todas as letras o que a gente lembrou aqui no primeiro programa depois dos ataques terroristas, inclusive quando a gente citou algumas... Uh, declarações do uh, finado intelectual palestino, Edward Said, né? que o, o projeto do Hamas é de uma guerra perene. Tá? O, o Hamas é um grupo religioso, que tem uma visão religiosa de guerra e quer uma guerra perene. E o cara falou isso com todas as letras. Tá? E falou para o New York Times, novamente, ele não falou para o blog do Joãozinho, tá? ele falou para um dos principais jornais do mundo. Então, enfim, recomendo que leiam a matéria novamente, usa lá o tradutor. Nesse caso, é, achei que isso curioso, inclusive, meu caro Matias, nem tinha me tocado de nem tinha pensado em falar isso. A matéria do New York Times defendendo os jornalistas, ela está sem paywall. Ela está aberta para todo mundo. Uh, é o mínimo. Então, já essa entrevista aqui, ela está sob paywall. Depois, também nesse dia 8, Uh, para você ver como a ONU sofre porrada de, de tudo que é lado, o Hamas acusou a agência da ONU para os refugiados palestinos de estarem em conluio com Israel para o deslocamento forçado da população do norte da faixa de Gaza para o sul. Tá? Então está basicamente dizendo olha só, a ONU está fazendo limpeza étnica junto com Israel. Por quê? Porque a agência da ONU está tentando tirar as pessoas da zona de conflito. né? <risos>
2: Paradoxalmente, hoje o embaixador é, de Israel na ONU, em Nova York, né, na missão permanente israelense nas Nações Unidas, declarou que a maioria dos trabalhadores da Agência para Refugiados Palestinos em Gaza são membros do Hamas. E, e que chegou a, a, a hora da, da verdade ser revelada, né? De que a ONU tem interesses é, contra Israel. Então, enfim, é, os dois lados
3: não confiam na ONU, que está no meio aí do, da troca de chumbo, né? Pois é. Então, aproveitando, né, o porta, um dos porta-vozes do Hamas, né, o Salama Maruf, disse que a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos seus dirigentes são responsáveis por essa catástrofe humanitária porque se renderam desde o Primeiro momento as ordens dos ocupantes abandonando suas posições e renunciando a sua responsabilidade com centenas de milhares de habitantes tá? é, então é isso é, é, a, é a agência da ONU de Schrödinger, tá? ela é pró ramaz e anti-Ramás ao mesmo tempo uh, também no dia 8 o Knesset, o Parlamento de Israel aprovou uma lei que pune o consumo de material terrorista com até um ano de prisão e como a gente sempre comenta sobre esse tipo de lei, tá Uh, que, tem, uh, que tem uma escrita ambígua, tá? O é, que, que significa consumo de material terrorista? Tá? Então, por exemplo, se a pessoa faz parte de um grupo de WhatsApp, que tem lá 40 pessoas, tem toda a galera do condomínio, né? E aí um dos caras manda lá, olha só esse vídeo aqui do Hamas, que da hora, tá pronto, eu vou, eu vou um ano em cana? É isso? Tá? Então, é né, aquele tipo de lei que é sempre bom ficar de olho. No norte, dois F-15 da Força Aérea dos Estados Unidos realizaram um ataque contra o que seria uma base da, do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, na Síria. tá? E aí, nesse dia, foi publicado um levantamento que eu achei muito interessante, meu caro Matias, e quero compartilhar aqui, quero divulgar para os nossos ouvintes, que... Uh, o Armed Conflict Location and Event Data Project, tá? Uh, que é a sigla em inglês A C E D, tá? Acled. Eles publicaram um mapa chamado Global Demonstrations in Response to the Israel Palestine Conflict, tá? Uh, eles mapearam 4200 manifestações pelo mundo. Tá? Uh, e aí eles colocaram quais são pró-Israel, quais são pró-Palestina, onde teve mais, uh, as localidades, então aí são as bolinhas ali no mapa, então né? Se é uma bolinha bem pequenininha, teve só um pouco de manifestação. Aí, se é uma bolona maior, porque teve mais manifestações. Né? Então, você tem uh, uh, bolas maiores, por exemplo, em Istambul, em Nova York. Destacam aqui alguns países e tudo mais. Os países, inclusive, estão nas cores do voto deles na Assembleia Geral da ONU. Tá? Então, um trabalho muito interessante uh, que é a responsabilidade do Timothy Lay. Tá? Uh, não sei exatamente qual a nacionalidade dele Ele que é mestre em relações internacionais pela Universidade de Groningen E o Ciro Murilo, que presumo que é colombiano Porque ele é formado na Universidade del Norte, na Colômbia E ele é um Data Literacy Officer tá? ele, E ele faz mestrado em Transparência de Dados também Tá? então ambos estão aí de parabéns, ficou muito legal, recomendo aos nossos ouvintes que dêem uma olhada, claro, quem se interessar pelo assunto, tá aí meu caro Matias, no dia 8, vamos ao nosso querido Brasil Varonil né? porque foi o dia que a Polícia Federal prendeu duas pessoas acusadas de terem ligação com o Hezbollah tá, Uh, o governo israelense, via sua agência de inteligência exterior, o Mossad, né? uh, teriam dado as informações à Polícia Federal Brasileira, que prendeu essas duas pessoas, que têm uh, ori origem, ligação com o Líbano, tá? e que estariam em contato com outras duas pessoas que estão no Líbano, Tá? Os quatro têm nacionalidade brasileira, porém, eles têm ou antepassados libaneses ou dupla nacionalidade. A Polícia Federal também cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Tá? Essas informações são da Folha de São Paulo, com os repórteres Fábio Serapião e Daniela Arcanjo. Tá? Uh, de acordo com a nota divulgada pela Polícia Federal, tá? uh, essas pessoas uh, estariam sendo recrutadas tá, uh, para realizar um ataque né, contra uh, judeus no Brasil. Tá? E aí veio todo né, aquele chorume, né, aquele oceano de chorume, dizendo que isso é a teoria da conspiração, ou então que o resbolar é aliado do Brasil, ou então que vai ter um atentado resbolar iminente, que o Lula vai deixar que tenha um atentado resbolar, ou então que é uma grande teoria da conspiração, enfim... O que a gente pode afirmar? O Resbolar tem presença no Brasil? Tem. Há décadas. Tá? É, especialmente na região da Tríplice Fronteira e especialmente no setor de lavagem de dinheiro. Tá? O Hezbollah não, pelo menos até o momento, tá? não está no Brasil para produzir armamentos, é, é, contrabandear armamentos ou alguma coisa assim, Resbolar Hezbollah usa o Brasil para lavagem de dinheiro, especialmente na região da tríplice fronteira. Isso é notícia velha, inclusive. Né? Segunda coisa, nós temos uma grande comunidade de origem libanesa no Brasil. Então você pode ter pessoas que tenham simpatia pelo Resbolar ou que tem um primo distante lá no Líbano que é integrante do Hezbollah, sim. Isso significa que todo libanês é simpatizante do Hezbollah? Não, até porque a imigração libanesa no Brasil ela é bem antiga, ela é mais antiga que o próprio Hezbollah.
2: É, Felipe, ah. é, cabe lembrar que a, a população é, libanesa no Brasil é maior do que no próprio Líbano <risos>
3: Pois é, é. é. E, inclusive recomendar aqui de novo né, o livro Brimos, do nosso querido Diogo Bercito que um dia a gente vai receber aqui, né? eu, eu, eu sei que ele não é nosso ouvinte mas eu sei que tem ouvintes nossos que repassam os recados para ele é, e o livro Brimos, para quem não sabe, repito a dica de leitura, fala justamente da importância política da comunidade libanesa, especialmente no Brasil, especialmente em São Paulo.
2: Né? Não só libanesa, no caso, né? Sim. porque o livro trata tá também dos do sírios. Isso, enfim. que eram
3: tidos como tudo a mesma coisa, é. né? entre aspas. Né? Era
2: tudo é, pejorativamente chamado de turcos, Isso. porque quando vieram para cá ainda essas regiões faziam parte do Império Turco
3: Otomano. Isso. É, então, é você, então, ele vai, e, e, então assim, né, vamos lembrar, Temer, presidente da república, teve lá a cidade no Líbano que fez homenagem para ele e tal. Uh, uh... A própria capital Beirute, o Beirute é um, um prato
2: tipicamente paulistano, não existe no, no, no Líbano, <risos> isso é, é, é um sanduíche que foi feito por um imigrante libanês que inclusive é avô do meu amigo Bruno Fares.
3: E o sanduíche Beirute é feito com pão sírio. Então, Não, então, toma cuidado. É o pão pita, que é. é chamado no Brasil de pão sírio. É, então o sanduíche tinha que se chamar damasco. <risos> Não, é que os libaneses justamente é onde pão libanês. Pois é. Mas então então aí tem o Maluf, o Haddad, ministro da Economia o agora. O Haddad é sírio. Sim, não, eu tô ah, falando ah, sírios libaneses. Ah, entendi, entendi. Estou falando do, do, do livro
2: do, do, do Diogo, ah, pô. Ah, tá, entendi. Não, achei que você estava falando só do Não, não, do não tô falando do livro
3: dele. É. O, uh, Boulos, todos os sobrenomes são árabes, né? De origem. Uh, então, assim, você tem essa grande comunidade no Brasil, isso também não significa que, enfim. E a terceira coisa é, o Hezbollah já realizou atentados terroristas contra uh, uh, judeus no continente americano? nós temos a Argentina para dizer que muito provavelmente sim. Né? Porque nós temos o atentado da Âmia, em 1994, que muito provavelmente foi realizado por Hezbollah e ou o Irã. Né? Uh, uh, você tem ali né, um, uh, uh, a possibilidade de parceria, ou que foi um dos dois, enfim, que estaria ligado ali àquela coisa né, de, de uh, uh, transferência de tecnologia nuclear e tal. Então, assim, que a gente acabou de citar, são dois fatos e uma possibilidade. Eu não li os mandatos de busca da PF, tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes também não. Eu não sei o que o Mossad comunicou ao governo brasileiro. Né? Uh, enfim, o fato é, não, não é para tratar como um fato iminente. Né? Uh, então, olha só, o resbolar vai explodir uma sinagoga em São Paulo mas também não é algo completamente real, tá? Então é isso. E, vamos repetir, o Hezbollah está presente no Brasil, só que é uma presença muito mais discreta. E aí tem uma coisa que, para mim, aí entra, não vou nem dizer que é análise, eu não vou ter pretensão de dizer que é uma análise, é uma opinião mesmo, que tem valor quase nulo. Mas é, o Hezbollah realizar um grande atentado à bomba no Brasil, um grande atentado terrorista no Brasil, correria o risco de ameaçar as operações resbolar de lavagem de dinheiro, que são muito mais importantes. Tá? É, ah, e o Brasil... O resbolar lava dinheiro no Brasil por causa do Lula. Não, o resbolar lava dinheiro no Brasil desde a década de 90, gente. resbolar hum. tá? lava dinheiro no Brasil porque um monte de gente lava dinheiro no Brasil. Tá? É, é, só perde para as lavanderias mundiais, como... Enfim, não, não vou citar nomes aqui. Tá? <risos> Uh, então, temos essa investigação da Polícia Federal, tivemos essas operações, tivemos esses mandados de busca. Outra questão ligada ao Brasil é o fato de que o governo israelense, via sua embaixada, né, uh, exibiu um filme com imagens dos ataques terroristas no Hamas no dia 7 de outubro. Esse filme uh, está sendo exibido mundialmente Tá? Em diversas representações diplomáticas de Israel, em diversos outros locais, a, a Galgador, se não me engano, estava organizando uma exibição desse filme. É um filme, repito, produzido pelas autoridades israelenses a partir das imagens capturadas e divulgadas pelo próprio Hamas. Tá? Porque é aquela coisa, o, o cara produz o ato de violência, o cara realiza o ato terrorista, realiza o crime e compartilha as imagens em grupos, especialmente no Telegram, para inspirar outras pessoas. Né? É a lógica da propaganda. E o governo israelense, então, compilou esse vídeo. Eu falei produziu, mas produziu fica parecendo que é mentira. Não, compilou esses vídeos e, repito, está organizando diversas sessões de exibição. E aí, realizou uma aqui no Brasil, na quarta-feira, dia 8, e que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? No dia 9, ontem, quinta-feira, a Embaixada de Israel no Brasil divulgou uma nota dizendo que foi surpreendida pela presença do ex-presidente e ex-deputado. Tá? Uh, por quê? Porque o assunto, e a gente também já falou disso aqui, né, o assunto Israel e Palestina, hoje é muito importante na política interna brasileira. E aí, a partir disso, vieram as extrapolações. Por quê? Porque vamos lembrar que nós temos pouco mais de 20 cidadãos brasileiros que ainda estão em Gaza e não conseguiram sair. Inclusive, existia a possibilidade deles saírem de Gaza hoje, tá? Novembro, dia 10 de novembro. tá? Não saíram. Tá? A gente fechou o roteiro por volta das 16 horas também, tá, gente? Então, qualquer coisa que aconteceu depois das 16 horas, de hoje, ficou de fora. tá? Mas o que a gente sabe é que essas pessoas ainda não saíram, esses brasileiros, tá? Uh, tem um avião da Presidência da República, um né? avião do, do, do Esquadrão de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira, que atende a Presidência da República, que está lá no Egito esperando a tá? disposição deles. E aí começou, não, porque eles vão sair agora na sexta porque o Bolsonaro conversou com o embaixador. Ah, não, porque o Bolsonaro não teve nada a ver. Não Gente, o Bolsonaro, se ele tem alguma coisa a ver com esse processo, ele, se, ele atrapalhou esse processo. Tá? Porque ele gerou um ruído na comunicação entre o governo brasileiro e o governo israelense, tá uh, o governo israelense tentou se esquivar dizendo que não sabia da presença do bolsonaro embora uh, o, o atual embaixador de Israel uh, no Brasil tem boas relações com o bolsonaro que foi quem recebeu as credenciais dele inclusive mas então assim o bolsonaro hoje ele não tem poder político formal nenhum é importante lembrar isso e o mauro vieira como o Mauro Vieira lembrou hoje, inclusive, o Mauro Vieira ele já teve quatro contatos telefônicos com o Eli Cohen, que é o chefe do embaixador, é o ministro de Relações Exteriores de Israel.
2: É, aspas para o nosso chanceler, né? Eu não falo com o embaixador de Israel no Brasil, eu falo com o chefe dele, que é o ministro das Relações Exteriores. Eu só posso me referir aos fatos concretos em contatos oficiais de governo a governo. Isso numa entrevista ao Globo News,
3: Pois é, então é claro que, né, enfim, você tem um contato com embaixadores, mas enfim, o Mauro Vieira deu essa... Alfinetada. Esse, né? é, esse jogo de corpo aí, é. né fez a dança do garrafão, pra, pra, porque é isso, a presença do Bolsonaro nesse evento e a mobilização posterior, na verdade, acabam atrapalhando o processo, porque gera um ruído. E aí o que acontece? Você tem uma discussão que vem daquela opacidade que a gente mencionou. Ah, os brasileiros estão presos em Gaza porque Israel não está atendendo ao pedido do Lula porque é o Lula. É isso que as pessoas estão dizendo. Então, assim, as pessoas na ânsia de defenderem Israel e Bolsonaro, na verdade, elas estão dizendo que Israel está mantendo brasileiros como reféns, porque não gostam do governo brasileiro. É isso que essas pessoas que estavam lá, hashtag Bolsonaro salvou todo mundo, estavam a, dizendo. A não diplomático. É, então, é isso que essas pessoas estão dizendo. O fato é, os brasileiros estão presos em Gaza ainda, por quê? É por causa do Hamas? É por causa do Israel? É por causa do Egito? Hoje, aparentemente, foi porque a fronteira em Rafah foi fechada pelo Egito. Tá? Então, ah, é uma represália, é falta de algum oferecimento de incentivo, seja né, no, no caso ao Hamas, como a gente mencionou. Qual é a origem disso? Tá? Agora, é, é, o que não dá, tá, gente? O que não dá é para até o dia 8, você ficar martelando que não, o Hamas não deixa os brasileiros sair. A culpa é do Hamas, a culpa é do Hamas, a culpa é do Hamas. No dia 9, o, os brasileiros vão ser liberados. Ah, eles foram liberados porque Bolsonaro pediu para Israel. Não, ou a culpa é do Hamas e foi o Hamas que liberou, ou a culpa... Entendeu? O fato é, não dá para saber de quem é a culpa. É isso que eu e o Batista estamos dizendo. Enfim. Uh, passamos pro dia 9, né? O, quando uh, tivemos mais um ataque aéreo contra o campo de Jabalha, que deixou pelo menos 30 pessoas mortas três organizações palestinas de direitos humanos afirmaram que vão entrar num processo no Tribunal Penal Internacional para investigar Israel pelo crime de genocídio uh, também no dia 9 a Organização Mundial da Saúde disse que o hospital de Al-Shifa, na faixa de Gaza está numa situação desastrosa tá na Cisjordânia, tivemos uma operação com uh, tratores e, enfim, escavadeiras que destruiu casas e ruas em Jenin, na Cisjordânia, tá? depois de um tiroteio que deixou 15 palestinos mortos e dois colonos israelenses foram mortos, tá? perto do assentamento de Itamar. E também tivemos três ataques com foguetes e drones a bases no Iraque, onde estão tropas dos Estados Unidos. Dia 10, o alto comissariado da ONU uh, disse que é necessário uma investigação uh, de Israel pelo uso de armas explosivas de alto impacto em região de população civil. E o mesmo autocomissariado da ONU para os direitos humanos disse que é necessário que Israel tome medidas imediatas para proteger os palestinos na Cisjordânia, que estão sofrendo violências, eh, maltratamento, prisões arbitrárias, expulsões, intimidações e humilhações de soldados israelenses e de colonos. Tá? Uh, e aí a gente fechou a cronologia, meu caro Matias. Só que aí a gente vai falar um pouco do cenário internacional. Né? Uh, incluindo aí países da nossa quebrada latino-americana. A gente volta para né, o dia 28, tá? uh, quando o Ministério de Relações Exteriores do Egito, tá? lembrando que o Egito foi o primeiro país árabe a normalizar suas relações com o Israel, disse que uh, o governo israelense é responsável por violar a resolução da Assembleia Geral da ONU ao realizar ataques terrestres em Gaza, causando repercussões humanitárias e de segurança. No dia 31, o Japão impôs sanções contra indivíduos por ligações com o Hamas. E, nesse dia 31, primeiro, a Bolívia suspendeu suas relações diplomáticas com Israel. Tá? Isso é mais do que convocar embaixador, isso é fechar a embaixada. Tá? E os governos de Chile e Colômbia uh, convocaram de volta os seus embaixadores em Israel, condenando as ações militares israelenses na faixa de Gaza. No caso, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, uh, tweetou né, essa notícia com o um comentário Colômbia não apoia genocídio.
2: E a resposta de Israel para Chile e Colômbia, né, através do porta-voz do Ministério é, de Relações Exteriores, o Lior Hayat, exigiu né, que os dois países apoiem o direito de um país democrático a proteger os seus cidadãos e que não se aliem à Venezuela e Irã, países o, o, a qual ele
3: acusou de apoiar o terrorismo do Hamas. Uh, no mesmo dia, a ministra de Relações Exteriores do Canadá uh, pediu por uma pausa temporária nas hostilidades. A ministra de Relações Exteriores da Austrália disse que a violência na Cisjordânia por parte de colonos apenas vai inflamar mais as tensões e uh, o Ministério de Relações Exteriores da Jordânia pediu por uma que pare imediatamente a catástrofe humanitária em Gaza e, no dia seguinte, a Jordânia convocou de volta o seu embaixador a Israel. Lembrando que a Jordânia foi o segundo país árabe a normalizar relações com Israel em 94 No dia 2, foi a vez do Bahrein convocar o seu embaixador de volta, o Bahrein que uh, normalizou suas relações com Israel recentemente por parte ali, dos acordos de Abraão. Dia 3, foi a vez de Honduras. E no dia 4, a vez da Turquia, ambos convocarem de volta os seus embaixadores em Israel. No caso da Turquia, vamos lembrar, Turquia e Israel ficaram muito tempo também num cenário de extensão e a Turquia, o governo Erdogan especificamente, é um apoiador da Irmandade Muçulmana e por tabela do Hamas, inclusive o maior episódio em relação a isso é aquele da Flotilha de Gaza, né, em 2010. Do, e no dia 6, a África do Sul convocou de volta o seu embaixador em Israel em resposta às operações terrestres na faixa de Gaza, acusando Israel de cometer genocídio.
2: Lembrando que a África do Sul já tinha rebaixado as suas relações com Israel em 2018, né?
3: é, de forma
2: unilateral.
3: No dia 7, a Malásia, que é um país muçulmano que não tem relações... Uh, com Israel, disse que não vai aceitar uh, sanções unilaterais que imponham uh, prejuízos a palestinos. No caso, uma referência né, às sanções do Japão, que a gente mencionou, e também possíveis sanções dos Estados Unidos. No dia 7, representantes da China e dos Emirados Árabes Unidos no Conselho de Segurança da ONU solicitaram um cessar-fogo humanitário e que a guerra tem leis que precisam ser implementadas. No dia 7, o parlamento da Turquia retirou do seu cardápio produtos das empresas Coca-Cola e Nestlé, afirmando que essas empresas apoiam Israel né? Ah, essas empresas é, investem em Israel, enfim. Também no dia 7, o governo espanhol disse que vai condecorar o secretário-geral da ONU, António Guterres, por sua defesa dos direitos humanos da população civil palestina. Tá? Ele vai receber a distinção da ordem de Carlos III. Tá? É, eu não lembro quem foi o Carlos III, para ser sincero. Uh, segundo o senhor Google ele foi um monarca ali do século XVIII. Ah, ele era o filho mais velho do Felipe V, tá? Então ele é um cara que, né, perto do pai, ele é, enfim, meio, <risos> meio indiferente. No dia 8, o Chad tornou-se o oitavo país a retirar o seu embaixador de Israel. Uh, a vice-primeira ministra da Bélgica disse que o governo belga precisa adotar sanções econômicas contra Israel. E, no dia 8, tivemos mais repercussões dentro de um governo, né? não é só no Brasil. Por quê? Porque tivemos, no Reino Unido, tanto a ministra né? A ministra do governo conservador britânico, a Suela Braverman, né? que é a ministra uh, do, do interior, uh, dizendo que os protestos pró-Palestina são marchas de ódio. E... Uh, do lado do Partido Trabalhista, o parlamentar trabalhista Iran hussein uh, renunciou como Shadow Minister, né? lembrando que no, no Reino Unido e nos países de tradição de parlamento britânico, você tem o gabinete, o gabinete espelho, o gabinete sombra, né? que é a oposição, cria um gabinete que o, aquele parlamentar vai ter o, as funções de monitorar e, e, e ponderar sobre os atos do seu equivalente efetivo. Então, você tem lá o ministro da economia, e aí você tem o shadow minister da economia, que vai falar, olha só, ele está fazendo errado por isso, isso e isso. Hoje eles propuseram isso e isso é ruim por conta disso, disso, daquilo. Tá? E ele disse que vai renunciar. Do seu cargo de shadow minister do trabalho, no caso, devido à posição do, do líder do partido, o Keir Stemmer, que se recusou a usar o termo cessar-fogo num comunicado. E isso gerou um racha dentro da base do Partido Trabalhista como um todo. Então, essas foram as principais repercussões. Então, veja, são, já são oito países que retiraram seus embaixadores uh, de Israel. Uh, dentre eles talvez o principal seja a Turquia, né, um país do G20 e da OTAN. E além da Colômbia, a Colômbia que é ou era, né, um grande comprador de inteligência de segurança de Israel. É, né? mas
2: a gente citou essa questão também agora no contexto do governo Petro, é, pois é, no debate público colombiano. É, existia, né, justamente uma troca de inteligência
3: com os grupos paramilitares, né, é, da direita. E aí, meu caro Matias, para gente fechar aqui esse, esse bloco depois de duas horas, é, falar um pouco do futuro. Por quê? Porque nesse final de semana nós vamos ter uma coisa muito importante, dois eventos muito importantes que eu acho que não receberam atenção devida da imprensa brasileira. Né? Uh, o que acontece amanhã, sábado? Na verdade, é em algumas horas já, né? Então, assim, quando esse programa for ao ar, infelizmente, essa cúpula já vai ter sido realizada, ou vai estar no fim. Né? Mas, nesse sábado, em Riad, capital da Arábia Saudita, a gente vai ter uma cúpula emergencial da Liga Árabe. Tá? Liga Árabe reúne 22 países, do norte e chifre da África, e do Oriente Médio, né? ou, se preferirem, Ásia Ocidental, incluindo a Palestina. Desses 22 países, 14 não reconhecem Israel. No domingo seguinte, 12 de novembro, em Jeddah, o resort saudita no Mar Vermelho, a gente vai ter outra cúpula emergencial, só que da Organização da Cooperação Islâmica, que reúne 57 países, tá? Lembrando que nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, tá? Uh, e dos, da, das cinco maiores populações muçulmanas do mundo, né, as cinco estão em países não árabes, né? Paquistão, Índia, Bangladesh, uh, Nigéria e Indonésia, tá? E desse, só a Índia não faz parte da, da OCI. Então, a Arábia Saudita vai, no mesmo final de semana, receber basicamente todos os principais atores interessados em, ao menos, frear o governo de Israel, tá? os países árabes da região e os países muçulmanos, lembrando que a Arábia Saudita, desde o início, fala da questão dos locais sagrados. Os ataques terroristas do Hamas do dia 7 de outubro eram parte de uma operação que eles batizaram de Dilúvio de Al-Aqsa. Né? A Mesquita de Al-Aqsa é o terceiro lugar mais sagrado do Islã. É onde você, né? onde nós tivemos diversos uh, confrontos, né? diversos uh, uh, episódios de violência envolvendo uh, 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 a extrema-direita israelense. Enfim. Então, é, a Arábia Saudita vai receber todas as pessoas no mesmo fim de semana. Se Alguns desses países, alguns desses pa principais desses países, conseguir articular uma posição em comum para pressionar né, os Estados Unidos e, por tabela, pressionar Israel, nós podemos ter o início de uma saída dessa crise. Ou, pelo menos, um projeto para o futuro de Gaza. Por quê? Porque hoje, qual é o futuro de Gaza? Ninguém está pensando nisso, ninguém está falando disso. Tá? Uh, o governo israelense, o Netanyahu, já falou que Uh, Israel pode ficar em Gaza por razões de segurança. Ele evitou usar o termo ocupação no início, depois usou o termo ocupação. Né? Falou: ah, "Vamos ocupar Gaza pelo menos por um tempo, por um período de transição". Né? Falou assim. Né? Não, quem falou em transição foi o Anthony Blinken. E quais são esses países principais então que vão participar dessas duas cúpulas? É aí outro fio que eu fiz no Twitter que vocês podem ler lá. Tá? Uh, aqui eu vou resumir. O Catar, que é um país árabe, membro da Liga Árabe e da OCI, que não reconhece Israel e é a sede internacional do Hamas. Né? É o, é, é, então, assim, é quem vai, entre aspas, representar o Hamas. A Turquia, que é membro da OCI, que retirou seus, seu embaixador de Israel. Né? O governo Erdogan, como a gente já mencionou, é um apoiador do Hamas e o Erdogan usa muito a questão palestina para propaganda interna, como o Matias mencionou, inclusive para mobilizar os milhões de refugiados árabes dentro da Turquia. Né? Terceiro, o Irã, que é o país membro da Organização de Cooperação Islâmica, retirou o seu reconhecimento de Israel em 1979 e é o principal aliado do braço armado do Hamas, né? fornecendo inteligência, treinamento, armamento, é o principal aliado em todos os sentidos do Hezbollah e especula-se que o Ibrahim Raísse, o presidente do Irã, pode realizar sua primeira visita à Arábia Saudita agora, nesse final de semana. Inclusive, o primeiro contato direto entre eles foi por causa do que está ocorrendo. O primeiro contato telefônico entre o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e o Ibrahim Raisi, tá? Depois do acordo mediado pelos, pelos sauditas, pelos chineses, desculpe. Quarto país, o Egito. Né, que é um país membro tanto da Liga quanto da Organização de Cooperação Islâmica É o primeiro país árabe que normalizou as relações com Israel Proíbe o Hamas Classifica a Irmandade muçulmana como grupo terrorista E é a única fronteira com Gaza não controlada por Israel E finalmente a própria Arábia Saudita Que é integrante dos dois grupos Que é o reino guardião das duas cidades sagradas do Islã né, Mech e Medina É o mais rico país árabe né? É, o, é o terceiro maior produtor mundial de petróleo dono das segundas maiores reservas né? Participa, é, é integrante importante da OPEP+, não reconhece Israel e estava num processo de normalização processo esse que foi justamente uh, uma das motivações, uma das possíveis motivações dos ataques do Hamas e a Arábia Saudita é muito essencial nesse processo, e a gente fala isso desde o início aqui no programa, por quê? porque a Arábia Saudita é o país que mais tem algo a oferecer para Israel que é reconhecimento e investimento. Vamos lembrar que desde 2002, os sauditas têm o chamado, tem a chamada Iniciativa Árabe para a Paz, que foi rejeitada pelo Sharon, pelo Netanyahu e pelo Hamas, embora seja aceita pelo Fatah, tanto pelo Arafat quanto pelo Mahmoud Abbas. E o que é a Iniciativa Árabe para a Paz? Olha, em troca de um Estado palestino viável, nós, Arábia Saudita, vamos promover o reconhecimento de Israel pelos países muçulmanos e investir no país, tá? É, então, se esses países, que são os principais apoiadores do Hamas, o país árabe que tem fronteira com Gaza, e o principal país árabe do cenário internacional hoje conseguir articular uma posição em comum, isso é muito importante. Nem que seja uma posição em comum para o futuro de Gaza. Olha só, a gente vai... Né, com a autoridade palestina, a gente que vai gerenciar, vamos investir, vamos fazer o que, isso e isso e aquilo, enfim desse final de semana pode ser algo muito importante e repito, acho que infelizmente isso não tem sido muito falado na imprensa brasileira.
2: Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias
4: Giro de notícias.
2: Notícia do sábado passado, dia 4 de novembro. Rebeldes tomam cidade de Elgenina, no
3: Sudão. É a capital da província de Darfur Ocidental, tornando-se então mais uma região do Sudão controlada pelos rebeldes da Força de Apoio Rápido né? uh, e, nesse momento, nós temos, inclusive, uma batalha né, pela capital Khartoum. Tá? Uh, no último dia 31 de outubro, tivemos o um encontro das delegações do exército sudanês e dos rebeldes em Jeddah, na Arábia Saudita, para tentar negociar um cessar-fogo, porém as conversas não foram adiante. Na vizinha Etiópia tivemos combates entre as forças federais e combatentes da etnia Fano na região de Lalibela, que é um patrimônio cultural da humanidade, né? um grande mosteiro escavado na rocha, e infelizmente tivemos no chifre da África nessas duas últimas semanas muitas enchentes. Tá? que deixaram pelo menos 29 pessoas mortas e 300 mil deslocadas na Somália e outras 15 pessoas mortas no Quênia, tá? mais ao sul. Segundo as autoridades quenianas, devido ao El Nino, tá? choveu em dois dias, o que era previsto para chover em três meses. Notícia
2: da segunda-feira passada, dia 6 de novembro, República Democrática do Congo anuncia medidas para diminuir mortalidade neonatal.
3: O governo da República Democrática do Congo anunciou né, que mulheres, desde os períodos finais de gestação, uh, terão maiores serviços públicos de saúde à sua disposição e também uh, terão, uh, após o nascimento dos bebês, terão acesso a maternidades e uh, apoio, uh, como de, de enfermeiras, enfim, uh, também de forma gratuita, tá? pelos primeiros 28 dias após o nascimento. O governo disse que esse programa está orçado em cerca de 120 milhões de dólares e será custeado pelo Banco Mundial. A República Democrática do Congo é um dos países com maiores índices de uh, mortalidade maternal e uh, mortalidade infantil no período neonatal do mundo. Tá? Uh, estamos falando de 27 a cada mil nascimentos e 547 mortes de gestantes a cada 100 mil partos. Né? São índices muito acima né, do, das metas uh, das Nações Unidas. E aí, vejam só, né, com 120 milhões de dólares, você consegue já tomar providências em relação a isso na República Democrática do Congo. Pensem na grana que né, está sendo torrada por Rússia, Estados Unidos e todo mundo, né, por exemplo, na guerra na Ucrânia. Já em Camarões, tivemos um ataque de separatistas da Ambasônia uh, contra uma vila na região de Egbekal, que fica perto da cidade de Manfé, que deixou cerca de 30 pessoas mortas. Já na Guiné, o ex-ditador Moussa Dadis Kamarra, que governou o país em 2008, né, chefe da Junta Militar de 2008, uh, houve uma tentativa de resgate, de operação de resgate dele da prisão e ele foi posteriormente recapturado e reconduzido à prisão. Tá? Uh, segundo o exército da Guiné, a tentativa de resgate foi realizada por um comando, né, um grupo de soldados uh, bastante armados, e, digamos assim, insinuaram que essa operação teria sido financiada por atores estrangeiros.
2: E, por conta disso, as fronteiras do país foram fechadas. Né? Também no começo da semana, Fórum das Ilhas do Pacífico é esvaziado por conta da rivalidade entre China e Estados Unidos.
3: Xandrez Herbal se orgulha de ser o podcast que mais fala de oceania do da América do Sul, vou meter essa. É, e a gente já falou aqui algumas vezes do, do Fórum das Ilhas do Pacífico, né? E dessa vez, quatro chefes de governo não compareceram, tá? Uh, das Ilhas Salomão, de Vanuatu, e de Papua Nova Guiné. E também o novo primeiro-ministro da Nova Zelândia disse que ele não poderia viajar, né? O Christopher Luxon, para se focar... No, nas conversas para formar o seu novo governo. Né? Lembrando que Ilha Salomão, Papua Nova Guiné, Vanuatu, com os seus atuais governos, né? tem se aproximado da China e, além disso, são três países da Melanésia. Né? Vamos lembrar que uma das crises dentro do Fórum das Ilhas do Pacífico é que alguns países acusaram de que a rotação entre né, os grupos regionais não estava sendo obedecida né, entre Melanésia, Micronésia então uh, também tem relação com isso o fórum continua as discussões sobre mineração no leito do mar né? essa grande fronteira econômica que está para ser aberta, que gera muita discussão, muita polêmica. Inclusive, agradecemos a nossa querida Nayara Costa, que trabalha na ONU, que nos mandou um texto né? uh, bem informativo sobre isso. A gente vai falar mais né? uh, uh, sobre isso no futuro, porque esse programa aqui já está gigante, o nosso cérebro já derreteu. Uh, também, na Oceania... A Austrália anunciou um acordo, hoje, sexta-feira, dia 10, com o arquipélago né, de Tuvalu, que tem cerca de 11 mil habitantes, e eles terão uma espécie de licença especial para a Austrália. Eles não terão nacionalidade, mas poderão viver, estudar, trabalhar e ter acesso ao sistema de segurança social australiano. Por quê? Porque Tuvalu é um dos países que vai sumir. Então é basicamente a Austrália falando, olha só, vocês podem vir para cá. Claro que nesse caso, isso é facilitado pelo fato de que estamos falando de apenas 11 mil pessoas. Isso é um quarto, um quinto de um grande de um estádio brasileiro nas capacidades atuais. Se falar do Maracanã antigamente é 10%. Enfim, em Nauru temos um novo, um novo presidente eleito indiretamente pelo parlamento, o senhor David Adeang Tá? Uh, depois de um voto de desconfiança contra o presidente anterior, né? uh, devido a um, tanto é, disputas partidárias, quanto pelo fato de que o ex-presidente Baron Waka teria recebido né, teria recebido uma graninha aí de uma companhia que explora fosfato. Tá? Para quem quiser mais detalhes, a gente sempre recomenda, para falar do, do, das ilhas do Pacífico, né? a cobertura da RNZ, que é a, a mídia estatal neozelandesa. É a BBC da Nova Zelândia. Falando em Nova Zelândia, uh, o judiciário do país determinou né? a responsabilidade criminal da empresa Wakari Management, né? que era uma empresa que... Uh, está que levava turistas, visitantes, né, na Ilha Branca, que cujo nome, né, Ilha Branca é o nome colonizador, né, por um, irônico inclusive, né, e o nome nativo dela é justamente Wakari, que é aquela ilha onde você, é, onde tem atividade vulcânica, e em 2019, 22 turistas morreram, tá, devido a uma erupção vulcânica, e a empresa foi culpada, tá e uh, ela vai ter que pagar indenizações para as famílias dos mortos e os seus donos ainda podem sofrer penas criminais. Já na Nova Zelândia tivemos o resultado final, a contagem final, e o Partido Nacional, né, que é o Partido Conservador, não terá, né, se confirmou que ele não terá a maioria dos assentos sozinho, então ele vai ter que fazer uma coalizão, muito provavelmente com o uh, New Zealand First, que é um partido populista mais à direita, mas que já fez coalizão com todo mundo, e com o partido ACT, né que é o Partido Liberal, e o nosso ouvinte Rafael, que eu acho que ele nos escreve da cidade de Nelson, tá? o, o nome dele é Rafael Nelson, mas acho que Nelson é de onde ele está, ele disse que o ACT... É o, a gente pode chamar ele de o Partido Novo da Nova Zelândia. Ele disse assim, o ACT é tão liberal quanto o Partido Novo do Brasil. E
2: fechando esse bloco, notícia da última terça-feira, dia 7 de novembro. China e Austrália chegam em novo acordo de vistos.
3: Tivemos nessa semana, né, no último dia 7, como o Matias mencionou, a visita do Antony Albanese, o primeiro-ministro da Austrália, a Pequim, né, onde ele se reuniu com o presidente Xi Jinping, também se reuniu com o premier Li Tsiang, uh, como parte ali de uma melhoria né, das relações entre os dois países. Uh, um primeiro-ministro australiano não visitava a China desde 2016. E eu vou fazer aqui uma pequena confissão, meu caro Matheus, uma pequena confissão com um, um, também um tom de bullying. Uh, eu acho que eu ainda nunca tinha visto um vídeo do Antônio Albanese, até fazer o roteiro, até estar estudando para esse programa. Ele está andando e precisa mudar de direção? Eu quero, eu quero criar algum apelido para ele baseado nos bonecões de Olinda. Porque ele, ele muda de direção que nem um bonecão de Olinda. Uh, enfim, eu achei, achei ele curioso. Uh, falando mais sério agora, né? tivemos essa visita que, repito, é parte de um processo né? de aproximação entre os dois países né? e uh, resultou num novo acordo de vistos, tá? tanto para turistas quanto para empresários, tá? facilitando, então, visitas, trocas people to people, né? pessoas a pessoas entre os dois países, incluindo, como a gente mencionou, empresários, tá? parte da imprensa australiana está dizendo que isso foi uma grande vitória da China, na verdade, né? que a Austrália, né? ao fazer essa aproximação, estaria ali é, iniciando um processo de concessões, lembrando que a Austrália e China tiveram contenciosos comerciais sobre aço, sobre vinhos, enfim, mas é parte, como a gente mencionou, dessa aproximação. A China uh, afirmou que vai colocar mais navios de sua guarda costeira no mar do sul da China para tomar medidas de controle contra navios filipinos, que a China afirma que violam a sua soberania marítima. Tá? Já na Malásia, o governo uh, anunciou né, que agora todas as representações, todas as performances no país vão ter um kill switch. Vão ter um botão que vai cortar imediatamente a eletricidade e a transmissão de qualquer evento. Por quê? Né? Em julho, nós tivemos a apresentação da banda britânica 1975, na qual o, dois integrantes da banda é, se deram um selinho no palco. Não foi nenhum beijo escandaloso, foi um selinho. tá? E isso viola as leis homofóbicas da Malásia, né, em bom português são leis homofóbicas e deu um escândalo e tal, até porque o, o show estava sendo transmitido na TV então agora vai ter esse botão, se acontecer alguma coisa pum, aperta, acabou o show, acabou a transmissão, tudo na hora, então é, é isso aí muito, muito democrático uh, mas ao sul, meu caro Matias na Indonésia o presidente da Suprema Corte o senhor Anwar Usman foi afastado por ter violado o código de ética, já que ele não se dispensou do julgamento se o filho do atual presidente Joco Idodo poderia concorrer na chapa presidencial. A gente mencionou isso, né? Mudaram a regra Tá? Mudaram a lei na Indonésia, mudaram a interpretação da lei, melhor dizendo, para permitir que o presidente, do atual, o filho do atual presidente seja candidato a vice nas próximas eleições. E o que acontece? Por que disseram que esse juiz tinha que ter se afastado por razões éticas? Porque ele é tio do cara. Tá? Ele é cunhado do presidente e tio, não é tio de sangue, é tio por afinidade, do filho do presidente. Tá? então é né é, é, é aquelas coisas se você conta essa, essa história essa parada vamos falar que é no Brasil né? mas enfim e aí a gente vai ao norte meu caro Matias com três notícias uma delas assim a gente tem a editoria Ursidae aqui no programa é. editoria Ursos né e essa é uma notícia triste porque uh, o que acontece desde abril tá nós tivemos 158 pessoas feridas no Japão e duas mortes por ataques de ursos no Japão, tá? Mas por que nós temos esses ataques de ursos no Japão? Porque eles não estão conseguindo encontrar comida nas áreas onde eles vivem, então eles têm que cada vez mais chegar perto de áreas habitadas, né? é, Tem uma parada que a gente já contou aqui no programa, já lembrou aqui no programa, que é assim, o leão... Você né? fala leão hoje em dia, a pessoa pensa na savana africana. Tinha leão por todo o Mediterrâneo. Tá? Hércules enforcou um leão. Tinha leão na Espanha, gente tinha leão na Península Itálica. E o que aconteceu com os leões do Mediterrâneo? Eles morreram, foram extintos. Porque eles foram caçados até o fim? Não, porque o habitat dele foi completamente destruído. Né? Então, enfim, então esse caso japonês é triste, né? porque os pobres, os ursos, têm que ficar chegando mais perto de onde tem ser humano. Aí ele vê esse ser bípede e fala: Meu Deus, o que é esse negócio? E acaba atacando muitas vezes, uh, uh, pra, uh, achando que está se defendendo. Uh, também em relação ao Japão: o Japão ganhou mais uma ilha, tá? é, é, isso é especulação territorial. Tá? O Japão já é um arquipélago e agora ganhou mais uma ilha porque tivemos uma erupção vulcânica uh, uh, oceânica debaixo da superfície e a lava criou uma ilhota, tá? 1.200 km ao sul de Tóquio. Tá? Então agora temos uma ilha com mais ou menos uma ilhota, né? com mais ou menos 100 metros de diâmetro. E finalmente uma notícia né, dedicada ao nosso queridíssimo Biratan Leal, mas que. A, a gente não, né, não, não é um programa de esporte, mas o que acontece? Os Hanshin Tigers foram campeões japoneses de beisebol. Né? Ganharam a Japan Series. Tá? Eles ganharam por 7 a 1, né, venceram o, o jogo 7, né, o jogo decisivo, por 7 a 1 um contra os Zorix Búfalos. Né? Ou seja, os Tigres versus Búfalos, dois animais que não tem no Japão. E o que, que é curioso, meu caro Matias. É, é, também é o um tipo de coisa que você conta, as pessoas ficam achando que, né, é, é, enfim. Uh, existia uma suposta maldição contra os <risos> Hanshin Tigers. É muito bom Tá? A maldição do coronel. Qual coronel, Felipe? <risos> o coronel Sanders, o cara que não era um coronel, né, ele, na verdade, ele se vestia ali como um cara do Velho Oeste, né, Uh, e é mais conhecido por ter criado o Kentucky Fried Chicken, né? Ele criou né, o KFC, tá? Não é Jabá, mas se quiserem mandar uns frango frito para nós. Uh, então falavam que o time, ele era amaldiçoado não apenas pelo coronel, mas pelo fantasma do coronel, tá? Por quê? Porque tinha uma estátua do Coronel Sanders, tá? É, no estádio do time, e aí, quando os torcedores do Ranching Tigers estavam comemorando o título de 1985, eles ficaram tudo doidão, pegaram a estátua e jogaram no rio, tá? o rio do E aí falaram, olha só, vocês não vão ser mais campeões, porque vocês maltrataram a estátua e o fantasma do Coronel Sanders vai, a, vai a, assombrar vocês eles foram vice campeões né, em 2003, 2005, 2014 e agora venceram, então superaram aí a maldição do Coronel e novamente um abraço para o nosso uh, queridíssimo o Leal ah e outra coisa, o Matias é testemunha que no jogo 1 um dessa World Series eu falei que ia dar Texas Rangers Tá? Ele é testemunha.
2: Ganhar de 4x1, né?
3: Pois é. E... Primeiro
2: título da, da franquia.
3: E Haroldão Chapman ganhou seu segundo título. Ele que foi campeão em duas das maiores secas da história da MLB, a do Chicago Cubs de 2016 e agora do Texas Rangers.
2: Lembrando que o George W. Bush já foi é, presidente do Texas Rangers. É, só né? pra deixar
3: claro, não sou torcedor de nenhum time do Texas. Tá? Eu só disse que eu achava que eles iam ganhar. tá?
2: Bem, passemos agora para o match no qual eu, Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Raro escândalo de corrupção no Uruguai coloca a presidente contra as cordas. Essa manchete está na coluna de Silvia Colombo, na Folha de São Paulo, e é com ela que a gente fala agora direto de Buenos Aires. Tudo bom, Silvia?
1: Tudo bom, Matias. Tudo bom, Felipe. Aqui estamos na, na última semana, né? Por fim, vamos colocar um, um fim no mistério, né? não um fim na tragédia, mas o um fim no mistério que é a eleição argentina. porém, enquanto isso, no nosso paicito é, aqui do lado, começam a acontecer coisas é, que eu chamei de quase inéditas, tal, né? aí o que ouvia, ouvia a, a sua a sua impressão ao respeito, né? porque está sendo tratado pela mídia pela mídia uruguaia como algo realmente muito sério e muito inédito. Um caso de corrupção que o, que o Uruguai nunca viu. O que, que aconteceu basicamente? Existe um, um sujeito chamado Sebastião Marcetti, que eu acho que nós já comentamos sobre Sim, ele no programa. É,
2: que inclusive ele estava na que Bolívia, é. né? Enfim.
1: Estava na Bolívia, era jogador de futebol, é. mas no fundo isso era uma fachada, porque ele era um, um elo do PCC com traficantes locais, enfim. Tipo, gente fina. <risos> é... Nacionalidade uruguaia e fugindo da, 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 da perseguição no Uruguai, policial no Uruguai, ele consegue um passaporte a la Ronaldinho Gaúcho <risos> no Paraguai e some para a Arábia, Arábia Saudita, é, onde ele chega e é detido por conta da documentação ilegal. Então o cara está ali, o, esse nobre cidadão uruguaio está ali, pede ajuda do seu país e não se sabe como esse caso vai parar ali nas, na alta cúpula da, 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 da chancelaria, da, das autoridades que lidam com, com, com passaportes, Ministério do Interior e etc. E se consegue para o Marseille um passaporte express para ele retornar rapidamente ao país, passando por cima da, da norma, passando por cima de toda a espera que cidadãos comuns devem esperar. E a revista Búsqueda lançou uns áudios entre o Fernando Bustigio, que era o então, chanceler, um sujeito de muito prestígio, até dentro do Mercosul era é super respeitado, tinha bom trânsito entre Brasil e Argentina. Esse cara aparece num áudio com uma assessora dele, Falando coisas, assim, bastante chulas, no sentido de, olha, precisamos resolver esse caso aqui, precisamos dar la vuelta", né? é uma maneira de, de dizer, vamos, precisamos dar um jeitinho disso aqui não, não virar público. E a assessora, em algum momento, pensou, isso aqui vai ficar ruim para mim, começou a gravar as coisas e divulgou o caso. Eu sei que hoje a gente tem três ministros é, é, que já caíram e Lacargepou aí com mais um escândalo, né? Nas costas. Isso, é isso, porque, isso, tudo, né,
2: não, isso porque também é, já é o segundo escândalo de grandes proporções nesse ano, né? Que atingem o Partido Nacional, né? Porque a gente repercutiu bastante uhum. também o caso do senador Penadez, né? E que daí é, teve envolvimento né, de setores do Ministério do Interior, né, do qual o Luiz Alberto Weber acabou. É, renunciando também, né? E agora atinge também a chancelaria, né? Então, é, quem está gostando dessas crises é a, a frente ampla, né? Lembrando da, das eleições presidenciais que ocorrerão no ano que vem.
1: Exatamente, exatamente. Já começa um clima de eleição com, com o a uh, uh, vítima desses dois, desses do, pelo menos esses dois. É, casos, né? E eu lembrei nessa coluna que é o. E, e só, e só lembrando também momento. que
2: não teremos, né, no Uruguai não tem reeleição, né? Então, assim, o, uhum. o, o, o Lacagê Povo já está com a popularidade bem baixa, mas isso atinge é, não só né, o Partido Nacional, mas até a, a chamada é, coalizão colorida, né?
1: Sim, exatamente. Um dos que está mais vocais aí dentro dessa aliança que, que congrega o Partido Colorado, Partido de Centro, Centro-direita, é um dos que está mais vocal aí, é o, é o Partido do Menino Rios, né, que seria, que é um militar o é um Cabildo
2: partido... Aberto, né?
1: É, o Cabildo Aberto, que é tido como uma extrema-direita, mas eu colocaria várias aspas aí extrema-direita no Uruguai também é outra coisa que está para ser vista, né? Hum. <risos> Embora temos do ditadura e tudo, ainda não,
5: não, não se entrou
3: nessa, nessa onda, né? Ah, meu único comentário sobre o Uruguai, é, para os nossos ouvintes, nós temos um grupo de WhatsApp, nós três, <risos> e a semana passada foi só Uruguai, tá, uhum. no, no grupo de WhatsApp, <risos> e, e é, é meu único comentário, porque de resto deixo obviamente com vocês.
2: É, e hoje também, né, a Silvia compartilhou conosco nesse grupo citado pelo Felipe. <risos> É... Outro assunto do Uruguai. É, pois é, que acabou falecendo o Danilo Astori, né? ex-vice-presidente do país, né? ele que concorreu na chapa junto ao Pepe Mujica, um quadro importante para a Frente Ampla.
1: Sim, sim, e eu estava lendo aqui algumas reações, o Mujica deu uma bastante emotiva dizendo que ele... Ele tinha combinado uma conversa com a história para os próximos dias, porque ele queria, ele estava com uma coisa atragantada ali é, para dizer para ele, porque ele não pôde apoiá-lo é, para a presidência em 2014, é, porque o grupo dele no partido tinha um compromisso diferente, enfim, ele estava com isso para falar para ele, ia falar esses dias e não deu para falar. Enfim, é,
3: reações aí bastante emotivas no Uruguai.
1: Mas uh, o Felipe está certo e existem
3: hum. outros países no mundo. E... Não, mas não foi uma reclamação que eu fiz. foi, foi isso, É porque realmente a única coisa que eu posso dizer para os nossos ouvintes é isso. É que tem nós temos é, esse grupo e o tem dois, do, dois apaixonados pelo Uruguai nesse grupo. É, é isso, não, não foi uma crítica.
2: Bem, agora a gente cruza ali a fronteira da paz, é, Santana do Livramento e Rivera. Vamos falar aqui de uma notícia relacionada à política externa do Brasil, já que foi recriada a Comissão Nacional para a Difusão e Implementação do Direito Internacional Humanitário na última segunda-feira, dia 6. E aproveito aqui é, e faço né, a divulgação da entrevista né, que o Felipe fez com o nosso amigo Jeff Nascimento sobre justamente o Direito Internacional
3: Humanitário. Exatamente. É, teve essa conversa e a ideia né, é recriar a Comissão Nacional de Difusão e Implementação do Direito Internacional Humanitário, que vai juntar tanto Itamaraty quanto com outras instituições, como o Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para os preparativos para o 75o aniversário das Convenções de Genebra em 2024. Tá? É, no caso a conven as convenções de 1949, né, que teve os protocolos adicionais depois. Uh, a gente depois vai falar mais um pouquinho de Brasil, né, mas essa notícia aqui ela é pertinente às instituições brasileiras apenas.
2: E agora uma notícia também relacionada ao Brasil, é, só que na Bolívia, já que o ministro de governo, Eduardo del Castillo, hoje mesmo, né, sexta-feira, dia 10, é, veio em suas redes sociais né, é, declarando que foi preso um peligrosíssimo criminal brasileiro, e um dos líderes do Comando Vermelho, né? Então, abrindo aspas para o Castijo, se informa ao povo boliviano e brasileiro uma grande notícia para a segurança de ambos os países. Foi entregue às autoridades brasileiras Jesuílson Pereira Gomes, um perigosíssimo criminoso e um dos líderes do Comando Vermelho, né? Ele que passou por diversas cidades bolivianas é, nas últimas semanas e acabou sendo detido pelas autoridades do país vizinho. Agora a gente vai para a Argentina, vamos é, novamente conversar com a Silvia para falar né, aí, né, sobre as pesquisas de cara ao segundo turno, que será realizado daqui a dois domingos, no dia 19 de novembro.
1: Exatamente. Essa que eu enviei para vocês um pouco mais cedo, e que, e que dá uma distância muito pequena aí a favor do Milley. As pesquisas agora estão dando, é, diferentemente da, da, do primeiro turno, em que apareciam algumas com massa na frente, agora... É, são poucas as que aparecem o massa na frente. Embora, lembrando novamente, como eu já mencionei antes, que as principais pesquisas, os principais institutos de pesquisa estão se arriscando muito pouco em publicar seus dados é, nessa nessa eleição, justamente porque é, tudo tudo leva a crer que o resultado vai ser muito apertado, né? Essa que eu mandei para vocês tem é, é praticamente um impacto técnico, né? Três pontos. E uma outra que a Atlas Intel lançou essa, essa semana, é, que dá quatro pontos de vantagem é, para o Milei A grande dúvida aí que os analistas de pesquisa e mesmo os, os, as pessoas que trabalham nos, nesses é, institutos estão, estão marcando é a grande quantidade de, de possibilidade de votos em branco, é, de gente que responde não voto nenhum dos dois, não voto não, nenhum dos dois me representa não voto. É, e os indecisos né que ainda são agora são uma uma, uma porcentagem menor eram 11 11 milhões agora são uma cerca de 6 milhões mas anyway esses indecisos parecem não votar em ninguém não, não votar por alguém né. enfim a gente precisa ver aí qual vai ser o efeito da, da, da do anúncio atrapalhado anúncio da Patrícia Bullitt, no voto do, do Nilei, para ver se isso vai ser o pior da balança ou
2: não. É, a gente estava comentando também, né, é, antes da gravação, de que a Miriam Bregman não declarou apoio a nenhum candidato, né, o que costuma ser né, a posição dos trotskistas né, né, na, nos pleitos é, argentinos. Porém, vários quadros né, da União Cívica Radical vieram a público declarar o voto no Sérgio Massa. né? Então, tem aí essas movimentações desde a última edição que a gente gravou com a Silvia.
3: Outra notícia vinda da Argentina, uh, e aí pedi para a Silvia comentar como foi a repercussão né, aí na Argentina dessa notícia, se se foi tão foi grande, enfim, se pode respingar no, no, no candidato, mas foi preso. No último dia 2 de novembro, pela Polícia Federal Argentina, o Ivo Rojnica, que é conhecido como El Croata, nome digno de, de, de filme com Darim,
2: dirigido pelo Guy Ritchie, né?
3: <risos> o que é o popular doleiro. Né? foram apreendidos cofres uh, do doleiro, uh, foi apreendido uh, dinheiro em espécie, enfim. E por que isso pode ter alguma ligação uh, com, a, com a campanha presidencial? Porque esse doleiro ele é uh, uma pessoa próxima do Alberto Benegas Lynch, que é um economista que é tido como um dos principais assessores uh, do, dessa área, do candidato Javier Milley. Né? Uh, segundo a Polícia Federal Argentina, é, era uma investigação que já durava cinco anos, tá? uh, que começou a partir da investigação de uma suposta lavagem de dinheiro ligada ao cartel de Sinaloa, né, o cartão mexicano do, do, do El Chapo, né, e a prisão veio por ordem de um juiz federal, chamado Federico Vigena, que é de Lomas de Zamora. Uh, uhum. E, Silva, como foi a repercussão dessa prisão aí na Argentina? Se, se foi grande, se não foi, se pode respingar no Milei?
1: Olha, a dúvida é justamente a, 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 até que ponto isso chega no Milley é, de alguma forma, né? Se chega por, por meio de ajuda de campanha ou outra coisa, né? Porque o Milley sempre é descrito como uma pessoa que não é de grande fortuna, né? nunca foi, é, é, sempre viveu em bairros de classe média, é, enfim, meu pai, motorista de ônibus, acabou crescendo na vida, mas nunca saiu muito disso. É, porém, este benegas, Lynch, que é aquela figura da qual eu já falei na quando a gente quando eu contei aqui como foi a, a, o encerramento de campanha do do, do Milley, que apareceu assim de um modo muito soturno, muito misterioso pregando ali o fim das relações da Argentina com o Vaticano e é, reivindicando ali que se se repensasse o papel do Ministério das Relações Exteriores uma vez que hoje em dia tem internet, Skype, é, é, WhatsApp, não precisa nada de, de, de serviço diplomático. É esse tipo de figura esquisita que é Benegas Lynch. Mas, de fato, intelectualmente, ele é o autor dos livros que são os livros de cabeceira do Milley, e é um dos padrinhos. Mas eu não diria nem que é um padrinho econômico. O padrinho econômico do Milley é o Eduardo Eudonequiano do Aeroporto dos Argentinos. Então, eu esperaria um pouco para ver até que ponto esse doleiro tem a ver com o Milley. Agora, eu não me espantaria que houvesse um doleiro ligado ao Massa um mileiro ligado a Patrícia Burling e etc, porque essa é a argentina.
3: É, você mencionou o camarada dos aeroportos argentinos. Todo ano ele ele custeia uma uma delegação de, de estudantes argentinos de origem armênia para visitar o Memorial Sim. do Genocídio lá, lá na Armênia, né? Ele, ele, ele é um dos homens Olha, mais tá... ele é o homem mais rico da Argentina, né? O Fica
4: entre, é, ele está entre os
1: homens mais ricos da Argentina, a família Macri é uma das mais ricas também, mas o Ernequia está entre eles, assim como os acionistas, o, o Magneto do, do Clarim, né, são sempre citados entre os 10, 10 mais, eu não sei qual que é o mais mais, assim.
3: E outra notícia aí da, da Argentina, minha cara Silva, é que, e, e aí o Matias obviamente também vai, vai comentar, porque ele também está por dentro, mas é, filhos, descendentes de militares envolvidos na ditadura argentina, né, de, de, inclusive de, de homens que foram condenados por terem cometido tortura, né, realizaram uma carta aberta né, pedindo para a população não votar no Milley, né? uh, dizendo uhum. que o Milley tem o objetivo político de aniquilar tudo que ele considera de esquerdo, que inclui ali direitos humanos e, e tudo mais. E essa carta teria sido, inclusive, inspirada tanto pelo plano, de, que o Milei chama o Plano de Segurança Nacional, quanto por declarações da vice dele, né, a deputada Vitória Vig Vigia uhum. que vocês dois já explicaram aqui no programa. Como é que foi a repercussão disso? Enfim, seus comentários, comentários do Matias também? Essa
1: carta teve impacto, obviamente, pelo nome das, das pessoas envolvidas. É, e há outra, outras cartas, né, cartas de artistas, e eu não sei se vocês viram um videoclipe maravilhoso cheio de indiretas contra, contra o, o, o Milley produzido pelo Inca é, com uma montagem de filmes argentinos históricos. Assim, que Para quem é Argentinópilo é, é, é de tirar um, lágrimas dos olhos. Assim. É, então a gente está vendo uma movimentação sim, da, da, dos intelectuais, pelo menos dos progressistas, dos cineastas é, e dos artistas em geral é, a favor de um voto pelo
3: massa. Né? E uma última coisa, Silvia, você que é né, perito em Argentina, além de residir, uh, viralizou aqui no Brasil essa semana uh, a entrevista do Milley a um camarada que você né, postou e vai explicar melhor, um camarada chamado Jaime Bailey. Bailey. Todo mundo está falando que era o, o, era o Datena Emo da Argentina, uhum. ou então que existiria um, um compromisso entre os argentinos de usar cabelos de bandas britânicas dos anos 70, mas uhum. e, e esse, o, o Datena Emo, ele não é argentino, ele é peruano.
1: <risos> Eu me excedi um pouco na minha, na minha resposta, porque o que estava me incomodando, nas, nas as piadinhas todas, tudo bem, dos cabelo do, cabelo do Guga Chakra, <risos> ou cabelo de não sei quem, tudo bem mas é, quando estavam quando dizendo ali ao o entrevistador argentino argentino, gente é, Jaime Bailey é uma das maiores personalidades do mundo intelectual e do mundo da televisão peruana <risos> e às vezes quando me dá me dá umas coisas assim, é, é da minha personalidade um pouco doentia com a, com, com a América Latina como assim vocês não sabem de quem vocês estão falando, né? E até fiz esse tweet que era uma resposta pro Guga, que estava comentando, é piada. Né? Tava tudo no reino, no universo da piada. E eu falei, tá tudo bem com a piada, mas o Jaime Bailey é peruano. Uh, e ele é conhecido justamente por ser um, um, um intelectual de direita. Uh, ele mora em Miami, ele faz desde Miami entrevistas com presidentes latino-americanos, uh, figuras das artes. Ele é um cara muito conhecido no ambiente hispano-americano. É autor de livros e tudo mais. E aí tem um adendozinho que eu conto como um off the record, porque eu não posso revelar a pessoa que, que, que me provocou a primeira vez com relação a isso, mas foi um editor de uma publicação brasileira, que eu tava fazendo uma matéria sobre o Milley, aliás, e eu falei, ah, segundo o jornalista peruano é, Jaime Bailey, Milley, blá blá, 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 E o editor dessa publicação me escreve dizendo assim, por que é que nós estamos men mencionando um intelectual peruano numa matéria sobre a Argentina? E aí eu fiquei uhum. muito chateada, eu falei, o que, que é isso? É peruanofobia? É latinofobia? Você quer sempre que tenha um intelectual brasileiro que todo mundo conhece, que escreve toda semana no, nos cadernos de domingo do Brasil, porque senão não serve, sabe?
2: Então, foi, essa foi a razão. Do, era, era de noite. Até porque as eleições na Argentina estão repercutindo em todo o continente. Existe um olhar cuidadoso para o que está acontecendo na Argentina, porque é, pode apontar tendências né, para pro, os demais países da região.
1: Claro, e no fim foi Jaime Bailey que fez a pergunta, você vai ao Brasil encontrar o Lula? E ele disse que não, ou seja, deu a, acabou dando a agenda da, da, pelo menos parte da agenda da semana de notícias no Brasil. Mas enfim, depois não me venha perguntar quem é Jaime Bailey de novo. <risos>
2: <risos> Bem, agora a gente cruza a Cordilheira dos Andes, indo em direção ao Chile, já que é, o presidente Gabriel Boric, né, depois de... É, Condenar Israel em relação a Gaza, ele apresentou né, suas preocupações ao presidente estadunidense Joseph Biden. E aqui é só um complemento é, ao que a gente falou anteriormente nessa edição em relação à crise né, diplomática entre alguns países latino-americanos com Israel por conta né, aí dos ataques que continuam crescendo na faixa de Gaza.
3: Isso, nós tivemos no último dia 2 de novembro o encontro do Boric com o Biden na Casa Branca. Tá? É, e eles conversaram sobre, a, né, sobre as relações dos dois países uh, como um todo. Né? Isso é parte, inclusive, da, das celebrações dos 200 anos... Né, das relações entre os dois países, uh, eles se tornaram né, membros fundadores da Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica, que é especialmente entre países da Bacia do Pacífico, né, do Oceano Pacífico, e uh, o Boric comentou sobre a necessidade de um cessar-fogo humanitário em Gaza, e aí lembrando algo que o Matias já explicou muito bem aqui no programa, a Silva também já comentou, o Chile é lar da maior comunidade palestina fora dos países árabes no mundo.
2: E ainda nesse aspecto, né, o próprio Gabriel Boric declarou né, que ele não duvida em nenhum segundo em condenar os atentados terroristas do Hamas e ele exige a liberação dos reféns, mas também não aceitamos que é, nos faça escolher por um lado ou pelo outro. Né? Nós sempre optamos pela humanidade. Tanto esses atentados do Hamas não têm justificação como que está fazendo o governo de Benjamin Netanyahu.
3: E também em relação ao Chile, né, nós tivemos a apresentação né, da, do novo esboço de Constituição. Né? Uh, recapitulando brevemente e aí eu vou deixar para você e para a Silvia fazerem os seus comentários né? nós tivemos a Constituição do Chile né? é de 1980 é uma Constituição do período Pinochet é uma Constituição que por isso ela sempre foi muito criticada por esse vício de origem ela foi uh, uh, aprovada num referendo que hoje né? já se sabe que ele muito provavelmente foi fraudulento ah, e em 2019, a população chilena, né, ah, nós tivemos os vários protestos, né, o estalido social, e aí o governo, então o governo né, do Pinheira, um governo à direita, falou, tá bom, vamos consultar a população se a população quer uma nova Constituição. E aí nós tivemos um plebiscito que falou, queremos uma nova Constituição. Aí tivemos a eleição da Constituinte, uma proposta de constituição que foi rejeitada no referendo de setembro de 2022. Só que, como a população aprovou, uma no... falou: queremos uma nova constituição, aí tivemos então a formação de um novo órgão constituinte, agora num formato misto ali, entre representantes eleitos especificamente para isso e uma comissão formada dentro do, do Congresso Nacional Chileno que agora vai apresentar o seu novo esboço, que é um projeto mais à direita do que o projeto que foi rejeitado em setembro de 2022, uh, especialmente em temas como uh, aborto de gestação, temas também sobre o chamado uh, legado privado né, liberal, economicamente liberal da uh, Constituição do Pinochet né, e agora teremos esse projeto indo ao voto. Tá? É, os partidos governistas e de esquerda já avisaram que vão uh, fazer campanha contra esse projeto tá? e as pesquisas mostram que, se fosse hoje esse voto, esse novo projeto de Constituição também seria rejeitado. Tá? Uh, enfim, Silvia Matias, por favor, os seus comentários.
1: O pêndulo político do, do, do Chile nos últimos anos é realmente vertiginoso, né? Porque em 2019, a gente se lembra das pessoas é, é, é bravíssimas, é, é, enojadíssimas nas ruas, querendo algum outro tipo de transformação, sem sair das ruas por meses praticamente. Depois a gente teve uma eleição para uma Assembleia Constitucional, que foi a única maneira aí de costurar um acordo para que as pessoas saíssem das ruas, junto com o, com o vírus da Covid, que ajudou um pouco, mas enfim, é, sem querer fazer piadas maldosas, mas foi isso, né? o acordo e, e, e a Covid baixaram as, as manifestações. Depois que, é, essa, que a pandemia amenizou um pouco, se fizeram as eleições para essa Assembleia Constituinte, a Assembleia começou a trabalhar, mas aí houve um descompasso, de fato, né, porque o cronograma inicial era para que o novo presidente eleito, que aí seria o Gabriel Boric, estreasse já com uma nova Constituição. Mas a pandemia atrasou o pleito para escolher os componentes da, da, da Constituinte para que a Constituinte pudesse é, é, começar a operar. Então, o que acabou acontecendo foi que na primeira votação da, da primeira Constituição, feita após esse período, é, é, ela acabou virando um plebiscito sobre, sobre a gestão do Boric, que tinha até, até então apenas seis meses de, de, de governo e já vinha muito criticado, porque ele pegou o país num, numa situação de, de, de pós-pandemia, de situação econômica grave, e isso não melhorou com o tempo. É, essa, essa constituinte a primeira que foi rejeitada em setembro do ano passado, ela acabou sendo, sendo vítima um pouco de, de, de uma certa desinformação, uma vez que ela foi muito conectada, muito ligada às é, pautas chamadas identitárias, né parecia que todo o coração da constituinte era aborto, era, era casamento igualitário... Era, enfim, inclusão dos imigrantes, mais direitos para mais imigrantes direitos de todas as partes. E, por conta disso, a direita puxou o, o freio e disse não. Agora, é, uma das coisas mais graves que, que havia na, na, na do Pinochet, que, é, que continuará provavelmente nessa, é justamente isso que você falou, Felipe. É a parte liberal a parte que dá mais facilidades para que o Estado seja o Estado liberal que o Chile sempre foi, né depois da ditadura. Ou seja, a flexibilidade para as pensões, pouco dinheiro para que exista uma universidade realmente pública, isso tudo continua. Né? E, e nesse sentido, agora é uma Constituição mais à direita e quem está querendo rejeitar é justamente a esquerda. Lembrando, fazendo só uma pequena parte, que essa Constituição do Pinochet ela foi alterada é, pelo Ricardo Lagos, o presidente Ricardo Lagos ele assinou 58 alterações nessa Constituição, é, ou seja, ela tem uma, 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 a mão de um socialista ali que tirou muito o poder do Exército, então já não é uma Constituição tão descabechada nesse sentido, né, tão assustadora, mas sim, é uma Constituição de direita e que foi levada adiante por um por uma Assembleia Constituinte comandada pela extrema-direita chilena.
2: É, fica aqui uma recomendação de leitura também da revista The Clinic, é, publicada na, no último domingo, dia 5, chamada Em que se parecem e diferenciam a Constituição del 80, o borrador que se rechazou e a atual proposta do Conselho em oito temas clave. Também saiu uma pesquisa é, faz 11 dias né, em relação à a, a intenção de voto né, pela Activa Research, no qual o CONTA é, tem quase o triplo de votos do a favor, né, são 36,7% é, dos eleitores que rechaçarão a nova proposta, enquanto 12,3% que a aprovarão. Né? Então, isso são números preliminares, claro. O plebiscito ocorrerá no domingo, dia 17 de dezembro. Tem mais de um mês aí para os eleitores irem às urnas para é, decidir né, pela aprovação ou não desse novo texto.
1: Pois é, os sulenos e sua, sua é, excelente... Seu excelente hábito de fazer eleições na semana do Natal. Gostaria de um dia que alguém me explicasse
4: isso.
2: Bem, do Chile a gente segue é, na Cordilheira dos Andes, vamos para a Colômbia, no qual tivemos eleições regionais, né Silvia?
1: Exatamente, no último dia 29, eleições regionais, é, uma derrota para o Petro, né? uma vez que ele viu a a aliança pela qual ele se elegeu, o pacto histórico, perder muitas posições e se fragmentar ainda mais, né? A, a ideia de famílias políticas que atuavam há muitos anos nas regiões é, voltaram com muita força, principalmente nos nos, nos é, departamentos da costa, nos departamentos mais violentos também, é, e a, a perda da, da capital, Bogotá, né? E. Igualmente, Bogotá não estava com o Petro e Bogotá é muito antipetrista, né? apesar dele ter ganho lá como presidente.
2: E ter sido alcalde também?
1: Pois é, ele, ele foi alcalde, é, mas justamente aí já havia um, um, uma rejeição tão grande tanto é que ele acabou sendo é, empichado de alcalde, como alcalde, por conta de, um, de uma suposta irregularidade na coleta do lixo. É, e aí houve uma celeuma sobre esse, essa saída dele, e o Juan Manuel Santos, então presidente, falou não, ele foi democraticamente eleito, aqui não tem evidências no julgamento, ele volta. E ele voltou, e a partir daí o Petro e, e o Santos têm se apoiado mutuamente. Né? Mas é, Bogotá não é uma capital petrista, né? tanto que a antecessora desse atual eleito, a Cláudia Lopes, que é do Partido Verde, ela é uma mulher de centro-centro-direita, eu diria. Né? É, enfim, não é exatamente uma aliada do, do Petro. É, agora, Carlos Galan Sarmiento é né, filho é, de uma das figuras mais históricas aí da história recente da Colômbia, Luiz Carlos Galan Sarmiento, fundador do Novo Liberalismo e, da, e, e alguém que, que um dos primeiros a, a, a mostrar que o dinheiro do narcotráfico estava entrando com um peso na política. E é, viveu aquela época de assassinatos, né? assassinatos de ministros, assassinatos de religiosos e o próprio assassinato dele mesmo, né? é, durante um comício. Então, Carlos Galan Sarmento, assumindo a, a, a alcaldia de, de Bogotá, é, é simbólico para a história da democracia é, colombiana. Não vejo isso como, como um aspecto negativo. Me parece que é, é a história dando...
2: Dando, dando seu, seu, seu
1: troco,
2: né? É, e, Alguns anos, muitos anos depois. E a Cláudia Lopes né, teve uma reunião com o Galã é, justamente para discutir a ampliação do metrô de Bogotá, né, que ainda é bastante incipiente, né, são apenas 24 quilômetros construídos, é, espalhados por 16 estações na capital. Colombiana, né? Outras vitórias chamativas né, no, no pleito, nas principais cidades e departamentos, foram é, a vitória do Federico Gutierrez, que havia concorrido com o Pedro nas últimas eleições presidenciais, ele teve mais de 70% dos votos para assumir a Alcaldia de Medellín. Enquanto que o governador eleito do departamento de Antioquia, onde está localizada a cidade de Medellín, o Anders Julian Rendon, disse que paz total é um engano total. É, indo contra aí, né, a, a, justamente os processos de paz. É, lembrando né, que o, tanto o departamento de Antioquia quanto a cidade de Medellín é o principal colégio eleitoral do uribismo, né?
1: Sim, e das, das, um dos adultos mais conservadores, né? Os pais, chamados paisas, que são os habitantes aí de, de Medellín, são muito conservadores é, do ponto de vista religioso, do ponto de vista dos costumes. É, e o, o Fico Gutiérrez já foi prefeito de Medellín em mais de uma ocasião. Ele, ele veio daí, né? e agora retorna um pouco a seu ninho político. Enfim, mas é um lugar que também é modelo em muitos casos de combate à corrupção na, na Colômbia. né? um lugar que, com suas obras é, arquitetônicas, urbanísticas, acabou conseguindo combater muito a criminalidade. né? Agora, outro tema aí que eu acho que, que que pegou bastante na semana na Colômbia foi a questão do pai do Lúcio, Dias. Então, se vocês quiserem apresentar o Lúcio Dias e o que aconteceu com o pai dele, eu eu conheço esse a pouco o jogador.
2: Sim, o Luiz Dias, né, um jogador que surgiu justamente ali no na região do do Caribe, né, é, colombiano. Ele inclusive foi descoberto num torneio é, entre selecionados indígenas, né? Ele é ali da do departamento de La Guajira, que é o mais setentrional da Colômbia dentro do continente, né? É, e jogou a Copa América dos Povos Indígenas em 2015. Ele que faz parte da etnia Wayu, é, daí partiu, né, para o Júnior Barranquilla onde acabou tendo uma projeção, né? Foi inclusive derrotado pelo Atlético Paranaense na final da Copa Sul-Americana de 2018, onde foi para o Porto e do Porto foi para o Liverpool, onde atua. É, no momento, né? inclusive fez o gol de empate né? no, no último domingo contra a equipe do Luton Town no qual acabou sendo apoiado né? pelos seus companheiros e torcedores, já que é, o pai e a mãe dele haviam sido sequestrados, a mãe dele foi liberada um pouco depois né? do ocorrido e houve muita pressão justamente pela libertação do pai né? manifestações por todo o mundo é, inclusive no, no próprio departamento, né, no qual os vizinhos foram à rua pedir pela libertação. O governo é, fez é, operação, né, com diversos é, organismos das forças de segurança, mas é, tivemos um final feliz, né, Silvia?
1: Sim, sim. Ele foi libertado numa justamente numa numa é, numa iniciativa aí desses dos, dos locais, também com a ajuda da Cruz. É, vermelha, que estava atuando no, no local. então é, é, enfim, Ali é Catatumbo, é uma região bastante problemática também, é, em, termi, em termos de violência. Tá, há uma situação de crise humanitária, então há muitas é, é, ONGs atuando ali. E, e missionários também, tem uma participação da igreja. É, foi um retorno bonito, se pode dizer assim. né E, e, e o caso chocou a Colômbia, principalmente... Por, por ter atingido o pai de um ídolo nacional como o Lucio Dias e também por mostrar que esse, essa negociação com o LN quando a, como a gente já falou várias vezes, é muito complicada. né o, o representante dessa frente que fez esse sequestro, realizou esse sequestro, é contra a negociação de paz. Portanto, ele fez isso um pouco para demonstrar que ele não quer a paz com o Estado colombiano. E o líder é, do ELN em geral, Antônio Garcia, que é um, é um, é um alias, né, um, um codinome, ele soltou um comunicado dizendo que esse tipo de sequestro é um erro. É, enfim, o ELN, dentro do acordo de cessar fogo, é, que está tá ainda vigente entre Estado colombiano e ELN, é, eles se propuseram a não não fazer, a um dos dois lados, fazer é, movimentos de ataque mas sim no movimento de defesa. Só que não está muito bem explicado o que é cada um ali. E o ELN usa sequestros como modo de se financiar. E essa tem sido a resposta dele. Agora, eles têm, além do, do pai do Lúcio Dias, que é, por sorte foi libertado, eles têm 38 pessoas é, é, sequestradas. E os negociadores do lado do governo estão começando a mudar de opinião, dizendo não dá para continuar conversando com 38 pessoas sequestradas. Então está numa espécie de, de suspense aí o, o que vai acontecer com a negociação do ELN.
2: E só fazendo um complemento, o sequestro ocorreu justamente um dia antes das eleições regionais, no sábado, dia 28 de outubro.
3: É, Matias, antes de você passar para o Panamá, só para passar aqui para os nossos ouvintes, né? vocês estão falando das eleições regionais, Uh, nós tivemos eleição de, de 32 governadores, né? e 418 deputados, mais de mil prefeitos, mais de 12 mil vereadores, enfim, dentre os 32 governadores, tá? e aí acho que os números ilustram o que você e a Silva estavam mencionando, né? o, que mais, o partido que mais elegeu governadores, com oito, foi o Partido de la Unión por la Rente, que é o partido do Romano Santos, não, um partido à direita, um partido conservador. Depois, com seis, o Partido Liberal, que é o partido historicamente de, de esquerda, centro-esquerda da, da Colômbia. Lembrando que o Juan Manuel Santos era do Partido Liberal. E o Pacto Sim. Histórico do Gustavo Petro elegeu apenas três governadores. Tá? Dos 32, elegeu apenas três. Aí temos o Centro Democrático, Sim. o Partido Conservador. Centro Democrático, que é a legenda do Álvaro Uribe. Isso, com quatro com quatro, aí Aliança Verde, candidatos independentes, enfim, uh, então assim, uh, acho que esses números ajudam a, a ilustrar o que você e a Silva estavam falando.
1: Não, eu só falei uma pequena parte, que eu acho que o, o, o partido do Romano Santos e o Romano Santos é uma direita bastante progressista, se pode ser assim. Né? É, é a direita
2: aí... que come com Sim. talher
1: que calma o com alheia, é. que respeita os direitos humanos, vai atrás da verdade, da justiça, da reparação, enfim. Apesar dele ter sido ministro lá do LIB tudo isso, a gente não esquece. Mas é um... É uma, enfim, e é uma direita que se alia com o Petro quando é necessário também.
2: É, justo, cabe lembrar que o Juan Manuel Santos, na né, primeira temporada de Chadez Verbal, a gente <risos> destacou bastante o papel dele né, no, nos processos de paz, né? É, a gente segue é, em Nova Granada ou na Grã-Colômbia, vamos para o Panamá, já que a autoridade do canal do Panamá é, indicou né, que pretende cortar de 29 a 25 é, os, a passagem diária de, de navios é, pela região é, por conta da seca né, que tem atingido ali, é, o istmo. E só como forma de comparação, né? no ano passado passavam, em média, 39 navios por dia, é, mas essa cifra foi caindo nos últimos meses. Lembrando né, que, é, pelo canal do Panamá, é, passam aproximadamente 6% é, dos navios do comércio marítimo mundial. Né? Então, mais aí um impacto é, do El Nino. É, no comércio internacional. Do Panamá, a gente vai agora para a Venezuela, já que os Estados Unidos é, deu um prazo para o país habilitar a candidatura da
3: oposição. Isso, especialmente no caso da Maria Corina Machado, né, que é, será provavelmente né, foi eleita para ser a candidata da oposição. E o governo dos Estados Unidos afirmou que a Venezuela tem até o dia 30 de novembro para habilitar a candidatura dela. Por quê? Porque, vamos lembrar, o governo dos Estados Unidos retirou né, parte das suas sanções contra a Venezuela uh, na premissa do acordo né, entre o governo e a oposição. E aí o que o governo dos Estados Unidos está falando agora é, olha só, vocês não estão cumprindo o acordo, então se até dia 30 de novembro ela não for reabilitada, nós vamos retomar com as sanções. Ah, então, em linhas bem gerais, é isso.
2: Bem, a gente segue no planalto da, das Guianas, vamos agora para o Suriname, já que na última quarta-feira o presidente do país, o Chandik Persad Santok, é, apresentou né, o recém-formado Comitê para o Desenvolvimento do Suriname Ocidental Bakuiz Bauxit, é, que irá avaliar as propostas justamente para a extração desse mineral no qual o país é, tem um potencial de exploração de mais de 320 milhões de toneladas, principalmente nessa região do país ao, ao oeste, ali próximo da fronteira com a Guiana. Lembrando, né, que o Suriname durante a Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores fornecedores desse minério no esforço de guerra. Né? Então, é mais uma tentativa aí do país de explorar uma das suas principais commodities. A gente agora segue na bacia do Pacífico, vamos para Cuba, né? já que tivemos a tradicional votação né? pela resolução pelo fim do bloqueio econômico dos Estados Unidos à ilha, que é uma votação simbólica, né? e todo ano os Estados Unidos e alguns aliados <risos> votam contra ou se abstêm. né? Nessa ocasião tivemos 187 votos a favor, dois contra e uma abstenção, Felipe. Quais são
3: os dois <risos> votos contra e essa abstenção? Pois é, os votos contrários foram de Estados Unidos e de Israel, e a abstenção foi da Ucrânia. Uh, no caso, Israel e Ucrânia votaram contra porque hoje... A, a, a segurança no, no caso da Ucrânia, talvez a não, não vou dizer existência, né, mas é, é político, né? É o, o são dois países que dependem dos Estados Unidos para sua segurança. Votaram do lado dos Estados Unidos. Então, isso é sempre interessante, porque assim o, o assunto Cuba, a gente sempre comenta que o assunto Cuba é um assunto muito passional na política brasileira, né? ele é um grande espantalho desde os anos 60, uh, tanto a esquerda quanto a direita, e aí quando se fala do embargo de, 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 de Cuba, né? do bloqueio contra Cuba, é, você sempre tem... Ah, não, mas o, o bloqueio não, não influencia tanto assim. Não, já influencia muito, porque uh, se uma empresa faz negócios com Cuba, os Estados Unidos podem impor sanções contra essa empresa. Né? Uh, e vejam, toda a União Europeia votou a favor. Né? O Reino Unido votou a favor. No caso da União Europeia, né, um dos países mais interessados no fim do bloqueio é a Espanha. Porque a Espanha, inclusive, perdoou a, a, a dívida cubana de, de apropriações, inclusive, e aí os, os, as empresas hoteleiras espanholas já investem em Cuba, querem investir ainda mais em Cuba. Todos os países latino-americanos votaram, incluindo os países com governos à direita, como o governo Lacajepol no Uruguai, o governo uh, Santiago no, no, no Paraguai. Então, assim, é, é, você ser contra o, o bloqueio de Cuba hoje no cenário internacional é uma posição virtualmente unânime, né? novamente, apenas três países não se manifestaram a favor.
1: A história da Ucrânia fica muito claro que não é o, o, o Zelensky que não, quer, que não quer que termine o, o, o bloqueio cubano, ele justamente está sendo vítima de uma guerra, mas sim que ele precisa votar junto com os Estados Unidos, né? É assim que eu,
4: que eu interpreto?
2: Né? É, no caso, ele, ele nem votou, né? Ele só não quis, não, é, é, não quis arrumar a cabeça, né? Foi, foi Israel sim, sim. que acabou votando junto com o seu principal aliado.
3: Só para relembrar aqui, segundo um relatório de uma das agências da ONU, publicado em maio de 2018, entre 1962 e 2018... O embargo custou a economia cubana cerca de 120 bilhões de dólares em valores atuais. Isso é mais do que o PIB cubano. Tá? Ou e... seja, é, 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 todo o dinheiro, toda a riqueza que Cuba produz em um ano é, é, foi impedida de ser colocada no país. E, e sem pensar também na questão... De, de crescimento, né? porque você, né, você cresce 2% ao ano, 2% ao ano, depois um ano, 5%, enfim. Então, é, é, mas a estimativa em valores de, 2018 a 2000, de 1962 a 2018 é de cerca de 120 bilhões de dólares, tá? que aí é muita grana sobre qualquer parâmetro.
1: É, e Cuba está naqueles, é, enfim, naqueles momentos de, de, de crise, é, Talvez até bem mais grave do que o, do período especial, né? com um fluxo enorme de, de imigrantes atravessando o estreito de Dariende, fugindo pela Nicarágua, fugindo por onde, por onde se possa, a inflação está muito alta, o desabastecimento, igualmente, né? enfim, parece não ter fim a crise cubana. E o embargo, obviamente, é, atinge mais a essas pessoas do que a, a chamada nomenclatura, né? ou seja, os, a cúpula do regime.
2: A gente segue na América Central, mais precisamente em El Salvador, né? já que o governo, já que as autoridades estadunidenses anunciaram a captura de um dos principais líderes da Mara Salvatrucha 13, né? no caso o Elmer Canales, mais conhecido pelo apelido de Crook. Corrupto, né? Ele que havia negociado sua liberdade com o governo Naíbe Bukele eh, em novembro de 2021, né? enquanto eh, estava valendo aquele pacto do atual governo salvadoreño com as principais organizações criminosas do país eh, e que, o, o, no caso, o, ele foi preso em 2000 mas acabou fugindo para o México, onde foi detido e sendo extraditado para os Estados Unidos, onde também responde é, por é, crimes cometidos no país norte-americano. Né? Então, mais um capítulo aí, é, da, dos envolvimentos né, do crime organizado com as altas eh, esferas de governos pela nossa quebrada latino-americana.
1: Enfim, e, e lembrando que El Salvador tem eleições agora próximamente, em fevereiro, né? e eu recomendaria a leitura de um, de um especial que o Will Faro realizou, e está tá na rede agora, que é comemorativo aos seus 25 anos no ar. Tem as, me as melhores reportagens e também textos de... Convidados especiais, jornalistas é, muito atuantes na, na América Central. Vale muito a leitura assim, pausada para o um momento de uma tarde de paz no fim de semana.
2: E de El Salvador a gente vai para o México, no qual o Exército Zapatista de Libertação Nacional é, declarou né, que irá dissolver as municipalidades autônomas.
3: Isso, foi um anúncio de certo modo surpreendente, um anúncio que ainda está... Uh, um pouco vago, tá? inclusive o próprio comunicado né, do movimento zapatista comenta que vão detalhar mais o, o que isso significa em breve, né? lembrando, o movimento zapatista né, é um movimento uh, indígeno-anarquista, acho que dá para colocar assim, né? é. mais ou menos... Uh, que controla uma região no sul do México e você tem nessa região comunas autonomista, anarquista, autonomista, tá? Bem, só essa nossa troca de frases vai uhum. resultar 50 tweets é. discutindo é. O que é o anarquismo, o que é o, enfim. É. Mas você tem as comunas autônomas, né, da, da, da na região zapatista. Uh, né? essas municipalidades autônomas que foram declaradas em 1994, inclusive, né, quando nós tivemos o, o levante, o, o auge do levante, isso, né, com com o subcomandante Marcos, né, que se tornou uma figura muito conhecida e não se sabe ainda direito o que isso significa. Essas comunidades, né, que são as caracoles, né, uh, de, de, de caracol mesmo, né, comenta-se que pode ser tanto uma preparação para os apatistas anunciarem candidaturas para as próximas uh, eleições, quanto também uh, ligadas ao aumento de violência de gangues na região com a fronteira com a Guatemala, né? Gangues, inclusive, ligadas a narcotráfico e tráfico de pessoas, tá? Então, é, nós tivemos esse anúncio, tá? e o próprio comunicado, tá, afirmou que, repito, né, você, eles vão entrar, vão detalhar mais o plano em breve, lembrando que agora, em dezembro, nós vamos ter o trigésimo aniversário justamente desse levante de 94, né? Foi em primeiro de janeiro daquele ano. É, então tem alguns que falam que foi 31 de dezembro de 93, né? Começou ali, começou de noite, né? Uh, então, é, é um anúncio interessante de, de ficar de olho. Eu tenho certeza que alguns ouvintes nossos... Nós temos um ouvinte, salvo engano, que ele fez um mestrado sobre o movimento zapatista. Ele mandou um, um e-mail muito carinhoso uns anos atrás. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão saber contribuir sobre esse assunto.
2: E o nosso amigo Marco Gomes né pretende visitar Chiapas. Então, está também é, em busca de contatos. né Então, quem tiver algum contato ali com é, lideranças apatistas, pode passar para o Marco. É só encontrar ele no Twitter ali. É, o Marco Gomes. É. E, por último, algumas notícias mais regionais, né, não específicas de algum país, já que o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aprovou é, na última quarta-feira, dia 8, por aclamação uma resolução de iniciativa do Brasil com mais 15 copatrocinadores sobre o combate ao assédio sexual. Né? Uma iniciativa inédita para avançar na busca da igualdade de gênero.
3: Exatamente. Tivemos essa notícia né, em relação à OEA, a Organização dos Estados Americanos. Também tivemos, no âmbito regional, a formação da Ameripol, tá, gente? É, foi formalizado nessa última quinta-feira, dia 9, formada pelo Brasil e outros 15 países, tá, que vai uh, servir para a cooperação das forças policiais regionais. O, o anúncio foi feito, inclusive, na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública no Brasil, né, com a presença do ministro uh, Flávio Dino, tá, uh, e também do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. É, por um lado... É um projeto interessante, né? a maior cooperação regional é algo muito importante e é um desafio histórico na região da América Latina, por várias razões, mas, ao mesmo tempo, né, considerando que nós temos uh, uma historiadora e dois meio-historiadores aqui nesse programa, é importante lembrar que a cooperação policial na América Latina também é marcada por é, ter auges, ter picos em momentos de repressão política né? a escola
2: das Américas é, Então assim. plano
3: condor eu né? não estou dizendo que o Flávio Dino é. está no lançamento da Mary Paul porque ele quer prender os dissidentes que não é nada disso, só estou falando que a América Latina tem um histórico complicado nos dois sentidos e que tem que superar esses dois históricos, não é só fazer integração mas também que moldes dessa integração. E, uh, antes de calar a boca para a nossa Silvia fazer as co os comentários dela, falando em cooperação policial, nós recentemente fizemos um programa aqui no Xadrez Herbal Especial dos 100 Anos da Interpol, que contou uh, com a nossa queridíssima Lulu, com o Rafael Nicole e com a presidente da Comissão dos Arquivos da Interpol, tá, a Teresa McHenry, o Brasil anunciou também que, uh, com apoio né, de diversos países da região, vai lançar uma candidatura para a Secretaria-Geral, né, não é presidência, mas para a Secretaria-Geral da Interpol, o brasileiro Valdeci Urquiza. Tá? Uh, ele, repito, vai ter apoio do Mercosul e de outros países da América do Sul, ele que é delegado da Polícia Federal Brasileira.
1: Eu acho que esse tipo de iniciativa é, é louvável, é necessária, é, como você bem lembrou, depende dos, dos atores aí por trás e das vontades políticas, né? Por exemplo, quando você me disse que o Cláudio Cla Castro estava presente a, a alguma dessas é, inaugurações, eu já me assusto um pouco, mas, enfim, é, é importante que, que haja mais integração nesse nível é, de países, porque as facções, os, os, os cartéis os grupos criminosos, as maras, eles estão todos integrados. O que não está integrado são o que não, não estão integrados são as políticas de segurança e de troca de inteligência das polícias locais e regionais, né? Então eu penso, pelo que eu li aqui, é, é, do que é a ideia do Ameripol, que é uma é uma possibilidade de, de que isso, esses trâmites e essas é, essa colaboração seja mais rápida, não?
2: Bem, Silvia, aí fica o espaço aqui para você dar a sua dica cultural né, dessa última quinzena.
1: Sim, eu estava pensando numa dica cultural que juntasse os acontecimentos tão graves que estão ocorrendo no mundo hoje e algo, obviamente, sempre ligado à América Latina. E eu me lembrei de um romance maravilhoso que eu li, é de uma chilena, uma chilena de origem é, palestina, é, que está traduzido para o português, chama-se Tornar-se Palestina. A autora se chama Melina Meruani, que é justamente uma integrante dessa imensa comunidade de palestinos que vivem em Santiago. É, e ela não, não conhecia a Palestina, tem, tinha as histórias dos avós, as histórias de família, uma caixa cheia de fotos. E o romance é uma, um retorno dela. Primeiro, é, passando pelo relato dos, dos seus familiares da comunidade, e depois, de fato, indo à Palestina e ali fazendo a sua, as suas uh, observações. Não chega a ser um romance, é uma, uma coisa mais na linha ensaio pessoal, mas e é, revela muito é, é, do que é a Palestina. A viagem que ela fez foi realizada em 2012, imagino que muita coisa mudou, mas, obviamente, a essência dessa cultura palestina que ela queria encontrar, ela encontrou. O livro é muito interessante, tá? lançado no Brasil. Vou até ver a editora aqui rapidinho. Relicário. Editora Relicário.
2: Passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente. Música
4: Portugal
2: dissolve parlamento e convoca novas eleições
3: essa foi uma das principais notícias né, das últimas semanas uma notícia que pegou muita gente de surpresa, inclusive né, porque o Agora, ex-primeiro-ministro português, né, o Antônio Costa, renunciou, entregou sua demissão ao presidente, Marcelo Rebelo de Souza, que anunciou a dissolução do parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas, né, que serão realizadas em março de 2024. Quatro. Junto com isso, também teremos um processo previsto para daqui a um mês, uma eleição interna para determinar o líder do Partido Socialista, né? o líder do Partido né? do Antônio Costa, justamente. Tá? E qual o motivo da renúncia? Né? No dia 7 de novembro, o Ministério Público Português lançou a Operação Influencer, tá? com 42 operações policiais de busca e apreensão, incluindo o, escritor, o gabinete do primeiro-ministro, o, ministro, o Ministério do Ambiente e o Ministério de Infraestrutura, tá? uh, investigando corrupção, tanto ativa quanto passiva, além de... Tráfico de influência relativos a quatro contratos do governo: duas concessões para mineração de lítio no norte de Portugal, um projeto para uma fábrica de hidrogênio verde e um projeto para um centro de dados, um data center, ambos em Cines, tá? que fica em Portugal que é muito conhecida por ser a terra natal do Vasco da Gama. O vice-rei das Índias. Pois é, eu sabia. Eu parei, espere, olhei para você é. eu sabia que viria isso de você. Porque você não gosta de Dragon Ball Z, você não gosta do Vegeta. <risos> é... Mas
2: eu acho que o pessoal em Portugal tinha que fazer um intercâmbio aqui no Brasil com a PF para dar um nome mais pica para a operação. <risos> operação Influencer? Porra. É. O...
3: Falando em nome, é, é, não, não, eu e o Matias estamos comendo um quitute durante a gravação <risos> que é que se chama Mod de Broa. Uh -huh. Pegaram Mod de Broa? Não vamos falar o fabricante porque não é jabá, mas vocês devem imaginar é, qual pois é. 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 É só jogar aí no, no, no Google. É uma, é uma marca especializada em nomes é, é tiozões. Voltando aqui. Uh, a operação resultou na prisão de cinco pessoas, incluindo o chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro Antônio Costa, que é alvo de investigação, só que no caso pela Suprema Corte Portuguesa, porque ele era o primeiro-ministro. E o ministro de Infraestrutura, né? agora ex-ministro João Galamba, também é um suspeito formal das investigações, tá? Uh, as as concessões de mineração de lítio são na região de Montalegre, tá no norte do país. Não é Monte Alegre não, tá gente, é Montalegre tudo junto, tá. Inclusive eu tenho certeza que nós temos né, nós temos ouvintes que são portugueses, tá? É, então nós tivemos essas várias operações de busca envolvendo em 17 propriedades privadas, 5 escritórios de advocacia e 20 escritórios de, uh, ligados ao poder público, tá? Como consequência do início dessa operação, vejam que não tem ainda uma, uma denúncia formal ou alguma condenação ainda. Tá? Nós temos essas, uh, essas suspeições, tá? mas por conta da repercussão disso, né, o Antônio Costa se encontrou duas vezes com o presidente e uh, afirmou, né, e aí anunciou em rede nacional, a sua renúncia. Ele vai continuar como ministro interino, até março de 2024, porém, repito, a partir de, de 13 de dezembro, o Partido Socialista terá um novo líder, tá, que será o candidato né, do, do partido para as próximas eleições. E tem uma outra coisa, que é o seguinte, a dissolução do parlamento, ela foi anunciada, mas o parlamento ainda não foi formalmente dissolvido, por quê? porque o orçamento de 2024 tá, está sendo aprovado. Então, esse parlamento vai terminar o, o, a discussão do orçamento, que está previsto para ser concluída no dia 29 de novembro, e aí ele vai ser dissolvido. Por isso que as eleições serão somente em março, porque entre a dissolução e as eleições tem que ter no mínimo três meses. Tá? Então, se, se a dissolução fosse imediata agora, as eleições poderiam, por exemplo, ser em fevereiro, tá? Uh, de 2024. Mas como o parlamento vai continuar operando nessa maneira, digamos assim, interina, né? Até 29 de novembro, é por isso que as eleições vão ser somente em março. O presidente consultou. Todas as lideranças de partidos que têm representação parlamentar, né, uh, para decidir né, sobre se você dissolvia o parlamento ou se você tentava formar um novo governo, né? Uh, o presidente agradeceu ao Antônio Costa pelo seu serviço à causa pública nos longos exigentíssimos anos de saída do déficit excessivo das contas públicas, o cenamento do setor bancário, a pandemia, guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e, na, e mudanças na chefia do governo de Portugal.
2: Mas o Marcelo Rebelo de Souza deu essa declaração pouco depois, né? porque no dia 8, né? que foi quando explodiu o escândalo, ele guardou o silêncio, né? inclusive é, saiu do Palácio de Belém para dar uma volta e arejar a cabeça.
3: E lembrando, né? o, Marcelo, o Marcelo de Souza ele é o presidente de Portugal, ou seja, ele é uma figura apartidária, mas a carreira dele como político foi pelo PSD, que é o partido conservador, o partido de centro-direita português, uh, rival do Partido Socialista. Né? Um, e o que acontece, segundo as pesquisas mais recentes, e não tem nenhuma pesquisa eleitoral já produzida tá? depois dessas operações policiais, tá? é importante mencionar isso, tá? todas as pesquisas mais recentes foram de antes desses acontecimentos, que era do tipo, olha só, próximas eleições, quem que você vai votar e tal, o Partido Socialista, pelas pesquisas mais recentes, continuaria em primeiro, pelas pesquisas do, do político, né, que é um dos principais veículos portugueses, porém, todavia, entretanto, mas, se você somar o, o voto previsto nos partidos de direita, né, que aí são o Partido Social Democrata, que tem esse nome, mas é o Partido Conservador Português, o Chega... Né, que é o partido Nelson salazarista português, né, o Iniciativa Liberal e tudo mais, a direita teria mais votos. Tá? Aí resta saber se o Chega, né, do André Ventura, vai fazer parte eventualmente de uma formação de governo. Né? Segundo as pesquisas hoje, inclusive, eles ficariam em terceiro. Né? Eles já são terceiro, já são a terceira força do parlamento, mas cresceriam ainda mais no parlamento. Tá? Então, Uh, tudo indica que teremos meses bastante uh, atribulados em Portugal e vamos ver como é que vão ser essas eleições internas do Partido Socialista, né? Quem vai ser a nova liderança do Partido Socialista, consequentemente o rosto da campanha para as próximas eleições gerais uh, lusitanas, tá? Por conta do escândalo de corrupção inclusive, né, desse episódio de corrupção grupos ambientais voltaram a pressionar pelo cancelamento do projeto de extração de lítio em Monte Alegre tá uh, inclusive é, é, entidades locais né uh, dizendo olha só né a gente já era contra e agora sabendo que você teve possivelmente uh, corrupção né para esse para esse cenário né para esses projetos então os projetos deveriam ser cancelados. Né, segundo esses grupos tá? no final das contas quem vai sair beneficiado é o Chega né, como a gente já mencionou não só pelas pesquisas mas também porque provavelmente nós vamos ter a repetição em Portugal dependendo do andamento desse caso do mesmo discurso que dominou o discurso político brasileiro por alguns anos recentes né, que é você ter um partido de direita que vai falar, olha só, a esquerda é corrupta esquerda é sinônimo de corrupção né? Uh, essa operação influencer pode virar a, a, no debate político português e claro, é muito cedo para fazer qualquer comparação objetiva, estou falando que pode ser que vire algo similar ao que virou a operação lava jato no discurso político brasileiro tá? uh, de Portugal meu caro Matias, a gente cruza para o outro país da península ibérica né? a vindoura a terceira república da Espanha né? quem sabe um dia ralá. <risos> uh, tivemos prote... e, e o que acontece? Na Espanha, o Pedro Sanches né, O atual chefe de governo Líder do PSOE de centro-esquerda Está articulando Aquilo que a gente já mencionou aqui Que provavelmente ocorreria Um acordo de anistia com os separatistas catalães Tá? Então ele oferece anistia para as lideranças catalãs que foram condenadas pelo referendo de dependência, como o Carles Puigdemont, o Harry Potter da Catalunha, e uh, em troca consegue o apoio dos partidos separatistas, junto com o SOMAR, e, então monta um novo governo de esquerda. Porém, nós tivemos um grande protesto contra essa anistia em Madrid, que deixou. 10 manifestantes e 29 policiais feridos, tá? Os 10 manifestantes, inclusive, seriam de um grupo uh, neofascista que foram pra porrada com a polícia.
2: Inclusive fazendo a saudação romana.
3: Pois é, assim, os caras foram pra lá já, já preparados pra ir pra porrada com a polícia. Não era todo mundo, óbvio. Uh, mas, enfim, tivemos 10 manifestantes e 29 uh, uh, policiais feridos e... Na quinta-feira, dia 9, ontem, um dos fundadores do Vox, que é o partido neofranquista espanhol, o catalão Alejo Vidal Quadras, de 78 anos, foi baleado no rosto em Madrid. Ele está internado, com uma situação de saúde delicada, porém, o hospital Gregório Maranhon afirma que ele está estável e não corre risco de morte. Tá? E aí, muitos já falaram, poxa, ele, né, quem atirou nele? Foram separatistas? Foram os anarquistas e tal? Ele, internado, depois da cirurgia, ele já foi direto para o centro cirúrgico, ele tá, disse para a polícia que suspeita que tenha sido o Irã. Por quê? Não, porque, e é uma coisa que a gente já falou aqui. O Vox é muito ligado a oposição monarquista iraniana. Você tem, inclusive, integrantes da antiga família real iraniana que hoje vivem na Espanha. Então, ele disse que o Irã que estaria por trás dessa tentativa de assassinato pelos zelos dele com a oposição monarquista iraniana. tá? Né? Então... É, é... N N N N quem sou eu para dizer que, que ele não sabe que deu um tiro na cara dele mas é, eu sei que sou grosseiro isso, mas foi literalmente o que aconteceu, desculpa né? uh, então eu achei uma, uma, re uma reviravolta interessante nesse caso né? vamos aguardar mais notícias uh, da Espanha nós cruzamos o, a cordilheira dos Pirineus e vamos até a França, na verdade a gente vai até o Cazaquistão rapidamente Tá? foi inclusive o tema da minha coluna na Gazeta hoje, por quê? Porque o Macron visitou o Cazaquistão no dia 1 se encontrou com o presidente Tokayev por uma visita de dois dias. Por quê? Né? O que o Macron foi fazendo no Cazaquistão? Vamos lembrar aqui, o Cazaquistão é um país que tem buscado mostrar né, uma, uma maior independência, uma maior autonomia em relação à Rússia, tem buscado parceiros ocidentais, é um player energético gigantesco, e nesse sentido você tem muito investimento francês lá, a Total uh, explora petróleo no Mar Cáspio em parceria com as estatais cazaques, e principalmente, meu caro Matias, tem uma coisa que nenhum veículo de comunicação mencionou, e, e assim, eu acho impossível não ter relação. Nós tivemos uma onda de golpes militares na África Ocidental, especialmente no Níger e no Mali, que são países importantes para a cadeia de suprimento nuclear francesa, como a gente já mencionou. E 45% do urânio minerado no mundo hoje vem do Cazaquistão. Olha só. O Cazaquistão é o segundo país com mais reservas de urânio e é de longe o país que mais extrai urânio. Porque toda a estrutura soviética de extração de urânio estava no Cazaquistão. Tá? E a União Soviética e hoje a Rússia usam muita energia nuclear. Então, para mim é impossível desvincular isso, que o Macron chegou e falou, ó, ah, seguinte, os caras lá no Níger podem atrapalhar minha vida, eu tô precisando aqui de um outro suprimento de urânio, o que, que, que vocês têm para me oferecer?
2: Essa é a principal commodity, Kazak, não é o potássio.
3: <risos> Essa foi uma referência ao Borat, que, segundo o Jali, é odiado no né? E, Enfim, o, o Borat é a primeira vez que você assiste, é engraçado. Depois você começa a olhar e falar, hum, isso tá meio racista, é. hum, isso tá racista pra cacete, é. hum, cara, é. não. Né? Mas enfim. É... Do da França nós cruzamos o canal da Mancha, vamos até o Reino Unido, começando pelo fato de que a Universidade de Edimburgo vai devolver crânios, tá? Quatro crânios de guerreiros Paiwan. Os Paiwan, com P... Tá? são uma das etnias indígenas da ilha de Taiwan, tá? Uh, que essa a universidade adquiriu eles em 1907 durante a dominação colonial japonesa da ilha, né? E adquiriu os crânios, né, por toda aquelas por aquelas ideias eugenistas né, que dominavam a medicina e a antropologia da época. Então vamos estudar aqui esse povo primitivo e tal. Enfim, e agora serão devolvidos à uh, comunidade nativa de Taiwan. O rei Carlos III realizou o seu primeiro discurso como monarca, né, perante o parlamento, lá usou lá toda paramentada, né, tal, coroa na cabeça e tudo mais, e ele disse né, que é necess... não, é... não é possível sacrificar né, o custo de vida dos cidadãos britânicos né, por conta das mudanças climáticas, o que é muito curioso, né, porque ele, quando era príncipe, era o grande campeão das causas climáticas, agora que virou rei, né, voltou atrás. E o detalhe é que, duas semanas atrás, o Carlos III esteve no Quênia, né, em Nairobi, né, tirou fotos assim... Cara, eu não sei o que acontece quando líderes britânicos visitam o Quênia, mas as fotos são sempre constrangedoras, assim, são sempre... É, como jovens diriam, são cringe. Né? E ele... Porque o colonialismo é cringe. <risos> Isso daria um, 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 uma capa de álbum, né, o colonialismo é cringe. Uh, e ele disse que lamenta os erros do passado, né? Ele lamenta os erros do passado, né? Os wrongdoings. doings, tá? Eles têm deep, re deep regret pelos wrongdoings, para usar o termo, que, os termos que ele usou.
2: Isso porque a gente repercutiu recentemente, né? Quando a mãe dele era viva, né? De uma viúva, é, de um, de um militante mal, mal. É, que foi torturada também e, e ela exigia só as desculpas pois da é. rainha Elizabeth, né? E aí, meu não estamos caro... nem falando de indenização, viu?
3: Pois é. é. E aí, meu caro Matias, a gente vai para Alemanha para comparar. É. A gente botou aqui as duas notícias na hora. É. O presidente alemão, o Frank Walter Steinmeier, uh, esteve na Tanzânia na semana passada.
2: Lembrando que na partição da África na década de 1880 até a Primeira Guerra Mundial Uh, né, que é a porção continental da Tanzânia, fazia parte da África Oriental Alemã, junto a Burundi e Ruanda.
3: E aí abro aspas para ele. Né? Eu gostaria de pedir perdão pelo que os alemães fizeram aos seus ancestrais. Eu garanto que nós, alemães, vamos procurá-los para as respostas, para as questões que ainda precisam de respostas, que não permitem a paz. Viu, o oh, Carlinhos III, uhum. como não é difícil? Né? Enfim, o né? que com uma educação sobre o trauma do Holocausto? Enfim, o né? que que não faz? Né? Uh, lembrando que, assim, num período de cinco anos é calculado que os alemães mataram cerca de 300 mil pessoas na região. Tá? Se a gente tá falando, né? E, enfim, né? a gente tem um programa, inclusive, sobre a história da Alemanha na Namíbia. Né? A gente falou bastante disso, porque a Alemanha estava repatriando o patrimônio arqueológico e, e restos mortais para a Namíbia também. enfim. Uh, também em relação à Alemanha, meu caro Matias, na última terça-feira, dia 7, o país anunciou um novo pacote... É, que vai dificultar a entrada de imigrantes e facilitar a deportação de pessoas em situação irregular. Tá? É, isso foi articulado depois de várias reuniões com 16 líderes dos estados alemães. Tá? É, e ele disse: O Olaf Scholz disse que o objetivo é combater a imigração irregular. Tá? De lá vamos para a Suíça, onde a Câmara Baixa do Parlamento aprovou por 151 a 29 uma legislação que vai banir uh, qualquer vestimenta que cubra totalmente o rosto. Tá? Algo que está sendo chamado de lei anti-burca, que vai estabelecer uma multa de cerca de mil francos tá? para quem violar. E isso deve afetar cerca de mil mulheres que vivem na Suíça. Tá, segundo algumas estimativas. Da Suíça, vamos para a Itália, onde a Giorgia Meloni, né, ela, ela meteu um Rishi Sunak e anunciou um acordo com a Albânia em que pessoas que entrarem de maneira irregular na Itália buscando asilo, tá, ou seja, refugiados, serão enviados para a Albânia. Tá? Para esperarem o processo. Então, assim como o Reino Unido vai mandar as pessoas pra, já está mandando pessoas para Ruanda, né? a Itália vai mandar para a Albânia. Tá? Então é a terceirização né? das responsabilidades migratórias. Uh, o Papa, né? aproveitando que estamos na Itália vamos passar pela Santa Sé o Papa Francisco disse na quarta-feira dia 1 que vai participar da COP28 né, a conferência climática será a primeira vez que o chefe da Santa Sé estará presente né? lembrando, o nome do estado é Santa Sé, Vaticano é o nome da cidade tá? então assim dizer que o Papa é o, é o líder do Vaticano é como dizer que o Lula é o líder de Brasília Tá, o nome do, do Estado é Santa Sé. Uh, da Itália, nós cruzamos o Adriático. E só para deixar claro para os nossos ouvintes, a gente está gravando já tem 200 horas, o nosso cérebro já derreteu, são quase uma hora da manhã do dia 11 do 11, então esse está sendo a versão condensada do bloco europeu. Tá? Algumas notícias a gente vai deixar para o próximo programa. Tá? E não vai ter recado dos ouvintes no final também, desculpe. Uh, nem consultei o Matias para falar isso, mas o nosso cérebro já derreteu. <risos> Uh, a gente cruza o Adriático, vamos até a Sérvia, onde o presidente Alexander Vucic anunciou também a dissolução do parlamento né, e convocou eleições para 17 de dezembro, menos de dois anos depois das últimas eleições. Tá? Ele disse que vivemos em tempos difíceis e que é necessário a unidade nacional em nome dos interesses da Sérvia tá uh, e o, a pressão né interna que ele sofre para isso é tanto pelos partidos pró união europeia dizendo que ele está se alinhando com a Rússia em temas internacionais quanto por aqueles incidentes que ocorreram na divisa com Kosovo tá que deixaram várias pessoas mortas lembrando que a Sérvia também passou por um episódio de violência né de, de mortes em massa com armas de fogo da série, vamos para Polônia, onde o presidente Andrei Duda, depois de 23 dias, tá, deu ao atual primeiro-ministro e seu aliado político, Mateus Morawieck, do Lei e Justiça, né, um, a primeira chance de formar um governo. Né? Vamos lembrar qual o cenário polonês pós-eleições. O Lei Justiça ficou em primeiro, mas não tem maioria, tá? Em compensação, a coalizão anti-lei-justiça que une a direita liberal, a direita conservadora pró-Union Europeia e a centro-esquerda tem a maioria dos assentos, mas eles não ficaram em primeiro, então provavelmente eles vão ter a segunda chance apenas de tentar formar um governo, tá? Uh, o le o lei-justiça talvez tente propor um governo de minoria com o partido de extrema-direita, né, que é o Confederação. Vamos ver o que, que, que vai rolar. E agora é curioso né, que em vários países né, que você tem governos né, como o governo polonês, quando você chega na véspera de eleições, você tem protestos de caminhoneiro. Hum. Né? Nesse caso, nós temos 20 mil caminhões. Tá? bloqueando as estradas que ligam a Polônia à Ucrânia como parte dos protestos pela entrada de produtos agrícolas ucranianos em território polonês, algo que a gente sempre comenta aqui né? e que gerou várias crises dentro do governo polonês, inclusive a demissão do ministro da Agricultura. Tá? Recapitulando brevemente, os produtores agrícolas poloneses, e a Polônia é um país que tem uma economia que depende muito do setor agrícola, os fazendeiros poloneses falam Olha só, por conta da União Europeia, por conta da ajuda da União Europeia à Ucrânia, os produtos ucranianos entram aqui e eles são muito mais baratos, porque lá na Ucrânia os salários são menores, eles vão ter que seguir as determinações de segurança e, e de qualidade da União Europeia. Então, o, a, a, a batata, a beterraba ucraniana está entrando aqui muito mais barato, está tá ferrando a gente, está dando prejuízo para a gente. Então, não tem que entrar mais produto ucraniano aqui. Tá? Resumindo, é isso. Falando em Ucrânia, o Zelensky anunciou que, muito provavelmente, o país não irá realizar as eleições previstas para 2024, dizendo que, em tempo de guerra, seria irresponsável realizar uma eleição e que a lei marcial vigente impede, do ponto de vista legal, a realização de eleições. Sobre a questão legal ucraniana de você ter uma lei marcial, então não dá para ter eleições, perfeito, né? porque você não tem como ter debate político, você não tem como ter reuniões em público e tal. Agora, dizer que não dá para realizar eleições durante uma guerra é um pouco complicado. Né? Tem um homem que discordaria dele, o nome desse homem é Abraham Lincoln, e dessa vez não é meme. E falando sério, né? vamos lembrar, os Estados Unidos realizou uma eleição durante a Guerra Civil.
2: E, Felipe, eu separei uma notícia da Ucrânia também é, relacionada né, com um, um conflito em Gaza, é, mas decidi deixar nesse bloco aqui de Europa para não ficar tão diluída, né? já que o é, Kiev, né, denunciou o uso de Israel de um vídeo falso no qual integrantes do Hamas estariam com armas ucranianas, né, e isso foi divulgado no canal público Can 11 e a principal é, preocupação justamente do governo ucraniano é que com essas imagens, né, parem de ser enviados armamentos enfim, no que eles acreditam que foi uma montagem distribuída pelo Kremlin para torpedear a assistência ocidental à Ucrânia
3: aí da Ucrânia nós cruzamos a fronteira com a Rússia que testou uh, pela primeira vez um míssil balístico Bulava lançado de um submarino Borei tá? isso significa um novo míssil balístico né? e um novo modelo de, de submarino nuclear que né, especula-se que seria o mais moderno do mundo atualmente. Porque eu digo especula-se porque justamente porque ele é moderno, ele é ainda é confidencial, pouco conhecido. Né? Quando a gente fala, por exemplo, ah, mas Felipe, você falou do submarino Ohio dos Estados Unidos. Os Ohio, eles estão na água já tem acho que 30 anos, tá? Então assim, é... é... É, querendo ou não, você já, já tem muita informação sobre eles, enfim, já, já tem... É, é, não, eu fui colar aqui, o Zohar já tem 40 anos, tá, gente? Então, é, é, então, já tem muita informação deles por aí. Também em relação à Rússia, meu caro Matias, a Rússia deixou formalmente, na última terça-feira, dia 7, o Tratado sobre Forças Armadas Convencionais na Europa, né? É, foi um tratado assinado em 1990, ainda no contexto uh, da Guerra Fria, né, que diminuiu os equipamentos convencionais em solo europeu. Né, uh, porém, é, de, desde então, ele é apenas uma saída simbólica, né, por assim dizer. E ligado à Rússia, no, a nossa querida Onululu, Ana Luísa de Moraes Campos, nos enviou a notícia da eleição para os cinco juízes da Corte Internacional de Justiça. Tá? A CIG, tá Lembrando, a CIG é a que julga causas entre Estados. Tá? O Tribunal Penal Internacional é o que julga pessoas. É o Tribunal Penal Internacional que tem um mandado de prisão contra o Putin. Porém, a CIG elegeu o Bogdan Aurescu da Romênia, a Hillary Charlesworth, da Austrália. A Sarah Cleveland, dos Estados Unidos, o Dair Tladi, da África do Sul, e o Juan Gomes Robledo, do México. O que, que isso significa? Que o atual vice-presidente da siG o Kirill Gevorgian, não foi reeleito e a Rússia não terá representantes, não terá um juiz, não, é repre... não é representante, né? Porque o juiz não representa os juízes não representam seus países, mas a Rússia não terá um nacional dentro da CID, tá? Uh, e aí a gente vai fechar aqui com quatro notícias da guerra na Ucrânia. A primeira delas é que no último dia, primeiro de novembro, a Rússia realizou o, a maior onda de ataques com mísseis do ano, tá? Segundo as autoridades ucranianas, 118 localidades foram alvos, tá? Em 10 dos 27 oblasts da Ucrânia, tá? No repito, na maior salva de uh, mísseis e também bombardeios de artilharia desse ano. Também, em relação à guerra na Ucrânia, a primeira-ministra Jorge Meloni disse que os líderes europeus estão cansados da guerra na Ucrânia, eles querem articular um acordo com a Rússia para o fim da guerra, tá? disse que estamos perto do momento em que todos vão entender que precisamos do fim desse conflito e que todos entendem que o custo do conflito está muito alto e que a contraofensiva ucraniana não mudou o destino do conflito ela achou que ela estava falando isso com o secretário-geral da União Africana mas ela estava falando com dois comediantes russos o Vovan e o Lexus ligaram de trote dizendo que eram o secretário-geral da União Africana e tal, e tiveram essa conversa e gravaram e publicaram, tá? Inclusive, vocês podem ouvir, tá? Tá nas internets aí ela falando tudo isso, né? Ela falando, olha só, queremos um acordo pro fim da guerra, né? Tamo de saco cheio e tal, ou seja, contrariando todo o discurso oficial, né? E por conta disso... O assessor internacional dela, o senhor Francesco Talo, que era embaixador da, que foi embaixador da Itália na OTAN em Israel, renunciou ao cargo, né? Por esse mico bizarro. Uh, a Ucrânia afirmou que atingiu o estaleiro de Zaliv, que fica na Ucrânia, atingindo uh, uma corveta da Marinha russa, né? Na Península da Crimeia. E, finalmente, um, as autoridades militares ucranianas anunciaram que vão investigar um incidente ocorrido uh, no dia 8 de novembro. Tá? Por quê? Uh, uma unidade militar ucraniana, a 128ª Brigada de Assalto de Montanha, estava realizando uma cerimônia de condecorações bem perto do fronte. Um drone russo viu a cerimônia, e cerimônia o que, que significa? Significa aglomeração de militares, né, numa área descoberta. Ele estava ali num pátio de, de um quartel improvisado. O drone detectou, o operador do drone passou a mensagem para o comandante, e chamaram um ataque de míssil, e tum, uh, 19 combatentes ucranianos foram mortos num só ataque. Tá? Uh, incluindo algumas contas, né, algumas fontes de informação militares nas internets, falam que eram todos eles veteranos tá? que tinham uma experiência importante no conflito e as autoridades ucranianas afirmaram que vão investigar o incidente, já que teria sido uma negligência inaceitável em tempos de guerra.
2: Bem, agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida
4: é sacar uma moneda para um tinto de botija, aunque não me reconocas. Fui peão de tu ajedrez
1: Cambito da Dama.
0: Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu, como talvez um grupo grande de pessoas, tenho evitado falar sobre tema da coluna de hoje, por várias razões, talvez a principal delas por se tratar de um assunto extremamente complexo, que sim deveríamos ter, é, deveríamos reverenciar as pessoas que de fato sabem do que estão falando e podem conferir uma análise é, o mais próximo de técnica possível seja pela complexidade do assunto, seja pela delicadeza e as consequências humanitárias que o conflito, sim, vou falar do conflito na faixa de Gaza, é, geram e que, portanto, é, nos cabe aqui tentar entender. Até porque o conflito ainda está acontecendo e quaisquer previsões elas passam é quase que automaticamente a não se concretizarem, porque estamos aqui de alguma forma é, ainda observando o que está acontecendo e quais os rumos tanto em escala local, tanto em escala local quanto em escala global que o conflito ainda pode assumir. Mas justamente por sua extensão, né, vi de a declaração do Netanyahu recentemente de que o conflito tem se estendido mais é, do que o previsto as expectativas e a modulação das expectativas econômicas começam a ganhar força até para acomodação das expectativas dos agentes e de como o mundo vai lidar com ou uma escalabilidade né, do conflito em termos globais ou um cessar-fogo que, ao menos, é, momentaneamente encerra. Nesse sentido, eu queria fazer aqui uma proposta de análise é, de duas formas, que eu acho que é a, o cuidado necessário que a gente precisa ter quando a gente está falando de uma guerra, quando a gente está falando de uma guerra é, que envolve decisões políticas extremamente sérias, questionáveis em vários graus, em várias dimensões, é, que afeta a vida diretamente das pessoas e afeta no presente, é, vem do passado e vai, de alguma forma, moldar e construir o futuro. Se a gente faz uma análise mais ampla e mais global, não é difícil encontrar nos noticiários a ideia de que as consequências econômicas globais do conflito, ainda não são sentidas na proporção da gravidade do que acontece. Isso porque, tipicamente, a gente olha muito para a questão energética, porque é uma área de uma concentração de produção de energia muito grande, e a gente sabe, é historicamente, né? assim, só para fazer um, um marco temporal mais recente, desde a primeira crise do petróleo, em 73, que abalos do preço do petróleo têm um efeito é, exponencial, ele vai escalando para as decisões e para, é, e para as economias globais, afetando preços, aumentando a inflação, afetando produção, produtividade, balanços de pagamentos então se a gente olha dessa perspectiva é não não é difícil encontrar a ideia de que ainda não temos um abalo significativo isso refletido no preço do petróleo mas a depender do curso do conflito e a depender do quanto os países envolvidos estão de alguma forma eventualmente representando potências que podem vir a colidir né assim e aí estou falando Rússia, China, Estados Unidos, é a, a possibilidade dessa expansão do conflito se tornar um conflito global obviamente torna a escala muito maior e as consequências econômicas desse, desses indicadores mais rígidos né, da economia muito mais graves. Mas como eu tenho tentado ao longo dos anos fazer é, a análise dos indicadores fechados, numéricos, é, que sinalizam, ao fim e ao cabo, preços e a rota do dinheiro, ainda que afetem diretamente as nossas vidas, podem ser lidos com um distanciamento, muitas vezes até irresponsável, de como decisões, acontecimentos, consequências de situações, como a gente vê, interferem diretamente na vida de pessoas e, enfim, é, acabam por, revelar verdadeiras tragédias. E aí, nesse sentido, eu queria trazer outros indicadores que revelam uma preocupação econômica humana, por assim dizer. A, a evolução do conflito fez com que mais de 90% da população na faixa de Gaza, for, na faixa de Gaza fosse é, levada à linha da pobreza. Então, a gente está falando de um empobrecimento generalizado da população. Além disso, um impacto de 90% de 90 a 100% do PIB da região. Em termos de vidas perdidas, é, em um mês, o resultado do conflito é, é o mesmo que em quatro anos de conflito da Síria, salvo em Dan, tá? E Peço desculpas se eventualmente eu errei esse número. Isso faz com que a deterioração é, econômica, com exceção do último dado que eu dei, que eu estou falando de, de vidas humanas, que é sempre o que a gente tem que considerar e é sempre o que a gente tem que se preocupar, é, evidencia que as perdas econômicas, elas são um reflexo é, da enfim, da extensão e da gravidade do que tem acontecido na faixa de gás E a reconstrução e a, a a retomada de um, uma convivência né, sem a guerra né, pacífica, eu acho que é, não é o correto, não é o termo correto, ela enseja um volume de recursos, um volume de investimentos é, de uma escala monumental. Então, o que, é, o que eu iniciei falando sobre como, em grande parte né as análises vão falar sobre preço do petróleo vão falar sobre é, crise energética mas se a gente transforma isso sobre como isso afeta a vida das pessoas a, a insegurança alimentar pobreza a destruição e a retomada de algo minimamente próximo a uma vida normal é, revela um quadro muito mais dramático do, do que tem acontecido na faixa de Gaza do que as nossas leituras daqui de longe. Enfim, como eu disse para vocês, é um assunto muito espinhoso, muito complexo e que a gente evita muito falar, assim, eu não sou um especialista em Oriente Médio e eu acho que é, seria muito irresponsável eu fazer qualquer interpretação e qualquer análise aqui, com qualquer apontamento, mas definitivamente se a gente pudesse só pensar aqui no, numa, num, num momento futuro, é, se por um lado a gente vive num mundo né, diferente da década de 70, diferente do contexto da Primeira e da Segunda Guerra, né, assim, já com uma sinalização de mudança de matriz energética, dependência um pouco menor é, do petróleo, enfim, é, isso de alguma forma reduz a transmissão, o contágio do que está acontecendo na região para é, outros países e para a economia global a gente não pode desconsiderar que a, a magnitude e o como as vidas têm sido afetadas na região fazem com que é, a ideia de olhar indicadores econômicos seja uma ideia muito reduzida frente ao à complexidade de como de como vai ser reconstruído e como as próprias relações globais, considerando que os países que protagonizam esse conflito estão marcando né, a, sua, a sua imagem internacional a partir das suas decisões, é como que vai ser o um mundo é, a partir da superação do que hoje acontece na faixa de gás. Bom, pessoal, é, eu, de novo, né, reiterar aqui que considero um assunto sério, complexo, e há de se ter muita responsabilidade ao falar sobre, sobre o que tem acontecido, mas também acho que aqui é um espaço para que a gente possa fazer é, essa análise. E aí, eu queria terminar essa coluna fazendo uma pequena homenagem assim para quem é, é fã há muito tempo do xadrez verbal e, enfim, de alguma forma me conhece um pouquinho, sabe que eu sou uma fã de, assim, de, de primeira hora, de Friends, ou de fato, costumo dizer que me salvou de muitas formas, muitas vezes, e a notícia da morte do Matthew Perry me abalou profundamente. Eu tinha acabado de ler o livro dele, não dei como dica, porque, enfim, né, quando eu terminei de, de gravar a coluna, eu acabei esquecendo e não mandei o áudio com com a dica, mas de fato acabei de terminar de ler o livro dele antes dele ter morrido. É, e eu não sei se eu vou deixar como dica porque é muito ruim saber o que aconteceu, né? Para quem lê o livro sabe que saber que ele morreu é é uma dor. Mas queria deixar aqui como dica ver a série. Sim, é claro que tem uma série de críticas, é claro que retrata aí uma uma realidade tópica que enfim, né? Talvez tenha moldado muitas fantasias da minha geração, como uma milênio, mas ao mesmo tempo é um marco, definitivamente é um marco geracional. É, moldou muito a forma que a gente vê o mundo. E ele era é uma pessoa que, enfim, quer dizer, né? Assim, não sei se eu posso falar de uma pessoa, mas o personagem dele é suscitava na gente uma incômoda identificação com todas as questões que a vida adulta nos traz. E é isso. Fica aqui a minha homenagem para o Matthew Perry e a dica para que todos assistamos, é, para que todos assistimos. Assisti. Até me confundi no tempo verbal. Mas para que a gente assista, Friends, um beijo e até semana que vem.
2: Agora vocês ficam com o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia da quarta-feira passada, dia 8 de novembro Eleitores de Ohio aprovam medidas
3: sobre aborto de gestação uh, Tivemos diversos votos populares em Ohio e agora, uma emenda garantindo o direito ao aborto de gestação vai ser colocada na Constituição Estadual. Tá? Uh, também em Ohio, tivemos a aprovação do uso recreativo, tá? do uso da cannabis. Então, o uso está tá, tá liberado. Quer dizer, vai ser regularizado agora, falando sério, enfim. Mas o uso recreativo também foi legalizado no Estado.
2: Lembrando que Ohio é um swing state, né? Então, é, são tipos de votação que servem de termômetro, né?, para as próximas uhum. eleições presidenciais.
3: E no Kentucky, o democrata Andy Bershear foi reeleito, né?, para o seu segundo mandato.
2: Lembrando que, daí no caso do Kentucky, é um estado. É, que depois né, do Civil Rights Act de 1964, é, costuma dar vitórias ao Partido Republicano. Né? Só que nesse caso, o candidato do partido foi o ex-procurador-geral do Estado, o Daniel Cameron, que inclusive é um desafeto é, do atual governador, o Andy Beshear, por conta das diferentes posições durante é, a pandemia da Covid-19, e outro aspecto que explica a derrota do Daniel Cameron, que é afro-americano, foi a decisão dele, como procurador especial, de não condenar né, os dois policiais envolvidos no assassinato de Breonna Taylor. Né? Mais um caso emblemático da violência policial contra pessoas negras nos Estados Unidos, que ocorreu é, um pouco antes é, da pandemia, em março de 2020
3: e no Mississippi o uh, atual governador Tate Reeves republicano foi reeleito com 51,5% dos votos e é interessante que no Kentucky né você mencionou ali um partido tradicionalmente dos republicanos o estado o estado né tradicionalmente dos republicanos o Trump venceu né, em 2020 e no Mississippi deu republicano Tate Reeves, que como o nosso ouvinte pode imaginar, é um homem branco e ele derrotou o Brandon Presley, que é outro homem branco. Uh, e ele tem o sobrenome Presley, né? O Elvis Presley era do Mississippi. Exatamente, né? Não, não, não sei se são parentes, né? Uh, mas é, é isso. Ele Apesar é... de ter ficado mais identificado com o Tennessee depois. Isso, né? ele é primo em segundo grau. Olha aí. Do Elvis Presley. Uh, enfim, então, tá, tá aí uma informação que o nosso ouvinte não podia viver sem. Uh, o ex-vice-presidente Mike Pence anunciou sua retirada da corrida presidencial republicana, porque ele sabe que os trumpistas acham tudo ele um traidor e tal. Falando em trumpistas, a Ivanka Trump, nessa última quarta-feira, dia 8, uh, testemunhou perante a justiça de Nova York devido aos casos de fraude do seu papai ainda na política interna do país, o Jorge Santos, né, o deputado estadunidense brasileiro que responde aí por mitômano. <risos> pois é, por 500 <risos> acusações, ele não foi expulso do Congresso, tá? Foram 179 votos a favor da expulsão, 213 contra e 19 abstenções. Porto Rico está passando por uma epidemia de gripe Tá? que deixou pelo menos 42 pessoas mortas e 900 pessoas hospitalizadas. Nesse caso, segundo a Associated Press, é gripe mesmo, tá? é influenza, não é Covid-19. Tá? É influenza que está cometendo Porto Rico. Uh, os atores de Hollywood chegaram, né? a Screen Actors Guild chegou a um acordo com os grandes estúdios, então temos o fim da greve, ou seja, teremos mais uns três filmes Marvel que ninguém pediu. E isso não é tipo, ah, não, o filme Marvels é lacração. Não, não é nada disso. É, a questão é que depois do, do, da saga da Joias do Infinito, os caras tinham que ter dado uma parada, né? Tinha que deixar, da, deixar por abaixar um pouquinho e tal, mas enfim. E vamos ter também o reboot de The Office, que também ninguém pediu. Uh, na política externa dos Estados Unidos duas notícias, uma delas é que o governo dos Estados Unidos vai financiar um terminal portuário em águas profundas de meio bilhão de dólares no Sri Lanka, lembrando que o Sri Lanka já tem um projeto portuário gigantesco com financiamento chinês, tá? então assim, você vai ter um porto financiado por Estados Unidos e Índia e um porto financiado pela China, na mesma ilha. tá? E a outra notícia é que o governo dos Estados Unidos disse que vai retirar Gabão, Níger, Uganda e República Centro-Africana do seu programa de uh, benefícios, de incentivos comerciais a países africanos, o African Growth and Opportunity Act, uh, devido a violações, a retrocessos em direitos humanos. No caso de Uganda, inclusive, citaram explicitamente a nova lei homofóbica, que inclusive determina a pena de morte né, para pessoas que uh, cometam crime de serem elas mesmas. Notícia
2: de ontem, quinta-feira, dia 9 de novembro. África do Sul recorre ao Exército na repressão à mineração ilegal.
3: O governo sul-africano né, determinou que 3.300 integrantes do Exército vão fazer parte das operações policiais contra mineração ilegal no país que, segundo as autoridades, leva prejuízos bilionários todo ano, levando especialmente ao desvio de ouro do país. Mas ao norte, no Zimbábue, a Suprema Corte manteve a condenação de 14 deputados da oposição que perderam os seus assentos Tá? eles haviam apelado da decisão, o, a apelação foi rejeitada, então, por conta disso, o partido ZANU-PF, né, que é o partido do Emerson, que era o partido do Mugabe, mantém a sua maioria de dois terços, ou seja, pode eventualmente até alterar a Constituição. Ainda mais ao norte, na Zâmbia, nós temos um surto de antrax, que deixou quatro pessoas mortas e 335 pessoas internadas. Né? Mas, Felipe, antrax não é, uma, não é uma arma química, alguma coisa assim? O antrax é uma doença causada por uma bactéria. Tá? Essa bactéria pode ser utilizada uh, como uma arma. Ela pode ser, utilizando ali o termo do inglês, né? weaponize. Porém, ela também pode contaminar seres humanos que estejam expostos a animais infectados, tá? especialmente ovelhas, muito provavelmente é o caso né, desse surto que está ocorrendo na Zâmbia. E ainda duas notícias africanas, meu caro Matias, apenas mencionar, já que no próximo dia 14 de novembro teremos o segundo turno das eleições presidenciais na Libéria, onde o George Weah... Né, concorre contra o Joseph Boacai, eles que tiveram uma diferença aí de menos de 8 mil votos entre si no primeiro turno, e no dia 16 de novembro teremos o primeiro turno das eleições presidenciais de Madagascar.
2: abaixa o volume, porque lá vem o Double Fucking Breaking News! Ativista Nobel da Paz termina a greve de
3: fome no Irã. A Nargis Mohamed, né que foi laureada com o Nobel da Paz de 2023, ela que está presa desde 2021, né, ela é uma ativista pelos direitos das mulheres iranianas, ela estava em greve de fome, ela ficou cinco dias em greve de fome. Uh, por quê? Porque ela, estando presa, ela precisava uh, ser atendida num hospital, tá? ela tem uma doença cardíaca, e ela não aceitou que, ao ser transferida para o hospital, ela cobrisse a cabeça com um véu. Então ela iniciou a greve de fome em protesto a isso. Tá? Uh, as autoridades cederam e ela foi para o hospital... Uh, sem usar o hijab, né, vestindo um casaco e uma saia, né, uh, e pronto. Tá? Ela foi escoltada por dezenas de agentes de segurança, uh, foi ali hospitali uh, não, não chegou a ser hospitalizada, né, ela passou por alguns exames né, e voltou à prisão posteriormente. Nessa semana, no Irã, na semana passada, na verdade, né, no dia 31 de outubro, nós tivemos também um caso... Uh, absurdo né, de, de violações dos direitos das mulheres no Irã, porque, uh, infelizmente, né, uh, os nossos ouvintes talvez se lembrem, no dia 1 de outubro, uma moça iraniana de 17 anos de idade, Armita Gheravand, foi internada em coma depois de ter sido agredida pela Polícia dos Costumes. Tá? Uh, e ela faleceu, ela teve a sua morte decretada no dia 28 de outubro no dia 31 de outubro prenderam a advogada dela, que é uma ativista de direitos humanos, no funeral tá na, 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 na cerimônia fúnebre, prenderam a advogada dela, a Nasrin Sotoudé, tá? que repito é uma ativista de direitos humanos que foi laureada inclusive com um prêmio, de direitos, um prêmio pelo seu trabalho como ativista em 2012 pelo Parlamento Europeu e sobre a morte da Armida Gravandi que claro né, ela lembra, né, da morte da Masha Amini, né, da Gina Amini que uh, foi morta em setembro de 2022, né, e foi a origem daqueles diversos protestos, né, por todo o Irã. A Armita gravando também é de origem curda, tá? E esse é uma coisa que não está sendo muito comentado, né, porque as pessoas, enfim, preferem focar né, no, no lado mais sensacionalista. Então, assim, você tem a violência de gênero e também tem a violência contra uma minoria étnica. Tá? A ideia de que, olha só, a, a mulher não está cumprindo a determinação, então a polícia do, do, dos costumes vai bater nela. Ah, é uma mulher curda? Então vamos bater mais ainda. Tá? Ela vale menos ainda. Então não se pode deixar de lado essa questão étnica dessa violência também. E ali perto, na Turquia, meu caro Matias, o principal partido da oposição, né, o Partido Popular Republicano, né, o partido do Kemalismo, uh, elegeu um novo líder, né, no caso o Osgur Ozel, que era o vice-líder do grupo parlamentar do partido, ele tem 49 anos de idade, substituindo o Kemal. Né, que eu não vou tentar pronunciar o sobrenome dele, a nossa querida Monique tentou ensinar, uh, e a gente falou que a gente só ia aprender se ele virasse o presidente da Turquia. Ele não virou o presidente da Turquia, então não precisa aprender o sobrenome dele. E, e é curioso, porque isso significa que, muito provavelmente, o Osgur Ozel vai ser o, no, vai ser o futuro candidato presidencial do partido, deixando de lado, ou então preservando, né, o atual prefeito de Istambul, que é o principal nome do partido. É? Mas enfim, veremos.
2: Biden e Xi se reunirão na quarta-feira de acordo com a Casa Branca.
3: A, o governo dos Estados Unidos anunciou que o Xi Jinping, o presidente da China, vai visitar o seu homólogo, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, na Califórnia, tá? quarta-feira. Tá, eles vão se encontrar no Fórum né, de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que vai ocorrer em São Francisco. Tá? Eles vão andar juntos de bondinho, tomando sorvete, que nem na abertura de full house. Né? É, essa entregou a idade, brincadeiras à parte. Repito, peço desculpas, meu cérebro já derreteu. Tá? É... E então teremos aí o encontro bilateral entre os dois em solo dos Estados Unidos para falar sobre comércio, Taiwan e mudanças climáticas.
2: Bem, passemos agora para a premiação que não altera a cotação do real iraniano, do renminbi ou do dólar estadunidense, mas a gente gosta de tirar a onda mesmo assim. os peões bem Felipe o peão isolado dessa semana vai para o chefe de governo que foi forçado a se isolar né
3: Pois é o peão isolado obviamente Antônio Costa né investigado por corrupção e uh, renunciou renunciou à liderança do partido também então, leva o peão isolado para completar o, o combo. Bem, e o peão promovido
2: segue a tradição do programa, mas <risos> mais por uma homenagem histórica,
3: né? É, uma homenagem histórica sua, porque eu queria <risos> dar o peão promovido para Aruba, a maior campanha do PAN de Aruba, mas vai para o Carlos Fernando Galan, eleito prefeito de Bogotá, Filho né, do galã que foi assassinado na Colômbia, né, um dos crimes mais uh, de, de maior repercussão política da história colombiana.
2: Bem, passemos agora para as dicas
4: culturais. <música> DJ DJ Monk.
2: Sétimo Selo Filipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes?
3: Então, meu caro Matias, eu trago aqui três dicas culturais, né? Tá? Primeira delas, infelizmente não vai dar tempo do nosso ouvinte aproveitá-la, acho, né, mas eu nem sabia que existia. E essa semana eu e você fomos na Feira do Livro da USP, né? Uh, e né, sempre vamos e gastamos dinheiro e tal. E eu não sabia que a editora Pipoque tá? não é Jabá, uh, tem um volume encadernado, capa dura, dos quadrinhos clássicos das Tartarugas Ninja. Tá? Ah, os quadrinhos do Kevin Eastman e do Peter Laird, né? que são quadrinhos preto e branco, é, é mais, mais cruz, mais violentos, inclusive, né? ah, e comprei lá com o desconto da, da Feira do Livro, que, repito, infelizmente, acho que não vai dar tempo dos nossos ouvintes aproveitarem, embora a feira vai até domingo, né? dia 12. Ah, então, essa é a minha primeira dica. A segunda dica... É o livro História e Música, Usando Música como Fonte Histórica, do nosso querido Iclis Rodrigues, que é o livro inaugural, inclusive, da coleção História FM, com a editora Juruá. Tá? É, então, essa é a minha segunda dica. E a minha terceira dica é, se dá pelo fato de que, infelizmente, no último dia 20, de 28 de outubro, morreu o ator uh, Matthew Perry, aos 54 anos de idade, né? Uh, ele que é muito conhecido, né, obviamente, né? extremamente conhecido por ser o Chandler de Friends, né, que é uh, a série que tem hoje em dia tem, né, tem pessoas que não gostam, que não enfim, mas uh, para quem acompanhou na época dá tá? uma série que é muito importante, tem muitos fãs até hoje, uh, eu sou um deles, a Vivian deles. Uh, então, e a morte dele, né, uma morte prematura, uma morte, enfim, ele que sempre falou abertamente sobre questões de saúde mental, sobre depressão, sobre vício. Então uma morte, como a gente falou, né, prematura. E aí, obviamente, recomendar a série Friends é meio bobo, porque quem conhece, ou, todo mundo conhece, e quem hoje né, já gosta ou já não gosta. Então eu vou indicar o filme Meu vizinho mafioso né, com o Bruce Willis que inclusive é a origem da participação do Bruce Willis na série Friends, tá, eles fizeram um filme e aí eles fizeram uma aposta, né, o Chandler, né? o Matthew Perry falou, olha só, né, o nosso filme vai arrecadar não sei quantos milhões de dólares, né, e o Bruce Willis falou, não, o nosso filme não vai ser tudo isso, né, e tal, e aí ele falou, não, se o nosso filme chegar em tantos milhões, você tem que gravar uma participação em Friends né? ele grava, né, o Bruce Willis grava uma participação em Friends como pai de uma aluna do, do Ross, que o Ross tá, tá namorando, enfim então a minha dica vai ser o filme Meu Vizinho Mafioso que é o clássico filme comédia boba, pipocão hum. entendeu, Usando início dos anos tal. Tá? É, é isso aí
2: quem rouba a cena nesse filme é o Kevin Pollak como o mafioso. Isso. É. Bem, eu tenho três dicas culturais também da, da feira do livro da USP, né? alguns livros que eu já estava namorando é, há um tempinho, aproveitar o, os descontos. Né? O primeiro é o quadrinho Vozes Amarelas, do Monji Han, que trata né, de vivências de pessoas é, do leste asiático aqui no Brasil. né Inclusive, é, o texto de abertura do, do quadrinho foi escrito pela nossa ouvinte Ana Ricari, que é atriz e comunicadora. Também é, tratando de, da questão é, de pessoas asiáticas no Brasil, tem o livro Isolados em um Território em Guerra na América do Sul, escrito pelo Koichi Kishimoto e que foi organizado pelo neto dele, o Alexandre Kishimoto é, e trata né, da, da participação japonesa na Segunda Guerra Mundial e como isso refletiu aqui na colônia nipo-brasileira. E, por fim, é, o livro México e os Desafios do Progressismo Tardio, organizado pela Fabiana Rita Sotti, pelo Fábio Luiz Barbosa dos Santos e pela Marcela Fanzoni. Né? Então, o livro do México é da editora Elefante, o Isolados em um Território em Guerra na América do Sul, da Ateliê Editorial, e o Vozes Amarelas do Monjean, da Harper Collins, né? também é, a feira, quem conseguiu ouvir né, a, nesse sábado, é, dá para aproveitar esses descontos ali até o domingo. É, aproveitar e mandar um abraço também para o nosso ouvinte Carlos, que me reconheceu ali na feira. Ele que é geógrafo né, é, natural de Sorocaba e torcedor do Bentão. E também ouve né, o o podcast da Tivela, que eu participo aqui na Central 3. Então fica aqui um abraço para o nosso
3: ouvinte. Isso, e também o Vitor, da História 2018, e o Wagner, do Doutorado da Economia, também vieram falar comigo lá na Feira do Livro. Bem, a
2: gente pede desculpas né, para o pessoal que escreveu nos últimos programas. A gente está terminando essa gravação, já são quase duas da manhã, é, do sábado, dia 11 de novembro, né 11 de novembro, de 2023. E então a gente vai encerrar o programa né, com a música tema do seriado Friends, I'll Be There For You, interpretada pelos Rembrandts. So,
4: Jobs and joke you broke